Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Saludos, muy buenos días. Ya son las cinco en punto. Aquí inicia el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora. A don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es jueves, jueves 30 de noviembre, año 2023. Gracias también a todos aquellos que nos sintonizan a través del canal 110 de Claro, 90 de Altiz. Y estos que prefieren las plataformas digitales para estar en contacto permanente con la Z101, porque esta es la universidad de la radio, la Z101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Los buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días Roberto, buenos días Carlos, buenos días al país, buenos días República Dominicana, esa diáspora que nos sigue desde las primeras horas de la mañana, la gente de Estados Unidos, la gente de Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa, y pedirle a Dios como cada mañana que nuestra principal línea de defensa sea la mesura y llevarle paz y conformidad a tantas personas que viven por momentos a su ciego, la República Dominicana y en el mundo. Buenos días, Roberto Díaz. Buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Buenos días, Roberto Valentín, a ustedes amigos que desde ya están en sintonía con esta Z101, el gobierno de la mañana. Como decías, Roberto, estamos a 30 de noviembre, se fue el mes número 11 de este año 2023. Mientras tanto, saludar a esos dominicanos que desde ya están en sus hogares organizando lo que es la agenda del día, especialmente preparando a esos eh, niños que van ahorita a la escuela, que van a los colegios. Ese es el país que queremos, dinámico, el país que exista la paz y la armonía. Mientras tanto, buenos días. Bueno, ahí están los saludos de nuestros compañeros en esta ¿verdad? ya fase prácticamente de fin de semana, porque hoy es jueves. También. Jueves, señores, y también del mes. Y como bien decía nuestro compañero Carlos Fernández, señores, el mes, el año, uh -huh. se está despidiendo de nosotros. Pasamos con algunos de los titulares de los principales periódicos de circulación nacional, siempre invitando a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital para que puedan ampliar informaciones nacionales como informaciones internacionales. Ayer se habló bastante del accidente, señores, ocurrido en Jaina, y usted puede ampliar la información en nuestro portal Z Digital de que aumentan a 19 cantidad de pacientes asistidos en el hospital por accidente en Jaina. Por otra parte, tras nueve horas continuas, culminan las labores de rescate del accidente en Quitasueño de Jaina. Se eleva a nueve 
la cifra de víctimas mortales del trágico accidente en Quitasueño de Jaina. Defensa Civil reporta al menos, eso fue al principio de la información, siete muertos reportaba al momento de esta información, eh, pero ya luego, como ustedes ven, fueron aumentando las cifras de los eh, fallecidos en este accidente de tránsito. Por otra parte, señores, en el periódico El Caribe, ustedes podrán ampliar en el día de hoy que FITS mejora de, de estable a positiva la perspectiva de República Dominicana. La agencia crediticia destacó el fortalecimiento de las instituciones del gobierno, una mayor transparencia presupuestaria y mejora en el sistema judicial. De igual manera, ampliar la información de que obligatoriedad de vacunas domina el debate, señores, en el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura evaluó ayer a otros 20, a 21 aspirantes o 21 aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional. Cumbre de Dubai discute desde hoy futuro, eh, futuro climático. Trabajos de circunvalación, los alcarrizos se retrasa según esta información. Por otra parte, se abre el periodo de mayor consumo y dinamismo de la economía dominicana. En el 2030, Aerodón compartirá hasta un 20% de ingresos con el Estado. En el listín diario pueden ampliar la información acerca del choque mortal ocurrido en Quitasueño de Jaina. Diplomacia, eh, diplomacia nos dice que murió, señores, a los 100 años, Henry Kissinger. Muestran las aplicaciones que, de inteligencia artificial que se usan en el país. Son algunas de las informaciones que pueden ampliar en el periódico Listín Diario. Por su parte, el periódico Hoy nos dice que nueve muertos y 19 heridos en choque entre camión y un autobús fallece Henry Kissinger, el arquitecto de las relaciones entre Estados Unidos y China. Los bajos salarios de hoy y las pequeñas pensiones de mañana trazan el futuro mapa de la pobreza en República Dominicana. Es un trabajo que también pueden ampliar, señores, en el periódico Hoy. El Consejo Médico, el Colegio Médico Dominicano y las sociedades de especialistas tratan acerca de virus respiratorio. Solo el 20% de obras del sector privado en República Dominicana cumplen con los requisitos para construir. Es una información que exhibe en su portada el periódico Hoy. Y por otra parte, el Consejo Nacional de la Magistratura entrevistó a 21 aspirantes a jueces del Tribunal Cons o para las vacantes del Tribunal Constitucional. El periódico Diario Libre nos habla de que accidente en Jaina deja 10 muertos y 17 heridos. Autoridades investigan la causa de dicho siniestro. Por otra parte, lluvias del 18 de noviembre afectaron el 20% de la producción nacional del café. Pandillas en Haití ganan más terreno, según información, pero esto es al oeste. Eh, víctimas ascienden a casi 1.700 hasta el día de hoy. Canciller 
irá este jueves a la Cámara de Diputados para explicar conflictos en, conflicto entre República Dominicana y Haití. Estas y otras informaciones, ampliarla en los principales periódicos de circulación nacional. No olviden accesar a nuestro portal Z Digital. Llévatelo, Marianita. Es el gobierno Ya son las 5 con 12 minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Buenos días y la bienvenida a nuestra compañera Nilda Alanís. Sí, Roberto, mi querido amigo Valentín, Carlos, qué gusto verles de nuevo a mis amigos que me han regalado esta Z101 y por supuesto a esa hermosa y amable audiencia que se conecta con nosotros desde las 5 de la mañana. Recordarles que siempre habrá un espacio para darle gracias a Dios, siempre habrá un espacio para usted reconocer la grandeza de Dios, entonces sáquelo ese espacio bueno, Roberto, pasamos. Sí. Una, la voz femenina como que adorna el escenario. Ah, ya te alegraste, te sentía, te sentía cabizbajo. Como que tres hombres conversando, excelente, pero cuando la voz femenina entra. Mira, de que yo estoy por esa puerta, yo veo como se iluminan los ojos. Sí, sí, pero es que eso es así. Las voces femeninas como que transforman el escenario. Bueno, nos endulzan, nos endulzan. Miren, señores, eh. 30, eh, 36 pasajeros que viajaban en un autobús de la ruta 66 del sector Quitasueño de los Bajos de Jaira, de la provincia de San Cristóbal, fueron arrastrados hasta un precipicio por un camión Dios de carga mío. de cemento, dejando nueve muertos y 19 heridos entre las víctimas mortales. Se encuentra un bebé de 11 meses. El autobús se dirigía hacia Santo Domingo y era conducido por... Uri Méndez de León, de 40 años, quien se, eh, quien se encontraba detenido a las 8 de la mañana en espera de pasajeros en la, par, en la parada de Hoyo de de Yoya en, en Quitasueño, en, o sea, en, en la comunidad de sí, Quitasueño. Pero, pero la parada de Hoyo de Yoya ah, okay. de la carretera Sánchez cuando fue embestido por la parte trasera por un camión cuyo conductor perdió el control de los frenos la identidad del de camionero no fue ofrecida mientras el chofer del autobús es uno de los fallecidos no sí. es... bueno, pero del, auto, del autobús, del, del autobús exactamente. Sí, 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 del autobús Roberto, pero no es como están diciendo aquí que perdió el control o perdió los frenos eh, eh, la patana uh -huh. se ve en el video claramente que venía por el carril de la izquierda y por equivar un carro color negro que venía delante de la, de la patana procedió a entrar al, al carril de la derecha impactando al paseo prácticamente exacto prácticamente. impactando entonces al, a, la, a la guagua al minibús de pasajeros que de hecho estaba estacionado, estacionado. a la hay, derecha hay algo, hay algo, en esa Carlos. autopista eh, sí lo que vemos en el video es una cosa Ahora yo, yo espero la, el, informe. El, el informe de los peritos, Ajá. porque si fue pérdida de freno o no, al no final se sabrá. Exactamente. Eh, al final se sí. sabrá. Uno no se adelanta simplemente a lo que uno ve en un video. Ahora los peritos tienen que determinar 
si fue pérdida de freno, que lo que fue que pasó, si lo fue un problema. Tratando de esquivar me, a otro me, vehículo mecánico. que estaba adelante. Sí, pero aún tratando, tratando de esquivar al, al otro vehículo, Carlos. Yo no quiero de verdad no, no. opinar mucho acerca de la, de la causa. Tú estás hablando de lo que se ve. Yo ¿Tú sabes lo prefiero que pasa? esperar porque es un asunto delicado. Sí. ¿Tú sabes lo que pasa, es, Roberto? Es oportuno esperar, pero mientras tanto, si a un conductor de una patana uh -huh. se le van los frenos, no hay necesidad de usted tomar otro carril para impactar a más Car vehículos. Carrito, usted querido, ya oye, antes, Carlos, no te, no te ese, desespere, ese, ese, hay que pedir informe. Es el momento frente a una situación que uno reacciona y no sabe de qué manera lo hace. Roberto. Porque no, no estamos hablando, bueno, eh, si perdí los frenos, voy a hacer, uno, uno se prepara, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Porque miren, yo le voy a decir algo. Aquí a mí me ha, me ha encantado conversar con el doctor Leonel, Leonel Ureña. Para mí, de lo que yo he conversado, el que más eh, maneja el, ter, el tema de los accidentes de tránsito. Y usted dirá, ¿por qué un doctor? Bueno, es que actualmente los accidentes de tránsito en la República Dominicana son una epidemia. Y ha formado parte, de hecho, del consejo de el Intran en determinado momento, en determinado momento, porque en esta ocasión él dice que llamó varias veces a uno de los incumbentes y nunca se pudo reunir con él, a pesar de haber formado parte de una mesa donde éste estuvo participando. Uh -huh. Él dice que un alto porcentaje, se habla hasta del 90% de los siniestros, y hoy en día se hace la diferencia entre accidentes e incidentes. Oiga bien, accidentes e incidentes, que él lo aclara muy bien, que un alto porcentaje de los eh, accidentes de tránsito, se habla creo que de un 90%, son evitables, señores. Mira, porque lo, es producto lo, muchas veces de la imprudencia Roberto, de, de, sí, factor lo humano. que sucede aquí lo que sucede aquí y ahí entiendo lo que lo que dice Carlos en, en parte porque al final hay que esperar qué dicen los peritos sí, sí. pero los guagüeros los patanistas nos tienen acostumbrados a ese manejo temerario y en lo que yo llevo de vida no, no conozco creo que casos que se cuenten con una mano de que ha sido por error mecánico. La mayoría de los casos que se han eh, presentado han sido por imprudencias en sí, el manejo. Sí, factor humano. Factor humano, factor humano que te dice a ti que pudo haber sido, eh, eh, que se pudo evitar. Sí, Mira, sí. lamentable, estas son imágenes dantescas, uno las ve y no, realmente yo no pude terminar de ver el video. Cuando sí. yo vi que él le iba, iba a impactar el vehículo, yo Fíjese, No sé si ustedes notan en el video que minutos antes hay una persona parada ahí. Sí, ah, una, ya, una, una señora, señora cruzando. Sí. Y se, se quita. Claro. Y ahí, adelante, Valentín. Mira, eh, decir algo con relación a lo que dijiste del doctor que maneja eh, muy bien el sí, tema Leonel de los accidentes. Ureña. Decir sobre eso que tú dices que llama la atención que un doctor tenga tanto conocimiento en tema de accidentes. Se ha dedicado a lo eso que a estudiarlo. Lo que pasa es que el conocimiento hoy en el siglo XXI ya no es propio de ninguna profesión ni no, de ningún no. ser humano particular. El conocimiento está servido. Ya sí. para usted manejar temas de derecho, de periodismo, de ingeniería, usted no tiene que ser específicamente un profesional graduado de esa área. Usted se dedica a estudiar. Exacto. Y al cabo de poco tiempo ya usted puede manejar perfectamente Le... la terminología y profundizar en un Pero en, en cuanto a Ureña, Ureña se ha dedicado a eso y ha, eh, ha estudiado, mi hermano. Ve, tú, tú hablas del de, país. De importante. ¿Sí? Se ha dedicado. Sí, sí, Mira, claro. por eso la importancia, y reiteramos, 
de la Escuela Nacional de Educación Vial. Nuestros, eh, nuestros choferes necesitan una educación vial. Nuestros el choferes, manejo, no, diría yo, nuestros el niños. Manejo, desde no, pequeño. No, 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 y desde pequeño. Eh, porque el Intran, y desde pequeño porque el Intran cuenta con un espacio para educar a los, a los niños, niñas y adolescentes. Que eso Esa, es importante yo, yo te, y eso es vital. En relación a la yo te voy a decir algo. Ese espacio que, al cual tú haces referencia, creo que está por ahí, por el hipódromo, por allá. Eso existe. Es, es, pero de, eso no está tan adecuado. Mira qué pasa. Yo es lamentable. Ahí. No sé si es eso. No, 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 no. El que yo te digo está adecuado, lo que hay que darle la promoción necesaria Adelante. para que eso, mira, para que eso no se convierta simplemente en, como decimos en los colegios, en una gira a tu sí. ir a educarte, sino que eso sea básicamente hasta obligatorio para todas las escuelas que puedan llevar a los niños. Esto no es una educación que te está preparando para un momento, te está preparando para pero, la vida. Pero el tema, el tema, mira que, el tema es que eso es sinestralidades de tránsito en nuestro país mm. es multifactorial. Hablar, adelante, Valentín. hablar primero sobre el tema del accidente y tú decías ahorita unos minutos antes de iniciar el programa qué manera de terminar el año señores, cerca de 40 personas fallecidas en dos hechos distintos, primero el tema de las inundaciones y luego este accidente catastrófico por el que atraviesa la República Dominicana por el que atraviesa el país que ha enlutado prácticamente a todas las familias dominicanas, porque esto no es un asunto de una familia en particular no, esto no, es un no, asunto del de país y con relación a lo que decíamos más temprano sobre las causas que originaron este siniestro lo mejor es esperar, porque se sí. le pudieron ido, haber ido los frenos, pero se pudo haber dormido el patanista también, sí, que eso es otro factor se pudo el haber estrés. dormido, pero si se durmió no lo van a saber que no lo hace sí, sí, o sea, sí, te, sí, no, sí. te explico, si se durmió no lo van a saber. Sí, sí, sí se, se puede, puede saber se puede, todo. Claro Aquí, sí. al menos sí. que tenga una cámara interna. No, no Aquí es que... el peritaje lo que te va a decir es si, si fue una falla mecánica confiesa, o no. Él lo confiesa. Eh... No, cuando una gente se ve así, en una situación de dificultad, lo confiesa. Eh, eh, se, si no, casi si no siempre lo hace. Muerto. Otro punto que hay que resaltar para que ustedes vean que la imprudencia se puso de manifiesto en ese accidente. Señores, esa patana iba cargada de sacos de cemento no de fundas de cemento como es lo tradicional que acontezca Saco. sacos de cemento porque uh -huh. eh, eh, o, o sea cemento a granel cemento al granel, cemento en saco por eso <risa> el, 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 el tema fue más catastrófico porque nubló todo ese polvo sí. como cuando comenzó a subir de ese cemento no y además la misma carga te empuja en lo que es el cabezote o sea el mismo peso de la carga te hace prácticamente eh, bueno. Es prácticamente, finalmente, vamos, es, el, es el tema obligado y lo estaremos sí, profundizando. Va, Por lo menos sí, en mi claro comentario sí. central yo lo estaré va profundizando. Va a ser parte del debate eh, de, del día de hoy, eh, porque es un tema, como ustedes bien sí, dicen, es, tema de, que y es un tema de dolor. Llévatelo, Marianita. Es el Ya son las 5 con 27 minutos, continuamos en el gobierno de la mañana, esta es la Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. El Consejo Nacional de la Magistratura entrevistó ayer a 21 aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional en la segunda vista pública para llenar las cinco vacantes en esa alta corte. Los consejeros cuestionaron a los postulantes en temas como los derechos fundamentales, la no 
recusación de los jueces del Tribunal Constitucional, la posición del país en el sistema inter, interamericano de derechos humanos, el alcance de las sentencias constitucionales, la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la maternidad subrogada, entre otros puntos. Los entrevistados fueron fueron eh, Embader Eduardo Campac, también Ircania y Belice, eh, también de igual manera Casado Pimentel, Juan Bautista Castillo, eh, Joan, Joanny Elisa, Elizabeth Castillo, entre otros que también fueron entrevistados. Fueron a, a 21 los que entrevistaron en el día de ayer y ahí están eh, los cuestionamientos de los consejeros frente a estos postulantes. Yo he estado viendo algunas de las entrevistas que han estado realizando eh, el Consejo Nacional de la Magistratura. Y uno de los que nosotros más hemos tocado fue lo de la jueza y lo que tiene que ver con el tema de las tres causales. Pero uno ha visto algunos postulantes ahí salirse con algunas cosas que es lo que nosotros hemos estado diciendo. Sí. Yo vi uno, Roberto, yo vi una entrevista ayer donde a un señor se le preguntó algo relacionado con el tema haitiano. Ajá. Y ustedes saben que respondió ese eh, abogado. Que aquí lo que se debe hacer, que le hace un llamado al presidente de la república para que habilite la fábrica de armas de ah, San, sí, Cristóbal, de San Cristóbal, Cristóbal sí, y aquí señor. se vuelvan a fabricar los fusiles Cristóbal <ríe> y los revólver Enriquillo. La jueza que lo estaba entrevistando se quedó así mirándolo. Como quien dice, dice, di, asumo yo, como quien dice, pero ¿y qué es lo que este hombre está diciendo? Este hombre es pro guerra, este hombre como que estaba totalmente no, no, desenfocado. Está, está fuera de tiempo. Fuera de tú tiempo. Sabes, tú sabes ah, yo, yo me, cuando yo lo estuve viendo, yo dije, pero a él lo están entrevistando para que sea juez de un tribunal o para que sea un promotor de la guerra entre dos países hermanos. No, es, que se, es, que se pana, es que se pana de Riverón. A él lo estaban entrevistando para ser parte del tribunal de Nuremberg. Para que, mande la, para que mande a la gente a la guerra. Si no, no, si no, no a juzgar a los, a los criminales de guerra, no, no. Es, es pero que vaya a mandar a la gente a la guerra. Ese es el clan de Riverón. Mira, destacar, pero una, destacar, la persona deben mire. prepararse antes de ir a un tipo de entrevista <risa> como esa. Porque eso es algo muy serio. Más allá sí, de prepararse, claro. es algo usted, muy serio. usted tiene que estar claro a qué usted va, qué es lo que se va a debatir, qué es lo que se procura uh -huh, uh -huh. en ese escenario donde usted va para que no sea entonces el ridículo. Pero hay que destacar que en el día de ayer el presidente Luis Abinader ma manejó de manera extraordinaria la conducción de lo que son estos 22 entrevistados Excelente. que se llevó a cabo eh, ante el Consejo Nacional de la Magistratura. 21 o 22. Eh, 20, 21. Bueno, mientras tanto. Son 117. Son, son 117 en total, pero. Sí, no, no, pero, 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 pero ayer, en el día de ayer, la segunda ayer. vista fue sí. la de ayer. Sí, la Se evaluaron vista. a 21, según lo que dice la información. Muy bien, mientras tanto, los restantes serán para el 7 de diciembre y ya el día 8 este Consejo Nacional de la Magistratura dará a conocer al país los cinco miembros que van a formar parte del Tribunal Constitucional por igual van a dar a conocer quién va a presidir a partir de diciembre el Tribunal Constitucional esperando que la paridad sí esté presente tú hacías unas recomendaciones sí, Carlos. la recomendación de que como son cinco jueces uh -huh. a seleccionar por lo menos 
que se enfoquen en llevar a dos mujeres. Que, que se enfoquen en el talento. No, 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 espérate, espérate. Es que se necesitan más ah, mujeres. Sí, espérate, pero que espérate, se enfoquen en el talento, no el hecho de porque sean no, mujeres. Es, 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 el, el talento, el talento eh, es una cosa, la experiencia, el conocimiento. Está bien, lo pero que ¿y, si lo que, pero y si lo que salen son cinco te... hombres. No, no, no. Van no, a no. sacrificar dos hombres por no, meter dos mujeres. No, 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 tú me excusas, no, tú me excusas. No, Aquí hay mujeres tan talentosas o más pero que los que el, mismos pero hombres. Es que no, está, pero, tú estás divorciada de lo que yo entonces, estoy diciendo. Entonces, espera. Eso lo sabemos. Entonces, te estoy diciendo, te estoy diciendo pero, que Nilda, está haciendo... Creo que Valentín está diciendo que no solo por el hecho de, de ser, ser mujer que no, se escojan no dos. Es sea mujer. Que Supóngase usted que de esos 21 o esos 22, los cinco que obtienen una mejor calificación o un mejor desenvolvimiento son hombres. Son cinco hombres. Tú no puedes darle... No, no, espérense. Vamos a sacar dos hombres ver, para meter dos mujeres. No, Eso no, no. no. espérate, Valentín. Yo pido revisión. Porque no me diga tú a mí que ahí no hay mujeres tan capacitadas Las, como las Ay, pero Entonces... Y, y, pero espérate, espérate. Es que, que estamos discutiendo cosas diferentes Lo que estamos haciendo un llamado, lo que estamos haciendo un llamado es para que se yo, tome en cuenta el papel preponderante de la mujer. Pero se está tomando. Tú, te voy ¿Te a dar una Pero primicia. el que ganó, ganó. Pero señora, es, perdona, se está haciendo... ¿Tú entiendes, Roberto? Se, claro, yo te entiendo. Se está haciendo una evaluación. Sí. Un asunto... Que ganó, ganó. Pero, tú sabes que eh, pero, pero perdona. Ahí también. No sabía. Es un asunto, debería ser entonces, un asunto de capacidad. Claro, de Pero capacidad. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos bueno, hablando de, de individuos que van a eh, impartir justicia al más alto nivel. Sí, porque entonces, eh, no se puede eh, estar eh, inventando. Generalmente los tribunales de este país <risa> son escogidos eh, eh, con los acuerdos políticos. Porque el PLD es su hipocresía. Dice Valentín, el presidente Leonel Fernández, este tribunal constitucional fue este casi enteramente PRDista y PLDista, fue el pacto de la Corbata Azules, a tal punto quien lo presidió fue un, un dirigente del PRD. Milton Rey Guevara y el vicepresidente no, pero, era otro pero, dirigente pero, del PRD. En Milton hay capacidad. Bueno, hay capacidad. Sobrado. Lo que y quiero se decir. Ver, no como muy, un qué qué, qué como bueno que tú dijiste eso. Pero, pero, eso significa que los políticos también tienen capacidad. No, pero, de claro. Yo estoy de acuerdo pero, con lo que dice Valerio. Los que más tienen. Correcto. Entonces ahora a veces la gente dice, oh, no, no quiero político. No, no, no. ¿Quién ha dicho eso? No es él, no es él. Que el presidente y mucha gente, sobre todo en la sociedad civil, ah, no, no tenemos que escoger un tribunal. Eh, constitucional político sin embargo sí, hay políticos mejor preparados para que ustedes de la claro. sociedad civil lo que sucede es ustedes quieren que escojan cinco de la sociedad hacer... civil para Pero darle el poder a los, la sociedad eh, civil yo no tiempo, creo en eso en yo creo que hay que tiempo. coger los mejores preparados como dice Valentín los más preparados los más preparados para presidir el, el sin, sin discriminación de sexo sean políticos o Juan, no escucha esto en los últimos tiempos la sociedad civil a través de sus opiniones de muchas de sus opiniones se están viendo más oportunistas que eh, sociedad civil como tal, ¿eh? No, bueno. Pero bueno, me dice Marianita no, es que, que tenemos... Es, que eso, es, que es, un, es un escudo. Llévate el escudo. Ya son las 5 con 39 minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Antes de eh, la reflexión que siempre trato con ustedes, voy a leer una información de suma, importante, de suma importancia y es que 
A la semana epidemiológica número 46, las autoridades sanitarias admiten que registran 20.634 casos de personas infectadas con dengue y han fallecido, según esta información, 23, la mayoría menores de 15 años. En un informe crudo sin depurar del Ministerio de Salud Pública, las muertes llegan a 153 y los casos a 30.000. El doctor Ronald Skiwi, director de epidemiología, ofreció la información y aseguró que el reporte de casos de afectados es cada vez menor. A la semana epidemiológica número 46 se registran 1.038 casos de personas que eh, enfermaron. El dengue es una patología infecciosa y transmitida por la picadura de un mosquito, según lo que decía Stewie. Que han ido disminuyendo los casos. Dice, a sí, sí. Porque eh, vi una información hoy del Servicio Nacional de Salud y justamente el doctor Edinson Feli hablaba de eso, de que hoy me parece que termina la temporada ciclónica. Sí, hoy termina. Sí, hoy termina. Pero fíjense, la temporada, señores, ciclónica. la temporada ciclónica termina, pero... Lo, lo... Con el fin de la temporada ciclónica, pues disminuye mucho el tema del mosquito, el tema del dengue, porque no hay esa gran acumulación de agua. Pero recuérdense que por el mismo tema del cambio climático, a pesar de que la temporada ciclónica como tal, como la conocemos, es, no esté, no podemos eh, eximirnos ni pensar que no va a pasar ningún fenómeno climatológico. Lo vivimos, eh, y reitero porque conozco el caso, lo vivimos en esta sequía que no se había vivido en los últimos 40 años. Pero disminuye... Eh, eh, Disminuye bastante Óyeme, por el tema de la Vivimos una sequía y te voy a explicar por qué. Porque estábamos eh, saliendo del fenómeno de la niña, que de por sí trae lluvias y, y trae un sinnúmero de cosas. Punto, Nilda, y es... entramos en el fenómeno el niño. Entonces... Eh, el asunto, el punto aquí es eh, los criaderos de mosquitos, que se deben evitar. Claro. Y ahí sí la ciudadanía tiene que involucrarse. Voy con la reflexión de manera breve. Uno de los principales problemas que tiene este país con relación al tema del dengue también es la falta de agua en muchos sectores. La acumulación bueno, de agua ese es un tema. trae miren, ese eh, tipo de situación. Señores, eh, de manera breve, señor Gutiérrez, miren, hay algo sumamente importante eh, y ha sido la noticia desde el día de ayer. Son la, los accidentes de tránsito que durante todo el año se viene hablando, el alto índice de accidentes de tránsito. Se dice que nuestro país ocupa el quinto lugar a nivel mundial, creo que estamos en tercer o cuarto lugar en las Américas, y cuidado. Según las informaciones, hay, a veces aparecen contradicciones en la posición que puede estar ocupando el país en América, accidentes en número uno. ¿Cómo? En Latinoamérica número uno. América bueno, a, ni número uno. a nivel eh, mundial somos el quinto país según la Organización Mundial de la Salud. Decía al principio que son múltiples los factores que inciden en una en un siniestro como no, el que vimos ayer. Están el, los factores mecánicos, pero uno de los factores que los expertos han señalado más que todo es el factor humano, la imprudencia del ser humano, la eh, no toma de medidas que puedan reducir los accidentes de tránsito. Uno de los factores que puede también incidir bastante, ya hemos tenido testimonio de, hecho, de estos señores, es el estrés que muchos conductores a veces manejan. 
las largas horas, las largas jornadas de trabajo conduciendo, y ustedes saben que no hay algo que estrese más que estar conduciendo en eh, avenidas como la de nuestro país, por los grandes entaponamientos, el mal estado de muchas vías, pero muchos de estos individuos no descansan, se pueden estar durmiendo, señores, y continúan conduciendo. Escuché la historia de un joven que había salido de trabajar y él se iba a dir se dirigía a San Juan de la Maguana y se detuvo en una bomba a echar combustible el bombero vio el estado de este joven y le dijo ¿por qué usted no se detiene y descansa un momento Duerme unos antes de continuar? Uh -huh. él le dijo no, no, que iba a continuar a pocos metros señores el joven parece ser que se durmió chocó, se salió de la vía su vehículo se volcó y parece ser que había como una cañada y ahí murió este joven porque señores no hay nada más traicionero que el sueño mucho más cuando usted está conduciendo uno de los principales factores de los accidentes de tránsito además del alcohol eh, temas mecánicos falta de señores sueño. falta de descanso en los Estados Unidos, aquellas personas que conducen estos camiones tienen lugares, de hecho, para descansar. Y es obligatorio. No es que si yo quiero, no, no, no. Después de cierto recorrido, tienen que descansar de manera obligatoria. Y yo reitero, señores, el cansancio es uno de los principales factores de los accidentes de tránsito. Además de esto, ¿qué evaluación se les realiza a las personas que van a tomar un guía? Una evaluación en lo que tiene que ver con el ámbito de su salud mental. Vamos a hablarlo así, señores. Porque hay individuos que ustedes ven en las vías públicas haciendo ciertos actos que son personas mínimo que deben tener alguna situación de salud mental. Ciertas conductas al momento de conducir usted, usted en su sano juicio no lo haría, sin embargo ellos lo hacen. Patanas, ustedes recuerdan el que se subió en una acera aquí en, eh, 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 en, en el Distrito Nacional. La Churchi. En la Churchi. Sí. Un individuo así, yo le voy a decir algo más, de camino a casa, un lunes, hacia aquí, hacia la Z 101 se desmontó un individuo en un camión, señores, cayéndose de la borrachera eso fue en la sabana larga y un musicón sí. en ese momento parece ser que el ayudante llegó a convencerlo que le diera el guía y cuando se desmontó de ese camión se estaba cayendo que es otro de los factores que produce los accidentes de tránsito el alcohol pero aquí la bebida te la venden en la misma bomba y nadie señores le ha puesto freno a eso Usted va, echa combustible y se lleva el pote, pero no para su casa, sino para írselo tomando de camino. Y las autoridades, yo creo, que no le han ido de frente a ese tema de los accidentes de tránsito en la República Dominicana. Y conforme un dato que daba, a propósito de lo que decía el doctor Ureña, el índice de, de niños fallecidos en accidentes de tránsito 
cada año, señores, sube más y más. Leí que dentro de los fallecidos en este accidente ocurrido en Quitasoyo de Jaina, una bebé de apenas 11 meses. Paso con mi compañera Nilda Alanís. Adelante, Nilda. Bueno, Roberto, me sumo a tu comentario y, por supuesto, eh, saludo a la, a la mesa, a mis compañeros, y saludo también a esa hermosa audiencia que sigue con nosotros ahí, a la que se va a estar eh, conectando. Mira, voy a hablar también de este tema, de esta tragedia. Decía yo hace un momentito que esas eran imágenes dantescas. Eh, qué horror, me imagino, eh, que se vivió en esos segundos que ese que esa patana impactó a esa a ese vehículo público eh, de verdad que mi solidaridad mis oraciones para para los involucrados y también para los familiares eh, de esas personas que perdieron la vida desde aquí <coughs> que Dios pueda traer el consuelo eh, y la paz que necesitan en este momento pero miren señores yo lo voy a enfocar desde otro punto de vista el robo es un delito penado por la ley que consiste en la sustracción de objetos o bienes que pertenecen a otra persona y que no son propiedad de la persona que lo sustrae. Y el título de mi comentario del día de hoy es, el séptimo mandamiento es, no robarás. Como siempre trato de traer comentarios que puedan edificarles, que puedan eh, crear conciencia, que puedan ir más allá de lo que vemos a diario y lo pongan a pensar. Señores, encima de lo lamentable de la pérdida humana, encima de lo lamentable de lo que se vivió en ese momento, en esa tragedia, tenemos luego que ver imágenes de personas robando el cemento en el lugar donde todavía reposa la sangre de esas víctimas, en el lugar donde familiares perdieron seres queridos. Y a mí me tiene que doler y yo tengo que levantar mi voz por la falta de empatía que se está viviendo en mi país, por la indolencia. Porque usted puede alegar que usted tiene una casa y que necesita cemento, usted puede alegar que quiere poner un piso, usted puede alegar, y me disculpan la palabra, lo que usted le dé la gana, pero lo que se hizo el día de ayer sustrayendo ese cemento de esa zona es robo. Ese cemento no es suyo. Y no se puede alegar la pobreza, no se puede alegar aquí que usted le hace falta. No es suyo. Y encima de que no es suyo, está la indolencia de que recién había retirado cadáveres, recién estaba llevando personas a los hospitales. Entonces, me indigna mucho más ver cómo en las redes sociales hay gente defendiendo esa vaina. Que sí, pero si eso se perdió, que lo cojan. Pero carajo, no es de ustedes. Eso es un robo, eso es un delito. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los principios de mis dominicanos y de mis dominicanas? Y si ustedes quieren, cómame. Pongan todos los comentarios que ustedes dan ganas. Digan que usted, que yo, ah, no, porque tú lo dices porque tú no tienes necesidad. Yo puedo tener la necesidad que sea, pero en mi casa me enseñaron valores y me dijeron que no se puede robar por más necesidad que usted tenga. Tenemos que indignarnos, señores. Así como nos indignamos cuando fulana dice tal cosa, indignémonos con cosas como esta, porque lo dije a la vez que pasó la tragedia de la explosión en San Cristóbal. Personas saqueando en medio del dolor. Yo me imagino cuando esa gente llegaron a su casa, y lo repito porque lo dije aquella vez, 
¿Qué le dijeron a sus hijos cuando llegaron con esa cantina de, 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 de cemento? ¿Qué le dijeron? ¿Qué explicación le dieron? cuando ¿De dónde salió ese cemento? No es justo, señores. El llamado que yo hago el día de hoy es que comencemos a repudiar lo malo. Porque si nos fijamos de a dónde va la sociedad, estamos defendiendo lo malo y criticando a los que defienden lo bueno. Y cayéndole encima y diciéndole, no, porque usted no vive en esa situación, que es esa gente que tiene necesidad. No hay necesidad que justifique violentar. No hay necesidad que justifique el robo. Dominicanos y dominicanas, levantemos la voz ante este tipo de acciones. El que se llevó una funda de cemento de ahí, robó. No tiene que ver nada con la necesidad. Y si usted no puede orientar ahora con el ejemplo a sus hijos, se va a arrepentir, porque lo que vamos a tener en el futuro es una sociedad inaguantable. Llévatelo, Marianita. Es el gobierno Z101 Z101 Ya son las 5 con 55 minutos Continuamos en el gobierno de la mañana A través de la inmensa Z101 Momento del comentario de nuestro compañero Valentín Pérez Gracias Roberto, gracias al país Gracias a todos mis compañeros Nueva vez Miren, indefectiblemente el tema de los accidentes, la desgracia que acaba de ocurrir hoy en Jaina, es el tema obligado. Eso ha consternado prácticamente a todas las familias dominicanas por la forma en que aconteció ese hecho. Aproximadamente 10 personas fallecidas, 19 heridos, y según las noticias, se habla de cuatro personas que están graves, que, que los médicos no dan esperanza de lo que pueda acontecer ahí. Pero este fenómeno de los accidentes de tránsito en la República Dominicana que se han convertido en una epidemia, yo, cre yo creo que hay que analizarlo desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista integral, y analizar cuáles han sido los fenómenos de los últimos 30 años que han dado cabida a que la República Dominicana se convierta en el líder en accidente en Latinoamérica y el quinto del mundo. Esto usted puede decir eh, bueno, pero es que Colombia en algún momento ha estado por encima de nosotros, es que Brasil ha estado por encima de nosotros, sí pero países como Colombia, países como Brasil han tomado medidas drásticas para reducir el tema de los accidentes y hoy han podido ir avanzando en esa, en esa dirección ¿cuáles elementos yo he podido identificar que han dado cabida a esta exacerbación de los accidentes de tránsito en República Dominicana? señores, primero el crecimiento geométrico del parque vehicular un crecimiento inesperado que la sociedad hasta cierto punto está alarmada usted tenía en el año 1996 unos 800 mil vehículos en el parque vehicular de República Dominicana pero en el año 2010 usted tenía 2.7 millones de vehículos y ahora actualmente en el año 2023 Usted tiene 5.4 millones de vehículos y la proyección es que eso aumente a fin de año 300 mil vehículos más. Es decir, que usted tendrá prácticamente en enero del año 2024 unos 5.7, 5.8 millones de vehículos. ¿Qué tenemos hoy? Más acceso a informaciones. Varios organismos internacionales todos los años te viven midiendo el tema de los accidentes de tránsito, el tema de las estadísticas y por eso nosotros tenemos más acceso a informaciones. Entonces, 
Este tema de los accidentes de tránsito es un, es un tema multifactorial, tiene muchas aristas, está compuesto de muchos elementos. República Dominicana yo creo que debe abocarse a un proceso de transformación en el sistema de transporte en República Dominicana porque nos está afectando más allá de la vida de, la, de las personas, que es lo primero. Ustedes saben cuánto le cuestan los accidentes de tránsito todos los días, todos los años al, al país, 60 mil millones de pesos. Todo lo que tiene que ver con la destrucción de las vías públicas, con la destrucción de lo que tiene que ver con la verja perimetral y todos los, los elementos componentes. 60 mil millones de pesos al Estado Dominicano y al sistema de salud le arrebata todos los años el, el, el tema de los accidentes, 10 mil millones de pesos. Nuestras víctimas rondan los tres, las 3 mil personas todos los años. Y yo creo que llegó el momento de crear políticas públicas eficientes. Porque no es un asunto de una, no es un asunto de dos personas, no es un tema aislado. El tema es serio. Y se debe agarrar el toro por los cuernos, tal y como se dice, y crear políticas públicas que vayan encaminadas a resolver este tema. No vamos a quedar de brazos cruzados. No vamos a resolver nada con este tema de los accidentes que todos los días golpea a la familia dominicana de una forma inclemente. Le vamos a dar la espalda a este tema. Se lo vamos a dar a, a las generaciones futuras. Llegó el momento de enfrentar los accidentes de tránsito de una forma determinante. No más. No más. Ya basta. 809. Roberto, la capital con más vehículos per cápita de eh, América Latina es República Dominicana. Hay una razón. Más de tráfico. Luego sí. México. No, de, luego de Colombia. Que sí. la República Dominicana tiene más vehículos que todos los países de América Latina per cápita. Tú sabes que se dice, Juan, que el 60% de la población vivía eh, en lo que tiene que ver con las zonas urbanas hace un tiempo, pero que ahora rurales, son rurales, rurales, perdón, ahora queda un 16 solamente. Eso en, lo, en los tiempos de Trujillo, en los tiempos de Trujillo pero, el 70% pero, 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 vivía eh, en la zona rural. Eh, exacto, y ahora el luego, 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 luego del 60 vive en la zona rural. Luego exacto, del 66, en... que Balaguer asume en el 66, la, sí. la vida comienza a dinamizarse y por las pocas pero, oportunidades pero, 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 de, la, de las provincias la gente se desplaza al Tú dices que la, la vida comienza a eh, un proceso de dinamización, de, de dinamización pero esa, esa dinamización social debería llegar a esas zonas eh, rurales debería llegar entonces la, la ausencia de ese desarrollo en esa zona entonces es lo que motiva a que los eh, individuos migren hacia las ciudades y olvide, saludos eh, brevemente vamos con el público Robert, ya brevemente puntualizar que no lo dije pero lo he dicho muchas veces en esta en este panel Educa la materia de educación vial desde el quinto grado se hace necesaria. Saludos, buenos días a nuestro compañero Héctor Vázquez, que Señores, se integra gracias, con nosotros. Sí, gracias por la oportunidad y al país, los buenos días. Eh, nosotros, ante este hecho lamentable ocurrido ayer. Pero este comentario te lo va a hacer más luego. Vámonos con el público, Héctor. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días, gobierno de la mañana, Roberto. ¿Quién nos habla y de este Lamentamos dónde? mucho ese accidente de, de tránsito del día de ayer. Le pedimos a Dios que le dé fuerza y resignación a todos los afectados. Y por otro lado, decir eh, a la población que si bien es cierto, eh, el dengue está bajando, pero debemos seguir firmes eh, colaborando con la higiene y y colaborando con, con las áreas que de nuestros hogares para que se mantenga limpia y así 
de la ley que venga definitivamente y el, el salud pública pueda seguir haciendo mejor trabajo. Gracias por su llamada. Saludos, buenos días. Saludos, buenos días, Fernando del Bronco. Adelante, Fernando. Roberto, sí, señor. para felicitarte y adherirme a tu comentario ayer con relación a la participación de Miguel Germán en el proceso de elegir los jueces. Fue un comentario fuera de pasión, un comentario enmarcado estrictamente. Gracias, hermano. Realmente pasó. Muchísimas Te felicito, me adhiero a tu comentario. Muchísimas gracias. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días, Roberto, equipo. El boli de Villacona de Maryland, Estados Unidos. Adelante, boli. Roberto, lo primero es que aquí para tener, para vender alcohol hay que sacar una licencia. Aquí, allá cualquier colmado y la bomba de gasolina te la venden. Como tú dijiste, aquí una bomba de gasolina no vende bebida alcohólica, ni todos los supermercados, se llaman licorería. Eso es lo primero. Los fines de semana son que se arman malos accidentes de tránsito porque sí. el alcohol está incluido. Y tenemos temas repetitivos, y como vuelvo y abogo, señores, hagan esta campaña régimen de consecuencias régimen de consecuencias y régimen de consecuencias y que la justicia haga su trabajo porque si no seguiremos recogiendo los muertos en noviembre del año pasado las inundaciones este año igual sí. son temas del momento cuando suceden en principio de año murieron turistas en Bávaro, ¿se acuerdan? el accidente de, de, de la... De la Sí. La guagua de transporte. Ajá, claro que sí. Pero sí, sí, se repite un, un tema, es repetitivo, pero eso lo ve el momento, señores. Hasta que no hagamos régimen de consecuencia en otro país no se va a arreglar nada. Eso es lo que resuelve y que le duela por el bolsillo a la gente. Gracias y para el buen día. Señores, a mí me han chocado en este año dos veces parado en el semáforo esperando que la luz cambie. Un guaguero me chocó recientemente. Tú, tú, tú andabas conmigo, Juan, la última vez. Y hubo una que un camión, señores. Ahí en el kilómetro 22. Oye, esta anécdota mía, breve. A mí me chocó un señor por atrás, un topecito leve, y yo me apié el vehículo y le dije, señor, ¿por qué usted me chocó? El de atrás me chocó a mí. <risa> Saludos, bueno. Bueno, prácticamente eso lo dijo el, el de... El, Digo, uno no se quiere reír, pero... Pero es que eso es de reírse. Eso es. El de atrás me chocó a mí. Es una cosa terrible. Pero el señor me puso una cara tan fea que yo me fui corriendo Hermano, y dije, pero, pero, pero se supone que un semáforo es para controlar el tránsito. Dos veces me han chocado. Este año parado en el semáforo. Me dio tanto miedo la cara de ese hombre. Luz roja, hermano. Oye, te saludo. Buenos días. Sí, Fernando, distrito municipal de Iretón. Adelante. Hay otra cosa que incluye en eso: es los mantenimientos de los vehículos. Los problemas mecánicos. Los vehículos salen sí. a la calle con goma mala, sin saber cómo están la banda. A esa patana puede hacer que se le hagan los frenos. Sí, sí, pero no, eh, no, ahí está. Ahí, ahí Digo, no es el, ese no es el factor ah, perdón, común, ¿no? Perdona, no es el factor común. Nosotros ni no siquiera hemos querido tocar ese tema. Hay que pedir expertos. Sí. No den su versión. Saludos, buenos días. Buenos días, saludos a todos ahí en cabina, al gobierno de la mañana. Adelante. Primero, eh, pedí a Dios oración por ese accidente ahí en Jaina. En verdad, tenemos que hacer algo. Eh, aquí hay demasiados accidentes en República Dominicana y ver esas muertes es algo difícil Eso en es otro así. orden hermano quisiera felicitar a Adolfo Pérez de verdad eh, llevaron a cabo una licitación clara eh, algo que no donde 2.300 millones serán destinados para el tratamiento de alto costo 
de verdad, que felicitaciones al gobierno y a Luis Sabinader. Llévatelo, Cundo. Está funcionando ese equipo de tres. Ya son las seis con doce minutos, continuamos señores, en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Pasamos con el comentario de nuestro compañero Juan de Dios Gabriel. Saludos al país. Sociedad Dominicana. Miren, señores, murió Henry Kissinger. Henry Kissinger, un alto diplomático de los Estados Unidos, un hombre clave en la relación entre China y Estados Unidos en la década de los setenta y un hombre clave del gobierno de Richard Nixon eh, Nixon gana en el 68 y lo nombra a él como asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos y un hombre que dirigió la diplomática, la diplomacia de los Estados Unidos durante esta gestión gubernamental y que eh, sin duda alguna fue el hombre de mayor importancia de Estados Unidos a partir del, del, del mediado del siglo XX ¿Por qué lo digo? Fue el hombre que fue el arquitecto de la relación entre China y Estados Unidos. Fue el hombre que fue y visitó a Pakistán, a través del primer ministro de Pakistán, luego consigue la reunión con Chu Lao y después la reunión con Mao Zedong, y que abordaron y allanaron el camino para el año 1973, de que las dos potencias, los dos líderes, tanto Mao Zedong y el presidente Richard Nixon, se reunieron y establecieron las relaciones de hecho, o la normalización entre Estados Unidos y China. Desde luego, hasta el 1979, cuando eso sucede ya entre Deng Xiaoping y el presidente Jimmy Carter, que China ya logra tener relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Es cierto, fue un hombre clave, así como ha dirigido la política diplomática de los Estados Unidos, ha sido asesor de los gobiernos de los Estados Unidos desde esa época. Fue un hombre clave en el desarrollo de la diplomacia y la política exterior de los Estados Unidos, tanto en el Medio Oriente y en América del Sur, o en América Latina, eh, así como ha sido uno de los hombres más grandes de la humanidad, del término de la, del derecho internacional, de la diplomacia y la política internacional, fue premio Nobel en el año 1973. Fue un hombre clave en las negociaciones para poner fin a la guerra de Yom Kippur entre los países de la Liga Árabe contra Israel. Fue un hombre clave para terminar la guerra de Vietnam. Fue el hombre que negoció el acuerdo de París, de París eh, para la paz y poner fin a la guerra de Vietnam que en el año 1975 y que en el año 1977 se retirara la tropa norteamericana de Vietnam. Y además, digo esto porque en América Latina se ha criticado mucho la figura de este señor porque se habla del plan Cóndor, que fue una serie de dictaduras que patrocinado, patrocinado por los Estados Unidos durante la década de los 70 y se dice que fue el genio, el genio. De esta, de esta dictadura fue Henry Kissinger empezando desde Chile con Augusto Pinochet que fruto del golpe que le dan a Salvador Allende en el 73 pero al igual cuando tú vas en Bolivia estaba la dictadura de Hugo Banzer que empezó en la misma década de los 70 en, en, en Argentina teníamos la dictadura de Videla, Viola y Galtieri que cuando le dan la, el golpe de Estado a María Estela de Perón eh, Estel, Estela en el año 73 
pero también cuando vamos para Uruguay, eh, la dictadura de Juan María Bodaveri, y cuando vamos para Perú, teníamos la dictadura de eh, Juan Velasco Alvarado, y después estuvo el señor Francisco Morales Bermúdez Cerruti, que esa dictadura terminó al a mediados de los 80. Pero se dice que fue Estados Unidos que financió toda esa dictadura de nuestra región, que duraron décadas y que en esa época quien dirigió la política exterior de los Estados Unidos fue Henry Kissinger, no hay duda murió de 100 años, nació en el año 1923, era alemán de nacimiento corre por la Alemania nazi y participó en la, guerra, en la segunda guerra mundial en el año 1943 y hoy, hoy, hoy se ha muerto un gigante de la diplomacia y sobre todo los Estados Unidos Juan, puntualmente, precisar ahí que el tema de que Estados Unidos financió parte de esa dictadura, era con el objetivo de controlar el comunismo en América Latina Héctor Vázquez, ahí estuvo centrado. saludos así es gracias, gracias a ti Roberto gracias a todos los oyentes, a todos los que desde el momento se conectan con nosotros en este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina miren en el cumplimiento de la ley 6317 y del reglamento 528-20 sobre esa normalidad de transporte, el Intran tiene a bien regular la velocidad en los camiones, especialmente cuando están cargados. Y estamos hablando de que el máximo que debe ir a un, uno de estos camiones es a 70 kilómetros por hora. 70 y en autopista 80 y en el carril de la derecha. Cuando uno hace una opinión aquí, la hace con conocimiento de causa, porque resulta que uno está involucrado con eso. Y el ver el hecho de que los camioneros de este país, los que más se regulan por fenatrado, porque ni siquiera los de empresas, los de empresas andan medidos, porque las empresas se aseguran de ponerle los respectivos correctivos a esos camiones, normalmente camiones más con motores MP8, que responden transmisiones fuller de 10, 12 y hasta 16 cambios, y en el caso de ayer, el camión que impactó el autobús era un camión Volvo, un B10M. Un camión que venía a altísima velocidad, ¿m? porque aquí lamentablemente, y hay que señalar puntualmente a Fenatrado, que tiene que ponerle regulación a sus choferes, Perdona, Héctor, a los un camioneros. Un segundito, sí. Uh -huh, no solo Fenatrado. No, de hecho... Pero es un asunto es, de, es un de asunto todo de lo todos, que tiene que ver con el pero sistema. Resulta, pero perdona, te, pero, te, pero, resulta, pero perdona, Héctor. Héctor, le tocó uh -huh. quizás a Fenatrado en sí, ese claro, momento. Como pero en la pero es, 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 esa, esas vainas de los accidentes, En la mayoría de los pero, casos. Pero Héctor, hemos tenido accidentes claro con, con sí. minibús... Sí, pero entonces no, de yo, no, yo, no, yo no estoy de lo que pero, pasó ayer. Ok, pero ahora le tocó. Si vamos a englobar. No, no, pero espera, Héctor, no, no. Tenemos que asumirnos Es que se está viendo como muy. No, no. Eh, no, no. Sí, se, se está viendo. No se está viendo. Pero, personal, te, lo, pero, pero, pero hay que hacer Pero te lo estoy diciendo. Ok, vamos a centrar el comentario entonces de que vamos a incluir a todos los vehículos. de tránsito. Todos los vehículos pesados. Mi querido. Pesados, no dan mantenimiento. Te estoy diciendo algo. Algo, eh, Roberto, es oye, que no oye, podemos. Yo es que está muy, que se, se, se siente no, o no se, se puede se percibir dirigido decir, a tu comentario, porque decirlo. los accidentes de tránsito ah, no son bueno. solo de fenatrado. No, o sea, no, te, te, vamos te, a te, te, estoy, te estoy diciendo. Me guardo el comentario. No, no, pero no te... hago el llamado de atención. Vamos a hacerlo como usted entiende. Hazlo como tú entiendas. Yo estoy haciendo un llamado de atención porque hay que ser puntual en algo. 
La mayoría de los accidentes... Se ve dirigido tu comentario. Se ve dirigido tu comentario. Pero es que dirigido tiene que ser. Aquí adelante. entiendo que está fallando. Está bien, adelante. Si usted se pasa, adelante, óyeme, la mayoría de los accidentes de camiones aquí, no, casi mente no le ocurren a camioneros privados. ¿Usted ha notado eso en empresas? No, solo son los camioneros los que están involucrados no en los solo accidentes. los camioneros, pero estamos haciendo el llamado porque Está son bien. los que más infringen la ley en las autopistas. Okay. Cuando un vehículo de transporte público, digamos una guagua aquí en la 27, te infringe la ley, tú la señalas, una guagua de tal sitio te hizo eso. ¿Mm? Y tú eres puntual, porque realmente ellos también infringen la ley muchísimo. Ahora, estamos hablando de que ayer perdieron la vida nueve personas nueve personas y hubieron más de 17 heridos porque ese camionero iba a altísima velocidad se suma a eso puede ser la inexperiencia puede pasar de que ese camionero que por cierto se entregó anoche él fue anoche y se entregó excelente porque por lo menos por ese lado va a cumplir pero por qué ellos andan a esa velocidad por qué no se respeta eso tú mismo señalabas más temprano de aquel camionero que se desmontó de un camión y estaba embriagado borracho sí. ¿Mm? Entonces tenemos que señalarle, tú le viste el sello de una empresa privada, ese camión. Cuando tú le viste ese pero, chofer, no, ¿verdad? Ahora, yo, mira lo que oye. pasa. La ley aquí es para todos y todos tienen que cumplirla. Ahora, uh -huh. cuando yo señalé específicamente el, el artículo que regula los camioneros Bien. ¿eh? que tienen que andar a una velocidad X que le pueda permitir a usted maniobrar en caso de que usted tenga un siniestro, que usted le hayan fallado los frenos, que al camión se le volteara una leva y no frenara, ¿Mm? que el camión hubiera tenido problemas como muchos, que si los vemos en la calle, usted lo ve que no tienen gomas. Camiones que andan sin el bonete, camiones que andan sin luces, camiones que de tarde de la noche le pasan a usted y usted se da cuenta que están ahí cuando, le, cuando usted oye el ruido de que le roncó al lado. Entonces, señores, miren... Roberto tiene razón cuando él dice, hay que señalar no solamente el del camión, hay que señalar a todo el mundo. Pero si usted va en un lugar como la carretera Sánchez, donde ayer mismo anoche hubo otro accidente, de otro camión, que impactó otro minibús de la ruta de Jaina, porque el que, el que impactaron ayer era de, la, era de la ruta 66, que venía de ahí de Quitasueño, de Cabón. Pero ¿y qué pasó con el otro que era de ahí, de la ruta, que iba para Barcerquillo anoche? También lo golpeó un camionero que iba fuera de control. Entonces, el llamado, señores, hay que ponerle control. Vamos a decirlo como dice Roberto, a todos el sector transporte, los que andan en Guagua, que tiene, vamos a hacer guía, como se dice, todo el que no, tiene es que no es solamente guía. Sí, solo con un guía, pero en todo este caso, guía, a los que esto. tienen vehículos de mayor envergadura, vehículos sí. de giro amplio, señores, vamos a tener conciencia, respeten la ley, porque a la larga, el dolor que embarga a las familias el día de hoy, no me corresponde solamente a mí, o a los choferes que estén por ahí, sino al a cada uno de los conductores que andan en un camión de esto, porque cuando usted le entregan eso, la responsabilidad que usted tiene, es una responsabilidad prístina que va más allá de cualquier carrito que ande por ahí. Señores. Carlos. Fernández, adelante. Carlos. Gracias, Roberto. Señores, hoy inicia la cumbre climática COP28 en Dubái. Ay, sí. Y resulta que este año Estados Unidos y China, los mayores contaminantes del mundo, no van a asistir. Sin embargo, eh, esperamos que de esta cumbre climática se puedan hacer compromisos y a la vez cumplirlo porque 
no se viene cumpliendo con lo que tiene que ver la programación para evitar el calentamiento global. Bueno, y mientras tanto, eh, termina la temporada ciclónica también, hoy 30 de noviembre, República Dominicana, que ha vivido un cambio climático un tanto extraño. Iniciamos el mes de enero eh, con lluvias, lluvias fuertes, y de repente, al llegar febrero, una sequía que se prolongó por ahí hasta el mes casi de, ma de mayo. Y luego unos... Eh, fenómenos atípicos en nuestro territorio que llaman poderosamente la atención incluyendo agosto por igual aquel 4 de noviembre ese viernes cuando de manera eh, sorpresiva eh, en el distrito nacional específicamente cayó aquel aguacero que inundó en pocas horas y ya ustedes han visto lo más reciente ustedes han visto cómo ha ido cambiando el clima por lo que <coughs> Debemos seguir trabajando por lo que tiene que ver la preservación del cambio climático, señores. Miren, el tema del tránsito en la República Dominicana, los accidentes, lo observamos, nos lamentamos cuando suceden este tipo de tragedia y de repente se nos olvida este tema. Y en ese tenor yo llamo a la conciencia. Yo llamo a aplicar políticas públicas eficientes, sin, cri sin criticar a ningún gobierno, pero sí haciendo hincapié en que debemos aumentar lo que es la eficiencia en cuanto al servicio público. Tenemos situaciones, lo primero es reconocer una problemática, y luego vamos a aplicar soluciones tenemos la situación del tránsito en el Gran Santo Domingo. La autopista Duarte está en este momento en un proceso de reestructuración, construcción en cierto modo, ampliación. Tenemos el Gran Santo Domingo congestionado. Ustedes tienen tres salidas de este Distrito Nacional del Parque Vehicular, la de la autopista Duarte que ahora mismo está, reitero, en un proceso de construcción aquí en el 9. Ustedes tienen, señores, un escape, o más bien una salida, una alternativa vehicular, como son la autopista 6 de noviembre, la circunvalación de San Cristóbal, al igual que la de la carretera Sánchez. Pero, ¿qué pasa, autoridades? Y vamos a tomar nota, eh, señor director de la DGSEC, el buen amigo, el general Francisco Osoria de la Cruz, cuando usted cruza el peaje de la autopista Sánchez, llámese aquí en el malecón, que va rumbo a San Cristóbal, ustedes se encuentran con una gran cantidad de patanas estacionadas, señores, en la autopista Sánchez, sí, esperando, claro. esperando hacer el turno para poder llevar la mercancía que los cuales están designadas. Eso hay que corregirlo. Vamos a ayudar el tránsito para que fluya. Vamos a orientar a la población. Vamos a activar mecanismos de orientación, capacitación a los choferes. Hacer conciencia, porque a la medida que va creciendo el parque vehicular, estamos creciendo de manera desorganizada y a la vez no se está educando al conductor dominicano. Y Ay, finalmente, en ese, mismo en ese mismo tenor, señores... Hay que revisar la aplicación de las leyes, régimen de consecuencia, porque cualquier conductor en República Dominicana se ve hasta ahora 
que puede tener eh, un accidente, quizás sin la prevención del lugar, y nada pasa, y no es así. Régimen de, de, de consecuencia, educación vial, y ustedes ven, van a ver cómo esto mejora. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101 Z101 Ya son las 6 con 33 minutos Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 Donde todo comienza, prosigue y nunca termina Decía en mi reflexión de que los accidentes de tránsito, señores, nosotros nos pasamos todo el año hablando sí, de ese bien, tema. Así es. Pedimos, decía Juan. No, Valentín decía algo ahorita, no sé, Valentín, sobre el caso. Que mañana se vencen las inscripciones de la. Sí, sí, pero, pero Roberto está. Este, este, vamos a terminar este, primero con yo, el A mí me interesa el tema de los accidentes de tránsito. Sí, sobre todo. Y ojalá y los políticos hicieran algo real para poder enfrentar esa situación. Roberto, es. como, como decía, que lamentablemente aquí esperamos que suceda una tragedia, nos ponemos la mano en la cabeza, duramos un par de horas lamentándonos y después, ¿qué? Todo se queda ahí. Nadie se acuerda de eso. Nadie se acuerda de eso. Pero mire, públicas. cuando se está hablando... Aquí de... ningún gobierno se ha preocupado por el tránsito. Acércate más al micrófono. Pero nosotros ningún estamos gobierno nosotros... ha diseñado política pública para resolver problemas del tráfico. Seria. Pero no se han diseñado para eso. No se han ejecutado. No, 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 no se han aplicado. No, ningún gobierno lo ha hecho. Valentín. Se han hecho. Pero dime, dime cuáles. Sí, pero, pero dime, dime, dime cuáles. Claro, 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 pero, pero no se ahoguen, señores. Hablen pausado que podamos entender. Mira, el mismo Hugo Vera, hace poco de que acontezca lo que pasó con él, le presentó un plan de movilidad y tránsito al país. No, y es importante. Y Leonel Fernández, en varias oportunidades, le ha presentado plan de comunicación de de tránsito sí, sí. al país existe durante 10 lo que no se ha ejecutado es no se ha ejecutado mira, mira eh, la teoría está mira permíteme porque también hay que hablar dicho al hecho. Hay mucho trecho. No, no, pero hay que hablar porque nosotros desde acá siempre apoyamos el tema de la educación y déjame leer esto eh, para que la gente entienda a través de Nevial para promover la tan necesaria conciencia ciudadana eh, se está capacitando a través de esta escuela, que es la Escuela Nacional de Educación Vial, en lo que va de año, eh, un total de 32.227 ciudadanos capacitados en programas de prof profesionalización de conductores, uh -huh. así como charlas de educación y seguridad vial de manejo defensivo, eh, uh -huh. basada, obvio, en la ley 63.17. Eh, También, junto a la Dirección de Licencias de Conducir, se ha realizado la primera formación, que esto es importantísimo, y certificación de escuelas de conductores con unos 62 centros acreditados y mira, más de 100 directores querida, mira, e instructores nosotros, certificados. Pues esos muchachos pueden ver muchas cosas en esa uh -huh. escuela. Cuando tú sales y cuando ellos mismos salen, la realidad es otra. Bueno, bueno bien, uno aprende es, a hablar. Mira, miren, señores, mira. Vuelvo, vuelvo a repetir. El asunto de los accidentes de tránsito en el país es un asunto multifactorial. Claro. Debe existir un interés real de corregir este mal. Colectivo. Colectivo, colectivo por señores. demás. Entonces, sí, sí, está sí. muy bien. Lo de la educación super, eso debería estar en la currícula de hecho escolar. Digo, yo te digo ¿Eh? algo. Yo Mira. quiero apostar más a un, a un chofer que tenga el mínimo de capacitación 
versus uno que no lo tenga. Yo todavía sí. apuesto a ese nivel de educación. Estoy Eso que dijo Valentín, para mí es horroroso, de que, que el oro, loro viejo no aprende a hablar. Oye, eso es, si bueno. nos llevamos de eso, Mono, entonces no, vamos no, a, una, no, a tener no, una sociedad es una que falsa. va a un hoyo. Que mete gente de 40 y 50 años educado, es de los 5 años. Hermano, está bien, pero ya esos que tienen 40 y 50 como tú, tienen que recibir educación. Yo reitero, Nela, Vamos a suponer, usted está en una vía, usted es una mujer, usted es una mujer. Pero no aprende a hablar. Señores, si me permiten, digo lo que pienso. Gracias. Si, supongamos, usted es una mujer prudente, educada, sí, claro. eh, con mucha mesura. Va por una este vía. Este me la quita, pero yo tengo mesura. Va, va por una vía. De repente. Daniel Coleman. Cuando llévatelo, no me van a dejar hablar. De, digo yo, llévatelo, no, no me van a dejar hablar. Z101. Bueno, ya son las seis con cuarenta y un minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. No, no, no me dejaron hablar. Usted va a tener que comenzar a poner sanción. Régimen de consecuencia, señor coordinador. Sí, régimen de consecuencia. Perdón, que se le gente, señor coordinador. No, pero háblale al micrófono. No, yo le estoy hablando conmigo. Te estoy diciendo que el coordinador es el que más habla. ¿Por qué? No, bueno, porque tú eres coordinador. No, 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 además de eso. No, bueno, tú eres el que dirige. No, 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 me, no, no, no argumentaste lo que dijiste. Porque no. tú querés escuchar lo que tú quieres, esas son sus palabras. No, 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 no. Mira, no, usted es el que más habla. Voy a decir algo. Entonces ahora, dilo Roberto, perdóname. Vamos a tener la mesura. Roberto, tú estabas diciendo algo antes de que te interrumpiéramos, porque tengo que involucrarme. Tienen que respetar al coordinador. Gracias, Dale tú. Mire, yo le decía antes de irnos a la pausa, el tema de los accidentes de tránsito es multifactorial. Claro, y ponía sí. un ejemplo. Si tú vas por una vía, usted que es una mujer prudente, le tomaba de ejemplo, con sus hijos, con su familia, uh -huh. respetando todas las normas de tránsito. De repente, Carlos, perdona que te tome como ejemplo, sí. se para a Carlos echar combustible en una bomba, uh -huh. eh, agarra y compra una bebida alcohólica uh -huh. para alegrar el día. Carlos se da, como dicen en mi campo, un par de petacazos. Uh -huh. a 10 kilómetros y ya va un poquito sonso tú estás conduciendo de manera prudente, pero claro. Carlos no y poníamos el ejemplo que aquí en las mismas gasolineras te venden el alcohol cuando el alcohol está muy involucrado en los accidentes de tránsito y más en, con personas jóvenes eso es lo que pasa, aquellos muchachos eh, o los adultos que se están preparando allí, van a salir eh, quizás con el conocimiento la mesura, la prudencia pero hay un grupo de individuos imprudentes echando carreras en las vías públicas y las autoridades no hacen nada Roberto, sí, y resaltar sí, un punto ahí, si me es, lo eso es lo que pasa resaltar que yo veo descabellado y no le veo sentido de que nos pasemos el año entero queriendo eh, prohibir el tema de la venta de bebida alcohólica después de las 12 de la noche, tratando de controlar entonces del 15 de diciembre en adelante se abren las arcas para que la gente tome y venda bebida alcohólica de una manera, diría no, yo, exagerada. Mucha bebida que regalan. Ahora, el año entero continuando y los últimos 15 días del año, sí. 
No. Sí, pero eso es temporal. Pero es la fecha si más crítica de los accidentes de tránsito. El pueblo está eh, educado durante todo el año y se le permiten dos o tres días. ¿Y qué pueblo que está finalizar... No lo minimice, que no, no son dos o tres días. Si no, permite... Son 15 días de, alco... Vamos a de venta de bebida alcohólica. Si me permite, Adelante, Roberto, eh, porque de verdad que ese ejemplo que tú das es lo que se vive eh, a diario con, con gente como nosotros, que estamos en la vía pública manejando con toda la prudencia y un imprudente ocasiona accidentes. Uh -huh. Y en la mayoría de los casos, y lo vivimos en este fallece el que no tiene nada que nada ver en que el ver. tema. Entonces, pero sí Mira. quiero a, a, sí quiero apostar, Roberto, claro, está a bien. la educación. Muy de acuerdo Ese dicho yo. debe ser retirado de esta mesa, que es una mesa ecuánime, que es una mesa equilibrada. Eso del loro viejo no, ap no aprende a hablar. Eh, yo entiendo que me ha tumbado a, a, a Valentín de, de, de un, un pedestal de la mesura que estaba. Se ha estropeado ese... ese. Bien. Tú ahora, ahora de, en de, México, de forma breve, de forma breve no. vamos a pasar con los titulares. Eh, hermano Juan, quizás Escuchen esto. Quizás yo sea así el que más hable. Quizás, porque debería ser medido. Pero nunca monopolizo una conversación o una socialización sí, de un tema, jamás tampoco. no, 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 pero te, te, te estoy respondiendo por mí por lo que tú terminaste no, no, de decir correcto, yo creo que aquí todos socializamos sí, y sí. creo que en esta mesa hoy más que nunca ustedes tienen participación sí. y si no es así, sí, usted sí. mismo me puede responder eso es, eso no, bueno, pero usted, no, no, pero usted me puede aquí, responder no, pero usted, el hecho que yo diga que usted es el que más habla eso no significa yo no sé cómo tú lo has medido pero yo creo que hoy más que nunca y se lo puede preguntar a quien tú quieras Hoy más que nunca ustedes tienen participación en esta mesa. Señores, vamos con algunos de los titulares. Usted, eh, está, usted está duro, coordinador. No, a veces hay que... Coordinador, hay coordinador, coordinador, no te pongas. Miren, señores. Aumentan a 19 cantidad de pacientes asistidos en el hospital por accidente en Jaina. Tras nueve horas continuas, culminó, señores, las labores de rescate de accidente en Quitasueño. Por otra parte, señores, es terrible esto. Yaila de Peña detalla en qué consisten los servicios que ofrece eh, el CAIT de bueno, estos centros de atención a la primera infancia. Afirman este miércoles, bueno, finaliza eh, y afirman este miércoles vence el plazo para que el Ministerio Público presente acusación formal en caso Calamar. Estas informaciones pueden ampliarla en nuestro portal Z Digital. En el periódico hoy, nueve muertos y diecinueve heridos en choque, camión y autobús en Jaina. Fallece Henry Kissinger, el arquitecto de las relaciones entre Estados Unidos y China. Por otra parte, según informaciones que exhiben su portada el periódico Hoy, solo el 20% de obras del sector privado en República Dominicana cumplen con los requisitos para construcción. Son de las informaciones que pueden ampliar en el periódico Hoy. El Colegio Médico Dominicano y Sociedades de Especialistas tratan acerca de virus respiratorio. En el periódico Listín Diario, choque mortal, es lo que nos exhibe en su portada, hablando acerca del accidente en el en, allá en Jaina, San Cristóbal. Muestran las aplicaciones de inteligencia artificial que se eh, que se usan en el país. Por otra parte, el periódico El Caribe nos invita a ampliar en su portada 
Acerca de la obligatoriedad de vacunas domina el debate en el Consejo Nacional de la Magistratura. Cumbre de Dubái discute desde hoy futuro climático. Se abre el periodo de mayor consumo y dinamismo de la economía dominicana, refiriéndose, señores, a diciembre, que es una fecha donde la gente aprovecha para comprar de todo. Fitz dice, habla acerca de la mejora, mmm, la mejora de estable a positiva perspectiva de República Dominicana. La agencia crediticia destacó el, for, el fortalecimiento de las instituciones del gobierno, una mayor transparencia presupuestaria y mejoras en el sistema judicial. Por su parte, el diario libre nos invita a ampliar, señores, acerca del tema del accidente en Jaina que dejó, según el periódico Diario Libre, 10 muertos y 17 heridos. Eh, dice que autoridades investigan las, las causas de este accidente mortal ocurrido en Jaina. Lluvias del 18 de noviembre afectaron el 20% de la, de la producción nacional del café. Otra información que nos trae el periódico Diario Libre en su portada para el día de hoy. 809-732. Ajá, Carlos. Roberto, decir brevemente que Salud Pública confirmó 29 personas contagiadas de cólera en la provincia de Barahona. De esos 29, 26 son ciudadanos haitianos 26 que residen específicamente <coughs> en esa provincia. Si usted pues, tiene la oportunidad, me comparte el informe de las estadísticas de accidente. Sí, sí, ya me está, está, bueno, ¿Y sabe te, por qué te, le digo eso? Voy a decir Porque esto. me extraña mucho que con qué diligencia y oportunidad yo vi en los periódicos de circulación nacional el otro día que en el día de, de Black Friday Ajá. la gente consumió 11 mil millones de pesos en tarjeta de crédito. ¿Qué sí. estadística más rápida y eficiente? Así bueno, quiero ver sistema, las estadísticas no, de, en el país, que, pero, perdón, de tránsito, de accidentes y de otros más. Pero, pero hay por amor estudios. de Dios, Valentín, los sistemas bancarios... No, yo no voy a porque si él compara, eso, eso es hasta atroz que tú compares el sistema bancario con las estadísticas vámonos, que indican peritaje con de la, los accidentes con de Valentín, decirte, existen no, múltiples estudios que hablan acerca de los accidentes de tránsito en el país, por eso nos sitúan tanto en Latinoamérica como a nivel mundial, a nivel mundial el quinto, eh, en Latinoamérica somos, eh, estamos ocupando de los primeros lugares en accidentes de tránsito, todos esos estudios están servidos, lo único que no se hace nada con esos estudios, porque eh, según un informe que al que yo tuve acceso, Valentín, te dice cuáles son las horas de mayor eso es así. Eh, accidente eso es de tránsito, de mayor cuáles tráfico? son los días, cuáles son las épocas, es ahora bien, tú te preguntas qué hacen las autoridades con estos informes. Es lo que le decía Juan, políticas públicas hay. Saludos, buenas. las estadísticas ahorita en su comentario. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? de dónde? Bueno, sí. Esa, eh, en el caso de la educación de nuestros niños ahora, yo digo que por más que el gobierno invierta, radique en nosotros los ciudadanos y nosotros los padres. Hay padres que sabemos que los niños salen a la escuela, por ejemplo, los que son adolescentes, pero no vamos a investigar si realmente el niño llegó. Por más que el gobierno invierte en, en ayudar a la, a la población, si los padres nos ponemos de nuestra parte, supervisando a nuestros hijos, no vamos a llegar nada. Muy bien. Saludos, buenos días. Buenos días, comienzo de la mañana. Ajá. 
¿Qué nos habla desde dónde? ¿Quién nos habla? Bien, pero ¿quién nos habla? Alberón desde Noel Carrizo. Okay, Adelante. Mira, no sé si no mencionaron que el gobierno va a estar dando los votos, ya yo no registro, pero por otro lado, Ricky, entre artistas, está ya, yo le veo muy bien porque no se va a poder ahorrar hasta el cuento, por sí. Bueno, se está cortando, mira, eh, el doctor Leonel, Leonel Ureña, hombre que se levanta temprano, de quien desde temprano estuve haciendo mención, nos dice algo muy importante, que la inspección técnica vehicular aquí en el país no se realiza. Pero hace y quizás, mucho. y quizás por esto, aquí en el país, en el país, no se tienen las estadísticas. Oh. Pero no, te estoy hablando del país. Pero, pero está contemplado en la ley. Te estoy hablando del país. Por falla técnica, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Pero, okay. pero perdona, yo. yo por el dato, pero no, pero espérate. Yo hablé a nivel mundial. Oh. Yo hablé a nivel mundial, yo no me referí solamente al país. Y por eso. Oye, pero escuchen están las estadísticas. Saludos, buenas. No, aquí no, aquí no. Saludos, buenas. Buenas, ¿quién nos habla y desde dónde? Augusta Mora, Adelante, Augusta. Hasta que aquí no se haga una revisión de esos jóvenes poniéndole licencia en la mano, donde andan con un guía. A veces se acuestan a las 3 de la mañana y se levantan a las 4 a coger un guía. Andan con un famoso vape fumando, un celular al lado y andan todavía... La distracción es uno de los elementos. Roberto, Roberto discúlpame, no aquí hay estadísticas sobre el porcentaje. Ah, okay, Buenos días. Decías, Nilda. Que aquí hay estadísticas, y a ver si te lo corrobora la persona amiga tuya, sobre el, el porcentaje... Leonel el doctor Leonel. Sobre el porcentaje de accidentes por alta velocidad. Falla mecánica. Pero escuchen. No, no se tienen los datos concretos. Pero, pero sí hay una estadística. Sí, lo que hay es que darle el seguimiento del lugar. Pero yo puedo decir que sí. Tú lo puedes decir. Señores, el público. Señores, no abusen de la nobleza. Vámonos con el público. Saludos, buenas. Saludos, buenos días. Muy buenos días, Roberto y al equipo. Jorge Hernández, desde la ciudad... De Adelante, Primeramente, lamentando la muerte... Juan, está hablando el oyente. Adelante. Pero yo como conductor de trailer aquí en los Estados Unidos, le voy a hablar brevemente, porque yo sé que el tiempo es corto. Sí. Nosotros debemos descansar 10 horas diarias. No es porque te diga, déjame que yo le voy a mentir. No, nosotros, el libro de carga es electrónico, conectado con el departamento de trabajo eh, perdón, el departamento de transportación ¿qué pasa? nosotros tenemos una carta médica que debemos todos los años, puede ser yo en el caso mío tengo que ir anual porque su, eh, bebo pastillas para la presión Ajá. pero el que no tiene nada se la dan por dos años ¿qué pasa si yo no la renovo? a los 55 días me cancelan la licencia y me la cambian para una regular. Ay, Dios. Pase un buen día y se me cuidan. Gracias por tu llamada. Saludos. Buenos días. Buenos días. Hay régimen de consecuencia. Adelante. Contento oh, de escucharlo a ustedes, de, de informar a este pueblo y ayudar a este pueblo como lo hacen ustedes cada día. Yo quiero que ustedes sepan, yo soy Juan Pablo Valdés, que yo soy un chofer viejo. Yo soy, yo soy una seguridad de un patrón. Y cuando usted viene bajando a Puerta Hermosa, 
usted no puede venir a esa velocidad que usted viene, que viene ese hombre. Segundo, usted tiene que cuidar a los niños, uh -huh. usted tiene que cuidar a los ancianos. Sí. Usted no tiene excusa para decir que usted es motor, que el motor estaba malo, que el camión tenía fallo, nada de eso. Usted tiene que revisar su camión usted mismo. Ah, y eso es una falta de respeto y eso me tiene que ser. Y aquí en licencia, tienen que hacer la prueba de la droga a todo el que maneja un camión, tienen que hacer el doping. Muy bien, señores dos preguntitas, hay un, hay un personaje que ha desaparecido de la sociedad dominicana y es la patrulla de camino los, ¿Cómo es que la llamaban? La, lo, lo, los patrulleros, los, los patrulleros. Sí, sí, exacto, los patrulleros no han va. desaparecido Lo cambiaron por la Pero además la de esto, cuando hay un accidente de esa magnitud Ver si el camión tenía, estaba asegurado. Segundo, señores, esa familia, esas familias deben ser indemnizadas, indemnizadas. por esa compañía claro. y por ese chofer. De lo contrario, eso va a continuar sucediendo. Ah, señores, sí. mantengan la sintonía porque en breve, bueno, continúa. Claro. Y la Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez, el gobierno de la mañana. Buenos días a todo el país, buenos días a toda la República Dominicana. Hoy es jueves, jueves 30 de noviembre, termina el décimo primer mes de este año y nosotros como cada día les saludamos, les damos la bienvenida a una nueva jornada al frente de estos micrófonos en esta cabina histórica de la Z101. Queremos como cada día recordar las vías de acceso al contenido que desde aquí generamos, un contenido que inicia en la programación de la Z101 desde las 5 de la madrugada con el equipo que nos antecede y que nos deja la pista encendida y que a partir de ahora hasta las 11 de la mañana pues toma todo este grupo de comunicación con diversas formas, diversas apreciaciones de la problemática, de la dinámica social, política, institucional, las cuales todos a través de nuestros comentarios, de nuestros análisis, de los debates que generamos, de la interacción junto a todos ustedes, pues tratamos de colocar a la luz, de colocar ante los oídos de todos ustedes, no solo para que piensen, no para que piensen como nosotros principalmente, sino para que piensen, punto, para que razonen sobre todos estos temas y tratemos de construir una mejor democracia, un mejor país, una sociedad más próspera y defensora de las libertades que tanto le han costado al pueblo dominicano. Queremos, como cada día, hacer precisamente ese listado de las facilidades que permite la tecnología de la comunicación que van desde las ondas hercianas, de las frecuencias de la radio tradicional y de siempre que usted escucha desde bien temprano en la mañana en su hogar, en su vehículo, si tiene que alejarse de ese aparato de radio tradicional, entonces puede escucharnos a través del portal z101digital.com, la aplicación Z Digital, que puede instalar en celulares, dispositivos móviles con pantallas táctiles, pantallas inteligentes, también la posibilidad de darnos seguimiento en tiempo real, también porque no han diferido a través del canal Z Digital y su el canal que nos permite vernos todos todo en todo momento desde esta cabina y por supuesto también acompañar la programación de la Z101 en televisión ZTV a través de los canales de difusión de los sistemas de telecable de Claro TV y Altis canales 90 y 110 respectivamente también pueden vernos en la plataforma Roku TV en los Estados Unidos así como también a darle seguimiento a los contenidos de la Z101 los perfiles oficiales de las redes sociales que están 
pues eh, repartidas ahí donde se colocan fragmentos de nuestro contenido. Todo esto en un esfuerzo mancomunado de la producción de esta estación, de su gerencia encabezada por don Bienvenido Rodríguez Durán y los que toman decisiones junto a él, Bienchi, doña Isabel, así como nuestro gran equipo técnico y administrativo representado por Cundo Camarena en los controles, las compañeras Josefina Ortiz y Karina Lantigua, el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales, así como también nuestro gran equipo de comunicación, el cual cada día pues se prepara y nos presenta los temas que elige los temas que selecciona, los temas que estudia concienzudamente y que nos muestra aquí cada día. Son ellos los compañeros Khalil Michel Presbot, Susana Gotro de Wind, Manuel Conde y Cabrera, Felipe Romero Sánchez, Aníbal Díaz, Diulca Pérez, Rosendo Tavares Villalobos, Abel Guzmán Ten, Julieta Tejada, Fernando Ramírez y con ustedes, un servidor José Luis Mendoza. Miren, señores, qué, qué, qué desgracia eh, más más grande tenga la nación dominicana que ir de tragedia en tragedia analizando todo aquello que contribuye a que no podamos prevenirla tanto como quisiéramos, a que no pudiéramos asegurarnos de, de que estamos disminuyendo al mínimo la posibilidad de que cada una de esas desgracias se repita. Y así como hemos dicho otras veces que las lluvias, cada vez que ocurren en una cantidad muy alta, tienden a desnudar la fragilidad de lo que hemos construido, la, la falta muchas veces de idoneidad de esa infraestructura que tanto le ha costado al, al erario, al tesoro común de los dominicanos financiarla, tanto a través de, de sus erogaciones, de sus gastos directos, como a través del endeudamiento, que igual termina siendo pues una carga para, para el propio contribuyente, personas físicas y jurídicas que pagan impuestos. Eh, cuando ocurre esto, uno siempre mentalmente se prepara, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir? Que las autoridades estén en alerta porque cualquier combinación meteorológica lo suficientemente eh, atroz, lo suficientemente severa, eh, termina generando una huella que como en este caso todavía nos estamos recuperando, quedan vivas en las imágenes de nuestra nación, pues esos muros que caían sobre los vehículos, que aplastaban estos vehículos, y donde se, se vimos la muerte de, de una cantidad de personas importantes no solo fue no fue el único lugar donde este fenómeno dejó muertes las treinta y tantas muertes están repartidas en todo el territorio en toda la República Dominicana pero eh, posiblemente hay que decirlo sin que esto vaya a denostar otras víctimas que ese es el símbolo eh, es ese el acontecimiento posiblemente dentro de la, de, la, de la atrocidad el más severo, el más impactante y el que ha generado incluso el estrés postraumático, porque ya lo decía mucha gente que luego no era lo mismo jamás volver a atravesar los pasos a nivel, aunque los mismos le dieran garantía de seguridad, aunque se dijera que, que, que ya pasaron o que se le hizo alguna inspección, para mucha gente igual no deja de ser un estrés postrauma. Eh, entender que si vuelven a darse esas circunstancias, si tiene que volver a pasar por una de esas vías, haya quien tenga hasta un ataque de pánico. De la misma manera, nos vamos a la explosión de San Cristóbal, unos meses atrás, cuando en San Cristóbal hacía explosión, eh, ya fuera la caldera de la que muchos hablaban, servía para una empresa que estaba ahí a hacer reciclaje, entre comillas, o hacer eh, algún tipo de proceso químico, eh, químico industrial, y bueno, sea cual sea, justo estamos ante esta duda porque necesitamos de informes técnicos y de levantamientos y de su divulgación también, que puedan ser lo suficientemente claros, lógicos, entendibles, y que puedan dejar claramente un mensaje y señalar qué falló 
en términos de regulación, en términos de aplicación de la ley y de la norma y en términos también, por qué no, de manejo de quienes hayan tenido acceso a esas tecnologías, a esas a esos equipos, a esas maquinarias, obviamente de cuidar de que quienes puedan instalarlas, comprarlas, desarrollar actividades con ellas, lo hagan en las condiciones adecuadas y en los lugares donde deben hacerse, que posiblemente por ahí inicia todo. Y mientras más escarbábamos, señores, más debilidades uno encuentra en la aplicación de la norma en un país lleno de ellas, porque si fuera la inexistencia de normas... Por ahí uno dice, bueno, eh, había un limbo, ¿verdad? Y la gente aprovechó ese limbo, hizo lo que quiso. No, lo que hay un limbo es de cumplimiento. Lo que hay es un limbo de la capacidad de fuerzas eh, de regulación permanentes, presentes. Eh, nos vamos un poquito más atrás y tenemos el edificio que colapsaba en La Vega. Y donde ahora, después del edificio colapsado y de, de la, del fallecimiento de personas inocentes, incluyendo la joven secretaria o recepcionista, creo que era de uno de los negocios que allí estaba ubicados entonces se descubre se, se, se enarbola el discurso de si el incendio que había ocurrido en ese mismo edificio unos años antes había debilitado ya la estructura y por lo tanto la misma debía haberse reforzado o haberse mandado a demoler lo que sea, la decisión que debía haberse tomado no se tomó sobre la base insisto, de lo que la ciencia los conocimientos, la aplicación de metodologías pro comprobadas pues pudiera haber dado como diagnóstico final. Bueno, el edificio colapsó y vuelve a desnudar las eh, incapacidades o las limitadas capacidades de nuestra regulación nacional, municipal, regional, cualquiera que sea eh, el ámbito. Y así nos vamos atrás, 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 y nos encontramos con otras desgracias, las de nuestras vías públicas, donde obviamente muchos accidentes ocurren o van a ocurrir porque lo accidental... La, 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 los desenlaces accidentales y le llamamos accidentes a una a una cadena de, de hechos que pueden ocurrir por error humano, por error técnico, por la combinación de ambos, por negligencia a veces incluso por temeridad y que puedan terminar arrojando un mayor resultado, bueno pues también allí vamos a encontrar que cada vez que ha ocurrido cierto tipo cierto tipo de desgracia vamos a encontrar también una cadena de elementos de componentes que vuelven a desnudar la enorme fragilidad institucional. Lo ocurrido el día de ayer, a la espera obviamente de informaciones más precisas y de informes técnicos y tal vez de levantamientos del Ministerio Público y de expedientes basados en pruebas físicas, además de las testimoniales, es ver el video y escuchar ciertamente lo que dice mucha gente sobre un camión, un vehículo pesado, que vendría por la vía, que supuestamente, presuntamente, y que uno tiende a percibir a través de lo que puede ver allí en ese material, pierde los frenos y el control, y que eh, la inercia, la incapacidad entonces de frenar pues toda esa, eh, toda esa materia en movimiento, eh, le impidió evitar la, el choque, incluso lanzarse como tiende a hacer muchos choferes hacia un lado tratando de evadir el grueso del tránsito, se lleva esta guagua en claro con tan mala fortuna que la misma termina siendo despedida a un, a un precipicio, a un barranco eh, y termina entonces sufriendo 
además del propio impacto que ya de por sí debía generar víctimas, la caída del autobús en el vacío, pero luego entonces el propio cuerpo del camión y su carga, su carga de cemento detrás, eh, cayendo encima de donde estaban pues las víctimas. Una combinación fatal. Si hacemos la, la medición aquella que hacen en la industria de los seguros, con respecto a la frecuencia en una línea, en una línea vertical, y la severidad en una línea horizontal, este definitivamente que es un, un accidente bastante severo por la combinación de elementos que aquí se han dado. Pero volvemos a lo mismo, que desnuda esto. El transporte de carga en todas partes del mundo tiene una regulación que se supone es mucho más fuerte que la de los vehículos de pasajeros o los vehículos familiares, los vehículos de uso simplemente personal por una razón muy elemental. Son el principal canal de movilización de mercancías en el mundo, además de obviamente la carga marina, y donde se da un riesgo permanente de que estas cargas puedan generar volcaduras, de que puedan generarse tragedias por impacto, de que puedan generarse tragedias por manejo temerario de quienes operan estos vehículos. Por eso, lo primero que nos viene a la mente es que las licencias de conducir de este tipo de, de vehículos eh, tienen, lo primero es que tienen categorías superiores, se habla de las categorías 3, 4, 5, etcétera, eh, de diversos tipos de aparatos eh, y maquinarias, además obviamente de los eh, manejos de, de, de las patanas, como le llamamos aquí a los camiones que arrastran a los contenedores, que llevan los contenedores de los puntos de descarga a los puntos donde eh, estos eh, muchos de estos productos ya llegan a, a ser distribuidos y finalmente llegan a los consumidores se ha convertido en una parte importantísima es bueno recordar que somos un país que no desarrolló eh, no desarrolló sobre todo después del siglo XIX el ferrocarril más bien lo desmontó eh, fuera de las zonas cañeras no nos quedó no nos quedó ningún resquicio de los ferrocarriles de Puerto Plata, Santiago, de la Vega, Samaná, más los otros proyectos que no pudieron llevarse a cabo. Y esto encontró a la República Dominicana ya luego con el desarrollo del asfalto, con el desarrollo de las carreteras y la llegada obviamente de una parte importante de la tecnología del vehículo motor. Bueno, pues como pasó en muchos países, nos encontró obviamente huérfanos de una tradición, de una cultura donde las cargas, los contenedores eh, fueran a través de los trenes. Eh, en ese sentido, nuestras carreteras han sido siempre, han tenido siempre este elemento, además de muchos otros, que han propiciado una cultura extraordinaria de accidentes de tránsito, de altísimo riesgo, de incumplimiento de la norma. Pero luego tenemos que cuando se supone que usted está en norma, que usted está en ley, se pagan unos impuestos, además de la placa, de un marbete, de pasar, de, se debe pasar una revista lo cual ahí nos lleva a otro tema de cumplimiento de la ley y de la regulación y de cómo, señores, somos capaces de enarbolar las más creativas, yo diría que hasta geniales eh, y tragicómicas excusas para no cumplir la ley. La ley que luego le exigimos todos los días a nuestros eh, políticos, a nuestros legisladores que la produzcan, que la, que la diseñen correcta y adecuadamente. A veces eso eh, se produce porque hay quien cree que aquí el problema es por falta de leyes. Y siempre citamos en eso al profesor Bosch cuando hablaba de la enorme cantidad de páginas de leyes, algunas de ellas, decía él, muy bien pensadas y redactadas, que estaban allí, pero que no tenían alcance. Y yo insisto mucho en ese concepto eh, por un economista norteamericano, Nolan, 
que en los años 70, eh, en su defensa de la visión libertaria precisamente, de que un Estado podía ser reducido en tamaño, reducido en costo, de que podía tener las instituciones mínimas que necesitaba y podía tener un enorme alcance. Y citaba ejemplos que eran extraordinariamente convincentes de cómo eh, una, una norma y una institución podía perfectamente en comparación a otras ser menos numerosa, ser menos grande y sin embargo el alcance de la ley señores, hasta dónde se cumplía y vamos a citar un caso sencillo eh, los homicidios en cualquier país del mundo nadie puede del todo prevenirlos es casi imposible que la naturaleza humana no genere actos violentos incluyendo aquellos que terminan en muertes de ciudadanos en cualquier circunstancia sin embargo el 99.99% de esos homicidios son judicializados son expedientados hay por lo tanto una respuesta de la institución hay un levantamiento que le sigue a ese tipo de acto el cual culmina en una inmensa mayoría de los casos hay países donde es un 82% hay países donde es un 70% hay países donde es un 60% pero siempre en una cantidad bastante alta en un porcentaje bastante alto y apreciable estas situaciones terminan en una sentencia que puede ser obviamente condenatoria, que puede ser de absolución, si si se si absuelve al al imputado, bueno, pues entonces se considera que hay que volver a investigar el caso porque tal vez hay una línea de investigación que no dio con el resultado y con el posible culpable, pero hay una judicialización, entonces la ley tiene alcance porque no se quedan homicidios, sería muy raro el caso, sin que los mismos generen una investigación, un expediente, un levantamiento, una, un seguimiento a sospechosos o a personas de interés y finalmente una acusación en los tribunales que vaya a generar un resultado. Esa, esa es la realidad. Eso es el alcance de la ley. Ahora, cuando la ley no tiene alcance, cuando la ley está ahí y podemos discutir si es buena, si es mala, si es moral, si defiende los valores, si, si, si está correcta, si, si pasa un test constitucional, si es técnicamente deseable. Pero luego no tenemos la capacidad de las instituciones de hacerla cumplir. Entonces carece de alcance. En esa tragedia del día de ayer, en la explosión de San Cristóbal, en la caída del edificio de La Vega, en las explosiones de las bombas de gas de hace unos años atrás y en las otras desgracias de este tipo, entonces queda señalada claramente la falta de alcance eh, de normas que podrán ser muy buenas que pueden haber sido hechas por muy buenos técnicos que los tenemos, que pueden haber sido diseñadas por ellos y estudiadas por la parte de la política que aquí más deberíamos seguir desarrollando, que es la de los tecnócratas, que a tanta gente no le gusta, y tú lo oyes hablar, oh, los tecnócratas, como si fuera un pecado, eso es lo que nos falta, precisamente, de eso es lo que más hemos carecido, y ojalá hubiera más, y ojalá hubiera más a cargo de instituciones. Y definitivamente, la, la situación que ocurre detrás de estas desgracias, hay que decir que también deja mucho que desear. Somos una sociedad que tiene dos y tres discursos al mismo tiempo, donde no vale, no vale ni siquiera, eh, no, 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 no tiene realmente apego a la realidad, esa idea que muchos tienen cuando hacen sus, sus discursos y sus, eh, de la idea de, 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 de hablar de, de la masa, del, del pueblo, que es posiblemente la palabra de la que más se abusa en política y, y, y generalmente quienes más la usan hay que tener mucho cuidado con ellos porque suelen ser pichones de tiranos eh, terribles, eh, eh, suelen ocultarse detrás de esa idea, esa, esa idea amorfa, pueblo y mucha gente, eso es pueblo. 
eh, dependiendo del discurso, si un día conviene o no, entonces esa más famorfa es angelical, es buena, son los teletubbies, y si un día no conviene, bueno, pues son el diablo a caballo. Entonces, esas imágenes de ese accidente ayer, eh, después de que se recogían las víctimas, después de que comenzaban los aparatos a mover los restos de los vehículos, los metales, señores, ver gente cubo en mano, yendo a recoger cemento, cemento que por las cantidades que podían recoger cada uno, yo me pregunto si iban a hacer una cooperativa, porque solamente así podía reunirse suficiente cemento para tirar, si acaso, una pared. El cemento después de que se mezcla con ciertas sustancias, como es el caso de, seguro, los materiales que estaban allí en la naturaleza, no suele tener las mismas capacidades porque depende de una fórmula. Y si esa fórmula se altera, pues evidentemente no va a tener las condiciones que luego le permiten hacer el curado, que es lo que le permite solidificarse. Eh, yo no sé si lo cogieron para hacer té, no sé si van a endulzar un jugo, no sé si tiene un uso psicobélico que yo desconozco, si alguien se va a dar un, un toque técnico a lo mejor con eso después, eh, cuando esté más tranquilo en su casa, ¿verdad? Eh, pero definitivamente, detrás de ese ejercicio de la gente que le fue a dar los primeros auxilios a la cerveza, cuando se, se estrelló el camión de la marca cervecera, como ha pasado con otros en otras partes del país, detrás de esos señores está la perfecta justificación de por qué nuestra democracia produce los resultados que produce. Y por eso aquí no se puede seguir haciendo esa vindicación, eh, insisto, de la masa amorfa. Yo prefiero hablar de ciudadanos, porque la ciudadanía tiene un, un criterio, y tiene un concepto y una conciencia, y tiene que trabajar con unos deberes. La inmensa mayoría del país son buenos ciudadanos, sí. Yo no tengo ninguna duda de eso. La inmensa mayoría lo son. Ahora, de que hay un público cada vez mayor que ante esas situaciones deja salir lo peor posiblemente de su naturaleza humana. Yo no tengo ninguna duda de que ese tipo de escenas, además de lamentable, cada vez va a ser más repetida. Los carroñeros, los que no importa de qué se trata, van a ir con su cubito a recoger su cemento, después se lo comerán con habichuela, porque no sé si estarán en capacidad luego de reunirse, de ponerse de acuerdo, a qué precio tú me das, cuánto yo tengo, para a lo mejor tirar una pared, o hacer cuando viene a haber un muro ahí de contención para que no se vuelva a caer ningún vehículo en el futuro. ¿Quién sabe? Vamos, señores, a continuar y hacer contacto con nuestros corresponsales en esta mañana de jueves, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, y de inmediato saludamos a nuestro compañero Roberto Neris, a quien damos los buenos días. Buenos días, Mendoza, y a todo el equipo de la Z101. Estas son las informaciones en San Francisco de Macorís, la Fuerza Juvenil Dominicana FJD, realizaron protesta esta mañana, el, del pasado martes, exigiendo varias reivindicaciones del Liceo Ercilia Pepín de esta ciudad del Jaya. Expresaron que a pesar de que su, se envió el estudiantado a sus casas a recibir clases virtuales con la intención de reparar el centro de educativo, continúan por igual, ya que los abanicos, las pinturas y las butacas siguen en mal estado. Exigieron a las autoridades tomar cartas en el asunto, porque de lo contrario seguirán un proceso de lucha activa y firme. Y siguiendo en San Francisco de Macorís, familiares de Jesús Evangelista, actualmente apresado en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vistalvalle, han presentado una denuncia 
de maltrato físico, señalando al subdirector del penal como presunto responsable. Carolina Castro, hermana de Jesús, compartió imágenes que revelan el estado de salud del recluso y sostuvo que se necesita una intervención quirúrgica urgente debido a las lesiones sufridas. Jesús Evangelista, según un video que mostró su hermana, dijo que habría recibido amenaza para evitar revelar la identidad de quien lo agredió. Con su mandíbula desprendida, lo que requiere una operación urgente con un costo estimado de 70 mil pesos. Y para finalizar, en Puerto Plata, sujetos desconocidos mataron a un comerciante en el interior de un puesto de frutas y bebidas en la avenida Manolo Tavares Justo de esta ciudad de San Felipe de Puerto Plata. El hecho ocurrió exactamente a las 10.30 de la mañana del pasado martes en un kiosco situado en la acera peatonal de la ladera este de la verja perimetral del hospital provincial Ricardo Limardo. Hasta el momento no se ha podido obtener la identidad de los ISO, quien tenía mucho tiempo laborando en el establecimiento comercial que operaba en la parada de carros de la ruta del transporte público Puerto Plata-Sostúa. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Neris. Gracias Roberto, vamos a continuar con más y hacemos contacto en este primer segmento del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, con nuestro compañero Jimmy Duval desde San Juan de la Maguana. Vamos a ver Jimmy una vez más, adelante. Gracias, buenos Ahora. días José Luis Mendoza contigo a todo el equipo del gobierno de la mañana de la Z101. En Barahona, autoridades del Ministerio de Salud Pública informaron este martes que de los resultados de análisis realizados a las personas fallecidas en la comunidad de la Ciénaga Provincia de Barahona no arrojaron evidencia de cólera luego de la aparición del brote diafraico acudo en la referida zona por el consumo de agua contaminada. Así lo manifestó la doctora Gina Estrella, directora de gestión de riesgo y atención de desastres en la acostumbrada rueda de prensa donde explicó que gracias a las rápidas intervenciones que ha hecho el ministerio de las demás instituciones, solo hay 29 pacientes ingresados en el hospital regional universitario Jaime Mota, de esos seis dominicanos y el resto de naturalidad haitiana, a quienes no se les ha dado de alta por otras complicaciones de salud. En San José de Ocoa, con la entrega de utilería deportiva al Instituto Nacional de Educación Física INEP, impactó este miércoles Centros escolares de esta provincia y a su vez reconoció al equipo de béisbol infantil que participó en los recién finalizados décimos Juegos Deportivos Escolares Nacionales Barahona 2023. El director ejecutivo del INEP, Alberto Rodríguez Mella, inició el recorrido en el liceo técnico José Mies de Cáceres, donde entregó útiles deportivos y aseguró el reforzamiento de la cancha de ese plantel escolar. Finalmente, en Duvergé, otro que canta como Pimpinela. Olvídame y pega la vuelta. El alcalde del municipio de Dubergé, independencia Jorge García Plata, Jorge Lí, renunció de manera formal e irrevocable del Partido de la Liberación Dominicana tras 20 años de militancia. Así lo informó en una misiva dirigida a las autoridades de esta organización política, expresando que observó pérdida de principios y valores fundados en esta entidad política y que esto se acentúa 
con los acontecimientos relacionados con la candidatura al CATE para el periodo 2024-2028. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy Jimmy Duval. Lalo Combi. Estamos de regreso con más en este primer segmento del gobierno de la mañana. Venimos con más, Cundo, llévatelo. Es el gobierno Son las 7.31 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z, en la edición de este jueves, jueves 30 de noviembre, último día de este décimo primer mes del año 2023. Avanzamos una vez más, damos la bienvenida a este equipo de comunicación del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vámonos con los comentarios y la participación de nuestros compañeros, dando los buenos días a Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un cariñoso, afectuoso saludo a los grandes talentos de esta Z101, el gobierno de la mañana, a la dirección de este medio, al equipo técnico, al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, el día pasado estuve eh, escuchando un espacio radial revisando textos, las redes sociales y hubo un tema que particularmente me sensibilizó y sé que a, a ustedes oyentes, a muchos les sensibilizará también eh, de hecho, fue objeto de muchas críticas y comentarios en las redes sociales y fue en un escenario un tanto tenso de esos que se producen en, en esos eh, espacios que son a veces más un show que, que un programa eh, de radio y esto no, no quiere decir que, que sea una crítica, pero bueno, eh, se produce se produjo un espacio de esa naturaleza donde la parte dramática es lo que está eh, sobre todo en el tapete, su esencia. Pero surgió como forma de, de eh, insultar la palabra eh, autista. Uno de los, de los miembros del equipo se refirió al otro como el máximo insulto en esa discusión eh, bizantina, señalándolo como autista. Esto generó una sensibilidad en las redes sociales que hay quienes dicen que es intrascendente, que no tiene sentido, pero particularmente eh, como padre de un niño eh, especial entiendo muy claramente esas sensibilidades. Nosotros como seres humanos, cuando según somos tratados, nos sentimos. Imagínese que usted llega a una reunión y que todos los que están en la reunión le, le sean indiferentes. Que no le saluden, que no que, que en las conversaciones usted habla y es como si fuera el hombre invisible o menos que eso. O simple y sencillamente que sus ideas, sus planteamientos sean menospreciados. O que usted es uno de los tantos oradores en un escenario y que cuando usted eh, se dirige al público... Simple y sencillamente nadie le escucha o se genera un murmullo dándole total eh, total eh, eh, ignorancia, generándose eh, una apatía total y absoluta, total y plena. O simple y sencillamente que usted vaya a un restaurante y que en ese restaurante eh, los, los meseros eh, me, le traten de forma displicente, maleducada eh, o, o que se resistan a atenderle o que usted llegando más temprano al lugar, al espacio, muchos de los convidados al lugar, bueno, pues eh, inmediatamente encuentran un, una mesa, un espacio para sentarse, y que usted simple y sencillamente eh, no, no, no recibe el mismo trato. Para usted no aparece eh, una mesa. Bueno, pues eh, es una realidad que viviéndolo en la propia carne es incómoda, es difícil. Imagínese 
lo que ocurre con una situación similar cuando es su hijo. Decimos nosotros que si bien nos sentimos mal por un maltrato infringido sobre nuestra propia persona, ¿qué no es cuando se le lanza a nuestros hijos? Imagínense que sea eso que he descrito, se lo estén haciendo a su hijo, y que se lo estén haciendo en la escuela, que su hijo esté siendo objeto de maltrato, marginación, de, de toda naturaleza, que el profesor en clases no, no le dé la participación por una, una predisposición que tenga su hijo, o que le hable mal, o que lo margine, o que forme grupos y a ese niño lo deje fuera, o que sus compañeritos en, en, en sus actividades de juego, que muchas veces hay una crueldad en, en, lo, en los niños, eh, eh, muchas, muchas veces a consecuencia eh, de la ignorancia. Pues, señores, eso pasa con los niños especiales, y no solo los del espectro autista. Eh, ahí están los niños con parálisis cerebral, que hay muchos en nuestro, en nuestro país. Eh, mil y una eh, situación de condiciones que tienen y arrastran eh, nuestros niños y que eh, la sociedad a veces no las entiende, no las interpreta y a esa persona que tiene unas condiciones o características especiales se le da un tratamiento que no es el mejor eh, y esa, esa situación que ocurrió en ese espacio sí hay que prestarle atención, sí tiene valor no es una simple discusión bizantina hay muchísimos grupos que yo respeto que, que tienen una discusión respecto a, a, a requerir el respeto por su preferencia sexual y han tomado un relieve importante eso yo lo, lo entiendo y lo respeto y qué bueno que lo tienen y qué bueno que lo han logrado ahora, falta muchísimo en cuanto a la sensibilización con el tema de los eh, niños especiales que luego se convierten en adultos especiales. Hay una incomprensión, hay una insensibilidad absoluta respecto a esos temas. Señores, lo que tenemos hijos con condiciones especiales, no es que, eh, eh, no es que eh, padecemos, sufrimos, sufrimos eh, constantemente esa situación. Imagínense que a su hijo le evalúen, le evalúen su grado de inteligencia en función de sus eh, capacidades de movilidad que ya de por sí, porque su hijo no camine bien, o, o, o camine de puntillas, o que simple y sencillamente no tenga la habilidad para dirigir la mirada con quien está hablando porque tiene una condición especial determinada, y que por eso su maestro, sin eh, siquiera ver que el niño tiene un alto rendimiento en la parte intelectual, ya lo, eh, lo sancione previamente como un niño de segunda categoría, como un niño que no sirve. Señores, es cruel lo que sigue ocurriendo en la República Dominicana. Y hablamos desde estos micrófonos tratando de sembrar conciencia. He escuchado, he escuchado de maestros muy formados, incluso de profesores universitarios con un talento excepcional, dirigirse eh, a niños especiales que no tienen ningún tipo de, de retraso. Y si lo tiene, también es, eh, debe ser tolerante y, to, y, y tolerar ese tipo de diferencia en el ser humano. Pero he, he visto a, a maestros universitarios y a profesores de escuela, supuestamente pedagogos, referirse con menosprecio a niños especiales. Y se sufre. Lo sufren ellos como niños. Lo sufren. A veces ni siquiera entienden. Y a veces te preguntan, papi, ¿por qué me tratan de esa forma? ¿Por qué...? Eh, yo sufro este aislamiento, ¿por qué me maltratan? ¿Por qué me hacen bullying? ¿Por qué me presionan? Imagínese eh, si el niño lo sufre, ¿cómo lo padece eh, un padre? Los lo que tienen hijos, todo el que tiene hijos aquí, cuando a su hijo eh, le maltratan, lo marginan, 
lo, lo, lo violentan en sus escuelas. Imagínense cómo usted se siente. Y sobre todo esos, esos padres que son titanes en la lucha por la sobrevivencia de sus hijos y por dar lo mejor. En un país en el que ahora es que hay dos o tres centros que ofrecen alguno que otro servicio para tratar de de darle a ese niño la mayor calidad de vida. Pero imagínese unos 10 años atrás, 15 años atrás, en, en que los padres que teníamos esta situación teníamos que viajar al extranjero, los que podíamos, aquí en el país, gastar el 90% de nuestro salario buscando un terapeuta en cada esquina eh, del, del, de la ciudad, eh, en los que teníamos esa situación en la ciudad. Y sumado a eso, tener que enfrentarse a esa lamentable realidad del rechazo y la incomprensión, pero señores, sobre todo coño, en los espacios escolares, en los espacios públicos, en los que se espera una sensibilidad eh, distinta. Hago este comentario llamando a la sensibilidad de la eh, sociedad dominicana en sentido general, que asumamos este tema de manera eh, distinta, que comencemos a sembrar esa sensibilidad, esa empatía, y desde el Estado, siempre le pedimos al Padre Estado eh, eh, iniciar políticas. Hay unas leyes especiales ahí que se han convertido en letra muerta. Vamos a, a revivir esas leyes, a hacerlas cumplir. Eh, pero sobre todo, apelo a ese ser humano, a, ese, a esa persona a la que le estoy hablando, para que a partir de ahora mire a esa otra persona que usted le ve eh, eh, condiciones eh, distintas, eh, diferenciadas, que entienda que es un ser humano al igual que usted, que tiene sentimientos y que amerita y que merece el respeto como ser humano. Llévatelo, Cundo. Son las 7.45 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en esta jornada de hoy día jueves, jueves 30, terminando el mes de noviembre. Y damos los buenos días al comentario y la participación de nuestra compañera Susana Gotró de Wind. Gracias José Luis Mendoza, gracias al pueblo dominicano que nos escucha y nos ve diariamente a través de este importante medio de comunicación a los ejecutivos también, los directivos que pues confían en nosotros para darnos la oportunidad de ocupar este micrófono. Ayer, mientras nosotros estábamos aquí eh, en la entrevista, me parece, o al inicio de la entrevista, ¿Verdad? Sí. Nos escribe nuestro compañero bien temprano, Héctor Vázquez, para hablarnos que acababa de pasar este accidente, enorme accidente en Quitasueño de Jaina nos refería, nos mandó las primeras imágenes que nosotros compartimos y demás todavía ese momento no se sabía de la dimensión tan grande o por lo menos no, no había información pero él sí lo notaba y, y me, le, me explicaba luego vimos todos los demás eh, algunas personas han dedicado su tiempo medios de comunicación y que dentro del barullo de la campaña que ocupa el interés eh, de muchos opinantes pues hablar de este de este accidente eh, por mm, la gravedad del caso pero yo quiero hablar es del manejo del accidente post accidente ayer con mis ojos a las seis, siete de la noche, pude ver, eh, después de que ocurrió ese accidente, 
que como ya ustedes pudieron tomar información, fueron los lugareños y los que estaban ahí, los que hicieron la labor de estricación de la gente de ahí, porque no llegaban las organismos de socorro, ya no vamos a hablar de eso, porque realmente ya eso no es un tema. Ya sabemos que hay eh, dificultades que tienen que ver con el tránsito, con la operación, con la gestión, con la coordinación de eh, los organismos de emergencia, de salud y de respuesta. Eh, pues después que vimos eso, el, el caos, la falta de, de información de la ciudadanía, porque de verdad era un accidente mayor, eh, pues desde las cinco y cuarenta las autoridades que debieron acordonar el área eh, hacer los levantamientos necesarios se fueron del lugar del escenario del accidente lo digo con responsabilidad lo vi, lo vieron varios medios de comunicación y exactamente, y excusa en la mención, AN7 lo transmitió en vivo, se fueron estaban cansados, en las 11 de la mañana, abandonaron eso ahí a la suerte de las hordas que estaban eh, vandalizando y eh, pues llevándose los, eh, los restos de cemento entre todo el amasijo de ferro entre todo el cemento que ya estaba en proceso de cuaje, y de hecho una parte se cuajó, no había ninguna autoridad ni ningún organismo de socorro. Tanto así que es un niño de ocho años el que encuentra el último de los cadáveres, estaba hurgando, tratando de llevarse del cemento. Y eso es grave, señores. Grave porque aquí hay un sistema de gestión, sistema nacional de gestión de riesgo, donde yo le he compartido varias veces, porque yo cojo mis leyes, aunque sea para hacerme eh, onanismo mental, de que algún día <coughs> vamos a cambiar el cliché de que hay que crear políticas públicas, mierda, coño, mierda, hay política pública, hay una ley ahí, una ley preciosa la ley que establece el sistema nacional de riesgo y toda una estructura jerárquica administrativa de coordinación para la gestión, la respuesta a la prevención de los riesgos la mitigación de los riesgos tenemos una ley de movilidad y transporte terrestre que establece un consejo el director del, del Intran es el director ejecutivo hay un consejo que nada más y nada menos tiene el Consejo de Dirección del Intran, Ministro de Obras Públicas, Presidente, Ministro de Interior y Policía, Ministro de Salud, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Ministro de Educación, el Secretario de la Liga Municipal, el Procurador General de la República, el Director Ejecutivo del Intran, es el Secretario General y esa gente que componen ese, ese consejo que es el rector, la autoridad rectora del servicio, no se siente, mira, ni siquiera aludido. Aquí hay una cantidad de ministerios actuando ex oficio en consejos que ni lo saben. Donde mandan un representante y donde hay varios, y yo conozco varios consejos que hace años los representantes que lo conforman ni siquiera mandan uno. Entonces yo quiero decirle que eso estaba oscuro, el escenario del accidente. No estaba ni siquiera, eh, le pusieron, pues, eh, para aislar las personas de ahí, no lo acordonaron. No había nadie de seguridad, no había nadie de las autoridades que debían estar allí. 
Y es cuando aparece el muerto, que es la muerta, que sale huyendo el alcalde con la gobernadora, las autoridades políticas que podían y debían estar ahí, pero no eran los, los protagonistas, que aparece uno en la defensa civil. Y si nosotros nos quedamos por ahí, por el área, eh, le decía la, la, la reportera, no, aquí no había nadie, yo estaba aquí, todo el mundo, no, pero estábamos cerca del área, pero se van a quedar, sí, nos vamos a quedar por el área. Cuando les reclama que está la gente vandalizando el cemento, señores, una inestabilidad, usted sabe lo que es la cantidad de cemento que había ahí, ahí cualquiera joseando en ese cemento podía quedar sepultado ahí. De hecho, se sabía ya que habían dos personas que se sabía a ciencia cierta que estaban en el autobús que no aparecían. Una de ellas la encontró el niño de ocho años, ya usted sabe lo que significa eso, con, con, con ya eh, aspecto de inicio de rigidez mortis con el problema sanitario que significa la inhalación de cemento en combinación con aceite, con combustible, con agua que ya estaba cuajado. Lo que dice el de la defensa civil, para que ustedes entiendan, y es verdad, son héroes todos, pero no tienen conciencia, no tienen el concepto formado, no tienen un protocolo, una guía de actuación. ¿Qué podemos hacer con la población? No podemos hacer nada. Oigan eso, señores, oscuro, sin nadie ahí. Entonces, es verdad que la sociedad está salvaje, pero no hay señales de la autoridad pública, no la hay. Si eso hubiera estado acordonado otra cosa fuera, si cada vez que vandaliza en un accidente se sale a buscar cuando son productos tan fácilmente ubicables en el área, pero no lo hay, hay como una, como una cierta tolerancia, bueno, es natural que lo cojan. Entonces, ¿Cómo vamos a mandar señales? Le arrancaron el rótulo al camión. Camión de transporte, que es otro tema. Busquen la ley de movilidad para que ustedes vean todo lo que dice sobre la licencia de operación del transporte de carga. La corresponsabilidad. Y aquí de una vez, no, que no lo mencione. Claro que sí, aquí hay dos prestadoras de, 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 de transporte de carga y ca casi todos los accidentes están involucrados ellos, dos prestadores que por demás ejercen no solamente monopolio, sino eh, 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 violencia para cartelizarse, para obligarte a ti que aunque tú puedas desarrollar tu transporte por tu vía, tengas que llegar con ellos, y no son responsables ni nada pasa, es falta de consecuencia, falta de actuación de las autoridades que tienen que inspeccionar, regular, fiscalizar. Esto no es un accidente solamente. Si sí, es verdad que ese hombre tenía las gomas lisas. No fue un accidente. Fue una falla del sistema, señores. Entonces no quieren que uno hable eso. Cojan la ley para que dejen de hablar de que necesitamos política pública. No necesitamos aplicar la política pública y régimen de consecuencias. Ya ustedes saben, el Consejo de Dirección del Intran está, está compuesto por todos esos ministerios. Enmiéndale la plana a esa gente, que ni siquiera lo menciona y nadie lo sabe. No es solamente el director ejecutivo. El director ejecutivo está para cumplir lo que ese consejo le trace. Y ninguno de ellos estaba ahí. Falta una mujer que está abajo. Y lo dicen. Así que busquen los tratores y la vaina para sacar el cuerpo de la mujer que está ahí. Que ya ese cemento se fundió. Antes de irnos, Cundo Camarena, y en una información que más adelante va a ampliar nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos, ha muerto, ha fallecido Henry Kissinger, 100 años de edad. 
para uno de los hombres más polémicos de la historia moderna. Pausamos y volvemos en este ejercicio de hoy jueves. Gobierno de la mañana, gobierno de la Z, llévatelo cundo. Es el gobierno De regreso con más, de regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, avanzamos en este jueves, es el momento siendo las 8 en punto de dar los buenos días al comentario de nuestro compañero Fernando Ramírez, adelante. Gracias, José Luis Mendoza, buenos días, queridos amigos. Hay que decir amigos y amigas de la cabina. Y amigues. Que amigues. Alba de ahí, que acaba de pasar la cero. Que brillen las estrellas, que brille el sol. Que brille la calva de ese señor. <risa> Yo peleé por eso. <risa> por mi papá. Ah. Tú sabes que tiene una ventaja tener esa cabeza así claro tan brillante. Sí. Por lo menos por fuera, ¿no? Y por ahí dicen en la voz popular que eso da... Ah, alguna fama de hacer sí. cosas buenas. Que los calvos no, de la posición los calvos en la que son está. más potentes. Dice. No. ¿No? Dice, Julieta. Dice, ay, ay. No, no ese tema porque todos mis grandes amores han sido ay, calvos ay, 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 tú ay, sí puedes peligro. no porque tengo un sesgo ay. no, no opino sí. ay. a mí lo que me interesa es tu gasto en champú ay. Ay, para los perros ay. Yo, yo gasto champú ah, para los perros. Sí, yo tengo. Yo tengo dos pastores que tienen un gasto. El champú es para ellos. Sí, y, para la, y la barba sí, también, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece muy bien. Sí. Bueno, miren. Eh, qué pena lo de San Cristóbal ayer. El país entero está. Uf. Qué pena todas estas muertes que hemos tenido en este año. Son muchas. Este no es el único accidente que provoca esa cantidad de muertes, y hablo de accidentes de carretera, ni contar con lo de San Cristóbal y lo que pasó también aquí hace un par de semanas en la capital dominicana. Qué pena que, lamentablemente, vamos a seguir asistiendo a, a ver este tipo de accidentes, porque no hay nadie que esté haciendo algo o que haya hecho algo alguna vez para que esto no suceda. Somos campeones mundiales en la cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Y yo me imagino que con las cifras de este año vamos a superar la de otros años. Y todavía falta, señoras y señores, el mes de diciembre. El mes de diciembre que regularmente el COE, el Comité de Operaciones de Emergencia, se reúne para hablar de una serie de medidas que se toman porque se moviliza mucha gente en las carreteras del país. Y solamente en diciembre, bueno, a veces en Semana Santa, yo escucho también que las autoridades dicen vamos a revisar los neumáticos de los vehículos que transportan pasajeros y de carga, solamente en Semana Santa y diciembre como una especie de anuncio publicitario. Porque no es regulación, la regulación debe ser permanente todos los días todos los meses, todos los años, el año completo. Eso no se lleva a cabo en la República Dominicana. Aquí todo el que quiere tener una patana eh, con un chofer inexperto, mientras más inexperto mejor, porque menos tiene que pagarle. Eh, las autoridades no regulan eso, nunca lo han regulado. A veces, además de inexperto, posiblemente sobrepasado ya por la edad. A mí me, me chocó una, una patana hace un par de años, y cuando se baja el chofer, que yo personalmente estaba muy molesto en ese momento, yo esperaba a un joven, alguien de cierta edad, y se apea a un señor que no podía con su vida. Creo, sí. que, creo, creo hasta el día de hoy, creo que se durmió. 
normal. Pero también, perdona, eh, Fernando, también lo están contratando muy jóvenes, muy jóvenes, muy jóvenes eh, y pero... sin experiencia. Y sin entrenamiento. Uh -huh. Que van oyendo de emboa. Cada vez que sí, yo sí. veo, mira, yo me asusto porque... Es que no los entrena. Sí, sí, eso. ¿Por no. qué? Porque es un costo menor y no importa nada. Eh, ¿Qué pasa con eso? Bueno, te anda en un vehículo grande y eh, se siente seguro allá arriba. Y a usted entiende que no le va a pasar nada, que después usted se va a llevar al mundo entero por delante y nada va a pasar. Y yo digo, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Yo tenía mucha esperanza puesta en Hugo Veras cuando fue nombrado en el Intran. Y mucha esperanza porque Hugo uh, tiene muchos años tratando el tema, ese tema y lo que tiene que ver con vehículos, la movilidad en las carreteras y las calles del país. Pero la verdad es que cada vez que uno tiene que presenciar un escenario como el de ayer en Jaina, en San Cristóbal, en Quitasueño hay que pensarlo, porque sobre todo los que tenemos que estar en carretera de manera permanente, como es mi caso y yo digo que son pocos los accidentes que pasan en la República Dominicana a pesar de ese deshonroso primer lugar porque usted que está ahora mismo en las carreteras en las calles, usted está mirando la imprudencia usted no ve otra cosa que no sea la imprudencia, aquí nadie cede el paso y mucho menos esos vehículos grandes no ceden el paso, no frenan no ocupan los carriles que dice la ley, deben ocupar yo recuerdo que hace unos meses hubo una resolución donde se decía que iban a castigar, innecesaria por demás, porque la ley es clara a los camioneros y ni hablar de las guaguas del transporte público, esas guaguas grandes de pasajeros que te ocupan el carril izquierdo a una velocidad o a veces muy lenta o a veces muy rápido y tú te encuentras en la carretera paralelo, dos camiones que te llevan 10, 20 kilómetros porque ninguno cede. Pero Fernando, a veces yo pienso que la ley yo, yo soy, se supone un hombre de leyes la ley que se aplica para los, los autobuses y para las patanas, para los vehículos pesados distintos al resto de los ciudadanos porque a veces uno va transitando y ve un oficial de la, de, del tránsito eh, que te detiene por exceso de velocidad o porque tienes un problema con una luz o por, por cualquier otra eh, situación atendible. Sí. Ahora, te pasa al frente otro a alta velocidad que va en un autobús ah, ah, con infracciones de tránsito, sin placas, sin luces. ¿Y qué pasa con esto? No que no tiene, tiene un régimen distinto. No se aplican las leyes para ellos. Alcance. La ley la ley y nada en el caso del tránsito es lo mismo, eso no funciona pero tampoco los organismos, yo me he quejado de manera constante, permanente de cómo en la autopista Duarte, y menciono la autopista Duarte porque la uso prácticamente todos los días en la autopista Duarte todo el mundo sabe dónde están parados los agentes de la DGC todo el mundo sabe dónde están los puestos de chequeo por, que suerte, tienen... por suerte Fernando Hoy, el jefe de los camioneros es el presidente del Senado presidente de la República y el jefe máximo de los guagüeros es un senador de, senador la, República. de la República. Yo me imagino que entre los dos podrán organizar algo no, ahí en el no Congreso. Te nada. Para que de verdad se haga como, no sé, algo de. Alguna, regula, alguna regulación. Diste una, una respuesta extraordinaria porque cuando se dejó que ciertos sectores que originalmente eran supuestamente gremiales y que luego pasaron a ser empresariales, aunque con el nombre de gremios cuando se dejó que tomaran poder y que aprovecharan los vacíos de la ley y las instituciones, y luego 
de tener poder económico buscaron poder político no fue para cumplir la ley todo no fue para aplicarla todo lo no fue para ser mejores y más eficientes en el cumplimiento de la ley ellos, fue para esto. tener patente de curso ellos, porque tengo votos y porque tengo ellos y hoy que, ellos hoy que están ahí donde se hacen las leyes deberían preocuparse de, esa, si la ley está de esas otra ley que hagan ah, otra, otra entre ley. ellos entre para ellos para que pase, hagan para que pase lo mismo con esta diferencia no diferencia un poco de eso tal vez un poco no mucho de eso un poco al, al, en el caso de Fenatrado porque pienso que Ricardo tiene una actitud muy distinta a Blas Peralta ah no no en eso no, no, estamos no, no, totalmente no, de acuerdo sí, sí, pero pero en la realidad no ha sido ese poder político que han acumulado esos sectores no ha sido para cumplir la ley Mira, yo he conversado con Ricardo y es muy una cosa muy distinta yo he conversado con Ricardo es un tipo agradable conversador pero tampoco ha hecho nada Ay, una cosa absolutamente es, y otra nada es que su gremio vive metido en accidente sí. claro, claro él, él es una cosa pero su Suena gremio él, ahora dicen que esos son los resultados esos son los resultados. esos son los resultados pero precisamente yo he conversado con, no con él puede. y le expreso mi inquietud sobre eso pero quién le suspende esa licencia la, ¿Sabe lo que me ha dicho él? Mira, Ricardo lo, lo sabe. ¿Sabe lo que me ha dicho? Ah, cuando tú veas un camión de eso, dale una foto, dale un video. ¿Para qué? Yo, yo, si yo voy manejando, yo no puedo estar pendiente de hacer fotos, de hacer video, porque sería tan imprudente o más que ellos. O sea, pero parece que a nadie le ha importado nunca el tema de las víctimas en los accidentes de tránsito. Y son muchas las familias enlutadas, son muchas las vidas que hemos perdido. Pero es evidente que nadie está interesado en que eso cambie. Y yo decía que lo, los agentes de la DGC que están apostados en las autopistas, todo el mundo sabe dónde están. Todo el mundo sabe dónde están y de repente se te sale uno y se te atraviesa en la autopista y te muestra que está midiéndote la velocidad. Es una locura. Pero ustedes saben por qué, señores. A los agentes de la DGC se les da gasolina. Por ejemplo, los que viven en Santiago deben vigilar hasta Bonao para poner un punto, quizás sea un poco más un poco menos, pero le dan gasolina o en el, la camioneta o en el motor, para que lleguen al punto donde tienen que pararse y se devuelvan a su destino a Santiago otra vez o sea, si alguien viola la ley, ellos no le pueden caer atrás porque no tienen gasolina no, tienen unos motores hay unos motores chinos que le han dado sí, ahora pero... que tú ves esos motores y tú dices, bueno pero le echan el chin de gasolina para llegar a ese punto y devolverse. Si le caen atrás a algún infractor, que regularmente la gente no se para, no le hace caso, no los respeta, si le caen atrás se van a quedar a pie. A pie. Porque no tienen gasolina. Mira, Fernando, eso que tú dices es tan así, porque yo lo viví porque le pregunté a, a unos agentes de la DGC. Yo también viajo mucho a, a Moca, dos y tres veces a la semana. Y me ha tocado que me han parado un par de veces. Pero ellos se tiran en medio de la carretera, sí. que es algo que yo aquí lo he mencionado en varias oportunidades. Ellos se tiran en medio. para que Y yo le digo un día a uno de ellos, digo yo, miren, esto me ha pasado varias veces porque Camino al Este también me pasó en una oportunidad. ¿Por qué ustedes hacen eso? Eso es un acto de imprudencia terrible. Y nos dijeron eso mismo que tú planteas, no que la gente no se para y entonces ellos no pueden caerle atrás. Y como no le pueden caer atrás al que infringe, al que va a alta velocidad, entonces ellos se te tiran en medio de la pista para que tú te detengas. Oiga, qué medida más temeraria. Bueno, lo acusarán al conductor de manejo temerario. Pero no tenemos, lamentablemente, no hay una política para reducir los accidentes para evitar las muertes en las carreteras pareciera que eso no duele que eso a nadie le importa 
probablemente los responsables de todo el tiempo, y no quiero que mezclen esto en política, de todo el tiempo, nadie ha tomado una medida para resolver este tema. Quizás, y ojalá nunca le pase, sus familiares o ellos mismos no se vean envueltos en este tipo de accidentes tan fatales y que enlutan a toda la sociedad dominicana. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno Siendo las 8.15, 8.15, gobierno de la mañana, gobierno de la Z, en este jueves, jueves 30 de noviembre. Como anticipábamos antes, tenemos, tenemos la noticia, la información del fallecimiento de un personaje clave para entender el siglo XX, sobre todo su segunda mitad y sus acontecimientos. Y para eso vamos a continuación a presentar el comentario y la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. Saludo para don Bienvenido Rodríguez. Bienvenido hoy, está muy pendiente. Henry, Henry Kissinger. No, todos los días, pero la muerte de Henry Kissinger definitivamente que despierta interés mundial ustedes buscan hoy cualquier medio cualquier medio a nivel mundial y se van a encontrar con la muerte de Henry Kissinger si no está en la noticia principal de todas maneras usted lo va a encontrar en portada pero eh, anoche cuando se anunció la muerte eh, noticia principal y van a ser interesantes en todos los medios mundiales y van a ser muy interesantes también además de las noticias de las cronologías los juicios de valor sí 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 eh, claro porque, porque muchos que es un personaje que divide las aguas que no deja a nadie indiferente que tiene tantos aciertos como tal vez desaciertos o tal vez afectaciones negativas en muchas de las decisiones que ayudó a presidente de los Estados Unidos a tomar posiblemente Rosendo no sé si estás de acuerdo en la alta política norteamericana, creo que es la persona nacida fuera de Estados Unidos más influyente de la historia sí. de ese país, de los que nacieron fuera de Estados Na Unidos, nació en Alemania. Nació en Alemania y llegó de adolescente a Estados Unidos junto a su familia judía huyendo de los nazis, Furba, básicamente. Eh, fue miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos primero. Eh, el saludo para todo el equipo, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Henry Kissinger fue secretario de Estado entre 1969 y 1977. Sirvió a dos gobiernos, el de Richard Nixon y el de Gerald Ford, que sustituyó a Richard Nixon luego de, como asesor, de su renuncia. Como asesor tuvo como con seis presidentes. Sí, sí, sí. No. Considerado, sin lugar a dudas, el diplomático, y así lo reseñan todos los, todos los eh, datos históricos que sobre él se ofrecen, el diplomático más famoso e influyente del siglo XX, a nivel mundial, no a nivel solo de Estados Unidos. Fallece a los 100 años, pero fallece con toda la lucidez del mundo. Sí, hasta los pocos días. Fíjate que, no, no, y en junio estaba en China, recibido, homenajeado por Xi Jinping. Xi Jinping lo recibió con un abrazo claro. y lo saludó con sus dos manos y le dijo... ¿Qué dice nuestro gran amigo? El hombre que hizo la apertura sí. de relaciones diplomáticas precisamente con la China de Mao, sí. todavía no había muerto. Re lo recibimos como un gran amigo y como el hombre que viabilizó el recontacto, recontacto, reinicio del vínculo diplomático entre China 
y Estados Unidos a partir de 1979, 76. creo. En el 73 empezaron con la visita de Nixon. Sí. En el 79 lo oficializa en, Carter. En el 73 se firma el Acuerdo de París que pone final a la guerra de Vietnam. Uh -huh. Y por eso ganó él el Premio Nobel de la Paz. Después le pidieron que lo devolviera sí. y no lo devolvió. <ríe> lo ganó junto al canciller de Vengan entonces. Lu Du Teng, que era el canciller eh, vietnamista para esa ocasión. Entonces decíamos, considerado el diplomático más famoso e influyente. Cuando Nixon era presidente y él era el secretario de Estado, en la política de Washington había una broma que era frecuente. ¿Qué pasa si Kissinger se muere? No, no. Si Kissinger se muere, Nixon sería presidente. entonces Nixon sería presidente. <risa> Qué chiste. Güey. Porque se le consideraba a él más influyente que al presidente Richard Nixon. ¿Tú sabes dónde hay un recuerdo de él, no muy bueno, pero que habla de su influencia, Rosendo? La España de la transición. La España ya cuando Franco comenzaba a haber reducido su capacidad y dejaba a Carrero Blanco, al almirante Carrero Blanco, eh, como jefe de Estado. Y se iba a renegociar las bases, las bases de Estados Unidos en el territorio español, base de Rota, Torrejón de Ardoz, etcétera, Y las armas nucleares que allí había. Y España eh, se había puesto reticente, dijo, no, 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 para nosotros firmarte ese acuerdo, tenemos que entrar a la OTAN y tiene que respetarnos nuestro programa atómico, el proyecto Islero, que era el programa atómico español. Dicen que la discusión de Nixon y Carrero Blanco fue muy fuerte, de las posiciones de uno y otro. Y casualmente, no quiero con esto decir nada, Kissinger se fue esa misma noche a París, donde no tenía ninguna actividad oficial, y al otro día ocurrió el atentado a Carrero Blanco. Para mí, para mí el caso de Henry para uno de los mejores eh, diplomáticos que ha tenido en Estados Unidos porque le tocó vivir la Guerra Fría, la plena, el, el, la no, plena fue, Guerra fue Fría. No le tocó fue, vivirla, no fue figura clave. Por eso te digo, figura clave. En la geopolítica fue norteamericana, la Guerra Fría. Fue el individuo que medió directamente en todo, todo lo que fue ese proceso de la Guerra de Vietnam. Hay que recordar eh, la participación de Henry Kissinger. Pero hubo un acercamiento y fue quien facilitó esa alianza cuando Rusia estaba en sus albores de la expansión y que Rusia representaba un verdadero peligro para, para China y China incluso con una teoría de que tú tienes un, anime, un enemigo primario y un enemigo secundario que tú tienes que aliarte a la enemigo secundario para poder combatir al enemigo primario. Entonces a partir de ahí hubo ese acercamiento que no solamente fue político, estamos hablando a mediados de la década de los 70, principales de la década de los 70, sino que también se inició un proceso de acercamiento comercial con una frase célebre que de la famosa Coca-Cola. Para... Cada chino se toma una Coca-Cola, entonces tendríamos un gran negocio en para, China. Para que ustedes tengan una idea, gracias Felipe por el importante aporte, ha sido el único estadounidense, aunque nació en Alemania, pero un nacionalizado estadounidense, por eso llegó a ocupar las posiciones públicas. Ha habido dos secretarios de Estado. No, también, como no podía ser presidente porque para ser presidente tenía que nacer, tenía que nacer en Estados o Unidos. O ser hijo de norteamericanos sí. fuera. Entonces, eh, fue el único que ocupó a la vez los cargos de secretario de Estado y consejero nacional de seguridad. Nadie más en la historia de Estados Unidos ha tenido una esa doble función a la vez eh, en el reciente encuentro con Xi Jinping llega con sus 100 años cumplidos ya pero llega a analizar la geopolítica mundial el tema de Ucrania 
la relación ahora mismo tensa entre Estados Unidos y, 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 y China, que precisamente Xi Jinping lo invita en esos esfuerzos que hay para, de alguna manera, flexibilizar la relación tensa que existen entre los dos países. Pero recientemente estaba escribiendo de, de inteligencia artificial. O sea, que era una persona no, muy que, actualizada. Muy, muy, Yo muy, diría muy, que él y Thomas Sowell son de la generación de los 60, de los que todavía permanecen activos y escriben. Y bueno, también está Jaime Petras. Podrían ser de los autores que más tiempo han durado eh, eh, analizando la política internacional y nacional estadounidense. De, de hecho, eh. la última participación que tuve la oportunidad de ver fue respecto a ese tema. Eh, él abordando la inteligencia artificial. Y uno dice, una persona ya de 100 de cien años, casi ya, aún no lo había cumplido, abordando un tema que es de tanta actualidad. Claro, era un hombre, te, tuvo todas esas luces de las que hablamos, pero también sombras. tuvo sombras. Sobre todo en América Latina, en, en América Latina de, 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 de triste recuerdo. Claro sí. La operación Cóndor, sí. el caso de, 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 de Allende en Chile, dijo que Chile no se podía tirar por una alcantarilla eh, con el comunismo claro. y todo ese tipo de cosas. Pero hoy tú vas a Chile y donde te tira la foto es eh, al lado de la estatua de Salvador Allende. En cuanto a la República Dominicana, dentro de sus visitas oficiales, él visitó la República Dominicana en 1976 como canciller una sola vez visita oficial, pero ya en visitas privadas en reiteradas ocasiones, él vino en el 76 a República Dominicana, Balaguer le recibió en, en, en el Palacio Nacional, hubo incluso un almuerzo de honor eh, de Balaguer hacia él, y allí hablaron los dos, voy a leer lo que dijo él de Balaguer y lo que dijo Balaguer de él Balaguer dice Vuestra visita a la República Dominicana tiene que interpretarse, sin embargo, como una deferencia hacia nuestro país y como un significativo gesto de cortesía. Entre nuestro país y los Estados Unidos no existen en efecto diferencias de ninguna especie en el orden internacional y nuestras relaciones se desenvuelven sobre un plano de cordialidad de mutua conveniencia y de respeto recíproco. Podría aún asegurarse que esas relaciones pueden servir de ejemplo a los demás países de la misma área. Los Estados Unidos han tratado con espíritu de absoluta igualdad y han dado en los últimos tiempos en sus relaciones con la República Dominicana demostraciones fehacientes de respeto a nuestras prerrogativas e inclusive a nuestra propia susceptibilidad como nación celosa de su soberanía. Eso dijo Joaquín Balaguer. Entonces Kissinger dijo lo siguiente. Este año de 1976 tiene un significativo especial para nosotros. En Estados Unidos celebramos el Bicentenario con una renovada consagración a nuestros ideales. Para ustedes es un año de homenaje a un gran líder dominicano, Juan Pablo Duarte, al igual que Jefferson, Bolívar, Juárez y Lincoln. Duarte aportó a las Américas un patrimonio de amor hacia la humanidad y así a la patria. Usted, señor presidente, le dijo era Balaguer, distinguido historiador y discípulo de Duarte, ha tenido una oportunidad que tan trágicamente se le negó a Duarte, la de ser presidente de la república. Durante casi diez años ha podido dirigir el curso de su país apartando lo de la intranquilidad política y económica hacia la paz, 
la prosperidad y la libertad, le dijo él a Joaquín Balaguer. Eso fue en el 76. Cuentan algunos eh, datos históricos que en el 77, porque él vino aquí en su primera visita, que fue esa, pero él se enamoró del país. Al año siguiente, en el 77, compró una villa en Casa de Campo. Y ahí venía entonces, regularmente, a pasar las navidades con su familia. Pasó varios años nuevos aquí, incluyendo el del año 2000 en el Palacio Nacional. Se recuerda que el, pero el nuevo milenio, digo, para los que del año 2000, acá en el país. Entonces, definitivamente ha fallecido una figura de primer orden en la geopolítica mundial. Probablemente eh, ningún secretario de Estado posterior a él puede, con, eh, puede equipararse en función de la influencia. Fíjense que él fue del 69 al 77 secretario de Estado. Jamás ocupó otro cargo público. Sin embargo, su presencia, donde quiera que viajaba, cada vez que lo hacía, generaba una corriente inmediatamente de opinión generalizada. Definitivamente una figura muy influyente. ¡Llévate a lo cundo! Excelente. Z101. Z101. 8.31 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en este jueves, jueves 30 de noviembre. Avanzamos en nuestra edición del día de hoy. Es el momento de dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, mi querido amigo, coordinador José Luis Mendoza. Muy buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, nuestra querida doña Isabel Bienchi Rodríguez y con ellos a toda la gerencia de esta empresa. Buenos días a esta extraordinaria mesa de debate y a todos mis compañeros acá. Mira, es imposible uno sustraerse de una tragedia como la ocurrida en San Cristóbal. Y no es que seamos monotemáticos, sino que es una tragedia que impacta y sobre todo a mí en lo personal me impacta mucho por el vínculo que tengo con mi provincia. Y cuando analizamos esta tragedia de San Cristóbal, la conectamos con esa horrorosa tragedia de este vehículo pesado, creo que fue un acto mayor que embistió una, eh, un, un minibús escolar, donde murieron varios estudiantes, y que resulta que ese vehículo esos choferes de acuerdo a las informaciones que tenemos como son vehículos de cuatro ejes trasero lo que hace es que le eliminan uno de los sistemas de frenos a uno de esos a uno, a uno de los ejes con el propósito de tener mayor nivel de arranque en el arranque que es donde tiene mayor nivel de dificultad y donde se consume mayor cantidad de combustible sobre todo los vehículos pesados que tienen cargas y eso se determinó que ese vehículo sencillamente tenía freno en uno de sus ejes traseros. ¿Qué representa un vehículo de carga? Sobre todo cuando la mayoría de todos esos vehículos, y las autoridades no pueden sustraerse de eso, tienen una sobrecarga en función de la capacidad de carga que tienen. ¿Y qué está ocurriendo en la República Dominicana? Y siempre lo he dicho, y ha sido una posición pública, nosotros somos el país de donde se producen mayor cantidad de personas de accidentes de tránsito. En, cuando tú lo comparas 
por mil habitantes, somos el país que en estos momentos estamos en el top ten número uno de mayor cantidad de personas fallecidas en el mundo por accidentes de tránsito. Aquí diariamente mueren entre ocho, siete y nueve personas todos los días en accidentes de tránsito. Peor que el COVID, peor que cualquier epidemia. Con el agravante de que no tenemos una autoridad, no una ley, aquí hay ley, no tenemos una autoridad con capacidad de llevar a la ilegalidad a aquellas personas que infringen la ley, sobre todo de tránsito. Usted tiene, por ejemplo, para comenzar de lo más sencillo, un grupo de empresas de servicios que han contratado unos jodidos delivery que le han colocado ahora una capacidad de carga por encima de lo que tiene un pasajero de un, un motor de dos pasajeros le colocan un ancho de carga y esos individuos ni respetan semáforos ni respetan nada y andan chocando y llevándose todo el mundo como alma que lleva el diablo pero no hay una autoridad que le diga mire deténgase ahí usted va a tener una multa porque resulta que eso pertenece a una compañía y como pertenece a esa compañía el hecho de pertenecer a una empresa de servicio genera empleo y hay que dejar que esa empresa contrate a toda aquella persona que le dé la gana violando la ley cuando está violando una ley de, re de, de responsabilidad social que para mí es lo más importante de todo esto por experiencia eh, profesional eh, experiencia eh, vivida muchos eh, de esos ya no tanto en la actualidad porque se, se llevó a cabo una investigación se dedicaban a generar accidentes y en base a esos accidentes eh, vivían de demandar a las personas eh, y uno decía caramba pero qué, qué extraño en la forma que ocurrió este accidente te salían eh, de la parte eh, más insólita detrás de, 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 de cualquier esquina y te pasaban por delante bueno un accidente de tránsito ahí venía el conflicto, ahí venía la demanda cuando se estudiaba el historial de ese individuo en diferentes jurisdicciones tenía procesos abiertos eh, de manera que utilizaban esa situación eh, para, para sacar beneficio en componente a veces con, con personal con oficina de abogados exclusivamente para eso para la extorsión esa es la parte más sencilla nos vamos ahora a la parte un poquito más compleja el sistema de transporte de la República Dominicana párese ahí en la 27 de febrero y dígale a un chofer de eso Deme su licencia y deme su seguro y deme la matrícula de ese vehículo. Ese vehículo ni tiene licencia, ni tiene seguro, ni tiene matrícula. Ese, ese, ese vehículo se supone que donde usted tiene que tener mayor nivel de seguridad del ciudadano es el transporte público. Y aquí donde tenemos menor seguridad es en el sistema de transporte público de la República Dominicana. Entonces usted tiene una autoridad, una autoridad... Pero es público, pero es masivo. Cuando hablamos de público, es un servicio masivo. Es un servicio masivo, de, es un servicio público, aunque esté en manos del sector privado. Pero se supone que esa empresa tiene que tener un nivel de responsabilidad social, cumplir con su deber frente al Estado. Entonces, resulta que una persona va en su vehículo normal, que tiene su matrícula, que tiene su que es un vehículo hasta cierto punto modesto, y ese policía sí tiene tiempo para parar a ese individuo. Tiene, un, tiene todo el tiempo para fiscalizar, que está bien que lo fiscalice. Eso es lo que yo si está violando. Eso. O sea, me, está bien que lo fiscalice si está violando. Y cuando el individuo le reclama y le dice, pero ven acá, tú me estás a mí fiscalizando porque no tengo el cinturón de seguridad, pero mira cómo anda ese individuo enganchado 
le pasa por el lado enganchado en el estribo de un vehículo <risa> sin ningún tipo de seguridad y tú no, ah no eh, nosotros no nos metemos con eso porque eso es la asociación de padres de familia porque si lo fiscalizan entonces le paran la 27 de febrero le paran la Chulche, le paran la, el expreso quinto centenario o le paran la Kennedy Sí, yo hemos dicho lo mismo incluso a veces va uno en la vía te toman a ti por exceso de velocidad pero te pasaron eh, por delante eh, 50 autobuses a una velocidad exorbitante eh, camiones, patanas, yo lo que digo es si hay decía más temprano hablaba eh, Fernando si es que hay dos eh, sistemas legales entonces, vámonos a la parte un poquito más compleja que son los vehículos de carga. ¿Cuántas veces nosotros aquí por estos medios no hemos denunciado el problema de la modificación de la capacidad de carga que tienen todos los vehículos de carga en la República Dominicana? Y esa modificación de capacidad de carga, diablo, ¿quién lo ha autorizado? Yo tengo un camión con una capacidad de 20 toneladas y le hago un, le, 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 le incremento 3 metros hacia arriba y medio metro hacia los anchos y usted ve vehículos con un ancho de carga por encima de su capacidad obstruyendo todo lo que es un carril y de repente usted tiene un carril con un ancho de vía de 3.5 metros y no hay forma ni siquiera de que usted en otro carril pueda rebasarle ese vehículo a un carril paralelo porque el ancho de carga que tiene ese vehículo modificado, modificado le impide a usted avanzar y se toman dos vías y ejemplo, los camiones que transportan agregado no hay un camión de transporte agregado que no tenga una modificación de su carga si ese camión tiene capacidad, por ejemplo, para 16 metros de agregado, le agregan 4 metros de agregado. Ahora, ¿usted sabe lo que significa eso? Que ese camión está diseñado con un sistema de freno para que cuando cargue 16 metros de agregado, el chofer y el vehículo pueda responder ante un momento de emergencia a una distancia prudente como lo establece la ley. Ahora, ¿cómo diablo va a frenar un vehículo? ¿Con qué tiempo va a frenar un vehículo a una distancia por lo menos de 4 o 5 metros delante de un vehículo, cuando usted tiene una modificación de freno, tiene una modificación de la capacidad de carga sin la, auto, sin la autorización de, de, de las autoridades competentes, que fue lo que pasó en Jaina, ahí, ahí en Quitasueño. No hubo forma de que ese chofer, por más que quisiera frenar, porque el nivel de velocidad que venía, con la capacidad de carga que tenía, frenó con la guagua. Y si no era esa guagua, se iba a llevar cualquier otra gente que encontrara por el medio. Yo antes de ayer, en esta semana, antes de ayer no, creo que en esta semana yo tuve que pasar por allá, no creo si fue el, el sábado o el domingo, y recorrí esa misma ruta, porque estaba por aquí, por el malecón. Yo tengo que ir a San Cristóbal, crucé por ahí. Señores, esa carretera Sánchez Vieja es un infierno. Es un infierno. Ahora, yo digo, ¿qué demonios tenemos nosotros que esperar para entender que tenemos que llevar a la legalidad a todos los transportistas, sobre todo de carga y de pasajeros, que son los que garantizan, son los que tienen mayor impacto en los accidentes de tránsito, conjuntamente con los motoristas. Conjuntamente con los motoristas. Aquí hay, hay, en el sistema de transporte aquí hay tres áreas. Motoristas que hacen lo que les den la gana. Transporte público de pasajeros que hacen lo que les dan la gana. Y los transportistas de carga pesada que hacen lo que les dan la gana. Pero nadie le mete el pico. Nadie le mete el pico, nadie lo lleva a la legalidad, por Dios. Y es tan sencillo usted agarrar y parar un individuo que viene... Hay, una, hay unos vehículos que ahora transportan lo, los tinacos. Yo no sé si ustedes lo han visto. Que le han hecho una modificación de un ancho de carga extraordinario, que no hay forma alguna que usted se le pegue ese vehículo. 
una modificación total cuando tienen un ancho, por ejemplo, de 2.5 metros de ancho, el ancho de carga, le meten 3 metros de ancho de carga, 50 centímetros por un lado y 50 centímetros por otro. Obstruyen la capacidad que puede tener ese vehículo, porque para poder ponerle el, el, los retrovisores, entonces aumentan a 20 centímetros de lado y lado los retrovisores. Y usted ve esos vehículos llevándose a todo el mundo como alma que lleva el diablo. Pero esos vehículos, los motoristas son una versión micro de lo que hacen esos vehículos, porque incrementan el ancho de carga, los delivery, y usted lo ve con unas estructuras de metal llevándose todos los vehículos que encuentran por el medio. Porque como cabe la cabeza del motor, que apenas tiene algunos 10 centímetros la rueda del motor delantero, más el, 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 el cosa que tiene unos 20 o 30 centímetros, todo lo que para atrás, después que ellos cruzan la cabeza, todo lo que atrás ellos no le importa, y se lo llevan y chocan a todo el mundo. Y andan en contravía como le dé la gana. Entonces, si, 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 si lamentamos la situación que está viviendo hoy San Cristóbal, que nos unimos al, al, al dolor que embarga a la familia que perdieron a sus seres queridos, también nosotros tenemos que entender que somos responsables de manera directa por no hacer cumplir la ley, que es un problema de fiscalización, que lo, la, la, la policía no solamente de la DGC está necesariamente para estar dándole paso a un semáforo en un momento determinado. ¿Qué está pasando con nuestra carretera? Vamos a dejar a la merced de los transportistas de carga y transporte público de pasajeros el control de la carretera para que sigan muriendo gente por irresponsable que tanto a nivel empresarial como a nivel individual, que modifican la capacidad de carga, que modifican el sistema de freno y que hacen todo lo que le den su regalada gana. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno Z101. Z101. 8.48 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos en la edición de este día jueves, jueves 30 de noviembre. Es el momento de escuchar la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Buenos días. Muy buenos días, José Luis. Los buenos días para ti, para don Bienvenido Rodríguez Durán. Y con él, pues, a todo ese equipo de la parte técnica y de producción que hace posible este gobierno de la mañana. Los buenos días a mis compañeros y compañeras aquí en cabina. Los buenos días al país, al país, caramba. El país que no sale de una, no sale de eh, estar afectado por una situación, se ve afectado por otra, porque lo que sucedió ayer en Quitasueño, pues, afecta al país, afecta eh, la emoción de los dominicanos, eh, afecta cuando uno ve situaciones como esta, donde tantas familias, pues, pierden a sus familiares, tantos dominicanos y dominicanas, pierden la vida, eh, en de estos tipos de accidentes que pueden haber sido eh, pues evitados pues lamentablemente uno se siente mal, el país se siente mal y miren señores esto no es un asunto de leyes ni de normas porque el país, aquí hay ley para todo, aquí no nos falta una sola ley, yo creo. Es tanto así que incluso tenemos leyes sobre temas y luego hacemos más leyes sobre los mismos temas. El tema de aquí es el cumplimiento de esas leyes, que los eh, las autoridades y los organismos reguladores cumplan con su deber, cumplan con su deber más allá de los intereses de eh, sectores que pudieran verse afectados. 
porque aquí esa cultura de que el padre de familia, por ejemplo, hay que irla dejando ya. Ok, usted es un padre de familia y usted tiene que trabajar y qué bueno que ese es su deber trabajar, porque es su deber trabajar eh, honestamente y hacerlo bien. Porque pasa que también incluso te, te, te reclaman de que ellos están trabajando y no están así, no están delinquiendo. Entonces, como ellos están trabajando y no están delinquiendo, las autoridades tienen que dejar que lo hagan como ellos quieren. Y por eso vemos eh, que donde quiera hay un tarantín, el que quiere eh, trabajar y no delinquir y ponerse a vender lo que sea, en cualquier esquina lo hace. Los eh, deliveries andan por su cuenta porque ellos están trabajando y como no están delinquiendo, que lo que están es trabajando, pues hay que permitírselo. Pero igual entonces vienen los intereses de los sectores. Y por eso usted ve que las guaguas voladoras, las guaguas de transporte, bueno, hacen lo que le da la gana delante de los ojos de las autoridades y hay que permitírselo porque o representan a este sector del transporte o representan al otro. Y ahora, ya ustedes saben, esta situación se ha complicado más, se ha vuelto más compleja, porque ahora incluso tenemos representantes de esos sectores con mucho poder político. Entonces, la cosa es peor que lo que era antes. Pero también están los intereses de los empresarios, de los empresarios que son los dueños de todas esas patanas, que son los dueños de todas esas mercancías que transportan esas patanas sin ninguna regulación y entonces a mí me encanta ver cómo nosotros como país salimos a hacer compromisos compromisos que no vamos a poder cumplir porque este es un país atado de manos y pie estamos arrodillados ante los intereses empresariales y ante eh, la falta de educación, conciencia de los ciudadanos entonces vemos como en el año 2022 la República Dominicana fue y se comprometió ante la ONU a elevar todos sus, es decir, hacer todo tipo de esfuerzo, a cumplir con todos, a empezar a aplicar acciones eh, desarrollar programas para reducir en un 50% las víctimas por accidente. En el año 2022, eh, recuerdo que el ministro, nuestro amigo de línea Ascensión, pues fue y representó al país en esa, en esa asamblea, donde eh, la ONU, precisamente por los altos niveles de accidentes y muertes por accidentes en América Latina, pues trató de abrir aquel foro de discusión y de compromiso para que los países que más accidentes de, de más accidente de tránsito pues tienen eh, se comprometieran a, a reducir y nos comprometimos porque en eso sí somos buenos nosotros y nos comprometimos a reducir esa cifra pero sucede que miren en el 2022 en este país murieron por accidente de tránsito, 2.921 personas. En, y se, y se eh, pues, eh, eh, reportaron 377.231 accidentes de tránsito. 377.231 accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué implica ese compromiso del país? para reducir esos accidentes implica muchas cosas lo primero es vías seguras señores, las vías 
que tenemos nosotros, las carreteras que conectan, interconectan una ciudad, una provincia con otras provincias. Lo menos que tienen es que son seguras, porque si no es que tienen fallas técnicas, ¿verdad?, en su construcción, no tienen luz, no tienen luz. Las carreteras de este país están oscuras, oscuras. Yo eh, no puedo manejar de noche, decidí no manejar de noche eh, porque es demasiado el peligro, la exposición, el riesgo que uno toma. Pero hace un par de días tuve que ir a Boca Chica y yo dije, bueno, Boca Chica está ahí mismo no es un, un lugar tan lejano y eh, fui a, a una actividad y era a las 7 de la noche entonces yo dije bueno pues sí voy a ir y me arriesgué a ir sola yo guiando señores terrible ese ese pequeño tramo porque cuántos kilómetros hay de aquí a Boca Chica totalmente oscuro no había una sola lámpara, como no había una sola luz encendida. Entonces, son vías muy inseguras, muy inseguras. También falta de señalización. Te, te ponen la señalización cuando ya tú estás ahí, a pocos metros de lo que tienes que hacer, de la decisión que tienes que tomar. Tú vas, vas y, y no hay ninguna señalización y de repente te encuentra uno que muchas veces no te da tiempo ni siquiera a leerla. ¿Para tomar qué? Para tomar las previsiones correspondientes y de lugar para evitar tú y tener un accidente, pero también evitárselo a, a las otras personas que, que también están conduciendo. Pero hay cero supervisión en los vehículos pesados, cero supervisión. Se lo puedo decir yo que vivo en las carreteras de por lo menos en la del Cibao no hay ningún tipo de supervisión, ese accidente lamentable accidente que sucedió ayer en Quitasueño te dice a ti que las autoridades los organismos reguladores que tienen que asegurarse de que toda empresa que tiene una patana transitando por una vía esté en condiciones óptimas Precisamente por lo que decía mi compañero Felipe Romero Sánchez, el impacto en un accidente de un vehículo de carga pesado no es el mismo impacto que puede tener un, un motor o un vehículo liviano. Entonces, eh, eso te dice a ti que ahí no hay ningún tipo de regulación, porque evidentemente que a ese vehículo se le fueron los frenos, no tenía freno. Es evidente lo que uno que se puede ver en el video. Bueno, ¿y quién es el responsable de que ese vehículo estuviera en esas condiciones, que tuviera las gomas lisas, que tuviera una sobrecarga para la cual estaba diseñado? Bueno, la empresa, la empresa dueña de ese, de ese, de ese negocio. ¿Y quién tiene que supervisar a la empresa? Los organismos que están llamados para eso. Ah, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no van a entrar en conflicto con un sector empresarial importante o influyente, etcétera, etcétera. Entonces, mientras segui seguimos viviendo así en este país, mientras aquí las leyes se hagan y no tengan ningún alcance, como planteaba mi compañero eh, José Luis Mendoza, porque el alcance está dado en función de su aplicabilidad, en función de que la ley se aplique, pero y, y eso no se da así. 
Eso se da en función de que los organismos que están llamados a hacerla cumplir, la cumplan. Entonces, eh, vamos a seguir participando en foros internacionales, haciendo compromisos de país que no vamos a cumplir, mientras seguimos teniendo muerte, luto y, e impunidad, e impunidad, porque yo todavía tampoco he visto ninguno de esos accidentes terribles que han habido aquí por falta de regulación que eh, se hayan llevado al banquillo de los acusados y que hayan consecuencias, incluso reparaciones civiles y consecuencias penales en ninguno de esos casos Llévatelo Cundo Es el gobierno Z101 Siendo las nueve y tres, nueve tres, gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 Vamos avanzando en la edición de este día jueves, 30 de noviembre. De inmediato saludamos la participación de nuestro compañero Abel Guzmán Ten. Gracias, don José Luis Mendoza. Gracias por lo de por demás. Ahí sí. Y la verdad que. Y lo ejerzo. Y no lo niego. Y lo ejerce. Gran abrazo a todos los dominicanos, a todos los que sintonizan religiosamente el gobierno de la mañana esta casa de la democracia bueno vamos a, a hablar de aspectos positivos allá quitar un poco de sangre quitar un poco de sangre de, de, lamentablemente recurrente casos de accidentes del país hay unas mejoras unas mejoras institucionales hablando de la ley hablando de deuda, de deuda pública que la Fitch Rating Fitch Ratings eleva este miércoles perspectiva de B, estable a BB positiva en el manejo sí, sí, relativo a la deuda pública. Y eso es bueno en cualquier momento, a ver, hay que decirlo. Confianza, porque, hermano. Porque las, no, además Fitch Ratings ni ninguna de esas agencias tiene que ver aquí con si gobierna el PLD, no, el, claro no. el PRM ni nada. La deuda. No, a lo mejor el PRM le manda la nota. La, de la deuda hay que decir, la deuda en el mundo moderno, en, la, no en, en, la, en la economía global. Eh, se maneja de la siguiente manera eh, al igual que las personas físicas y jurídicas tu capacidad de endeudarte está relacionada a tu productividad el país que más debe en el mundo en relación sí. al tamaño de su economía es Japón ahora, prestarle a Japón es buen negocio porque tiene una economía altamente productiva el, lo mismo el caso de China Popular o de los Estados Unidos que son grandes naciones el caso de la República Dominicana que no podemos darnos los lujos de esas potencias de esas naciones cuya deuda pública incluso duplica o excede el tamaño de su PIB ciertamente la productividad de la economía dominicana de los años 90 para acá, como se ha disparado, ha permitido que el endeudamiento llegue a través de esos actores y no solo, como antes ocurría mi querido Abel, sí. solo con los actores como Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, organismos de crédito público, cuyos préstamos eran de una manera. Ahora, podemos acudir a los bonos, precisamente, porque esa productividad habla por nosotros. Para tomar esa decisión de variar de estable a positiva, BB positiva, la Fitch Ratings destacó el fortalecimiento de las instituciones del gobierno, una mayor transparencia presupuestaria, auditorías internas, mejoras en el sistema judicial y estabilidad política. Cosas que deben ser leídas entre líneas, pero aquí como estamos en la dicharachería de la campaña, que lo que hay es un partido que cada mes, un delegado de un partido, cada mes, lo que está haciendo denuncias grandilocuentes, como es el caso de Manuel Crespo, y la fuerza del pueblo eh, sin ningún tipo de pruebas llamando a amonestaciones por uso de recursos pero no, no eleva en ninguna instancia no lleva ninguna prueba simplemente el declaracionismo sin importar 
el daño que se pueda causar a nivel nacional e internacional de vender cosas, cosas que no son en, a nivel de la estabilidad del país. Vemos también el espectáculo penoso de que un senador en despedida, que de, de la noche a la mañana le cambió el chip, de la noche a la mañana odia al PRM, al presidente de la República, hablando de juicios políticos y demás, con declaraciones utilizando, utilizando, atención, presidente del Senado, el podio del Senado de la República de Rueda de Prensa para eh, declaraciones politiqueras irresponsables de campaña, porque sabe que se va de esa senaduría de la Romana, gracias a Dios, porque no se le conoce nada que haya rendido ahí, de buenas primeras, hace como dos o tres meses, cuando se fue para el PRD, que está con estas, con estas altisonantes irresponsables declaraciones eh, permanentes, jeje, no le aportan nada como fiscalización, simplemente eh, populismo y politiquería barata, de la que vamos a tener, señores, y pre que prepararnos, porque habrá una dosis diaria y semanal de estas situaciones. Creo que la oposición tiene que ser contundente, pero con sustancia irresponsable. Yo no, no le vamos a pedir constructivo, porque hay gente que eh, solo sabe destruir en la vida, y ese ha sido su modo operando y modo vivendi. Eh, te puedo... Pero penoso el proceder. Adelante, sí. Fernando. Yo, yo digo que, ¿por qué politizar un tema de tanta importancia vital como el que tú tratas? Uh -huh. eh, con el tema de, ¿verdad?, el aumento de... No, lo relaciono. Y entonces meter la oposición ahí, yo no sé si eso pudiera, bueno, el PRD si es eso te ayuda o no. El PRD es oposición, la fuerza del pueblo es oposición. No, yo sé quiénes son la oposición, lo que te digo es que es un tema de Estado. Lo que uno ve, eh, Fernando, las contradicciones Ajá. que hay aquí, cómo se evalúa el país, cómo se ve el país fuera y cómo desde aquí hasta queremos aliarnos con los haitianos para hacer festines políticos ah, okay. y oponernos a, a todas las iniciativas habido y por haber yo no he visto la, a la aprobación de la oposición al registro biométrico Al contrario, levanten esa vaina y que vuelve el comercio sin ningún tipo de control Entonces, es irresponsable y uno ve como que no hay pantalones no hay faldas en el criterio de hacer oposición en este país fíjate que fui inclusivo ahí para que no se me quejen no, no, lo la que compañera es que Julieta y todos cuando tú eh, involucras entonces biólica. a la oposición, politizas el tema y la involucro una porque, política. porque es oposición irresponsable lo que se está haciendo. Fíjate ah, o sea, lo que, que dice el aquí. Tema no es destacar. Fíjate lo que dice el informe aquí. Establece que la administración, el informe que no salió de la rueda de prensa del PRM, que por cierto, los invito a ti a Felipe esta tarde, que a seguramente bien. hoy Eddie, Eddie Montaz, se insigne diputado del PLD, se Creo juramenta que hay en otro, el PRM. Hay otro que ustedes todavía van a juramentar muy pronto. Que Eddie Montaz, bienvenido. Dio un PRM. paso económico. Informe establece el informe de Fitch Ratings que la administración del presidente Abinader continúa mejorando los indicadores de gobernanza mundial con los mayores progresos en el control de la corrupción, la eficacia gubernamental y el Estado de Derecho al ser uno de los pocos países que lo ha hecho consistentemente durante más de tres años por lo que aumentó el percentil de 42 en 2018 51 en el 2022 no necesita Luis Abinader andar dicharachando ni dilapidando los recursos del Estado porque sus acciones reconocidas por entes independientes mundiales y, y la gente misma que le mantiene su alto nivel de, de aceptación así lo reconocen o sea que 
Eh, calmado los nervios, calmado los nervios, Fuerza del Pueblo, Manuel Crespo, PLD y demás, porque los recursos del Estado, ustedes lo que pasa es que no quieren que, que se atienda a la gente, quieren que se paralicen los programas sociales, quieren que se, pasar, se paralicen los programas de reconstrucción de emergencia y de puentes que son afectados frecuentemente por las inundaciones. Si eso lo ven como politiquería, que entonces el presidente se siente, se cruce de brazos. Tenemos que ser más responsables en este sentido y dejar de estar presionando, acogotando a la Junta Central Electoral, que en vez de ayudarle con el calendario, eh, por cierto, cada vez eh, se retrasan más por la burocracia de los partidos, y hay que ser eh, críticos ahí, en vez de aportarle a la Junta para que tenga procesos más transparentes y dinámicos y que no se repita aquí ningún ningún señuelo como ocurrió en las elecciones de 2020 para las municipales que transcurran tecnológicamente que se pasen todas las actas y que se mate el gaño en la funda ahí en la, en la misma mesa por primera vez sin salir en el camino y que le puedan trastocar los numeritos pues yo creo que es hora de aportar de ser una posición prudente constructiva y beneficiar Reconocer que el país, República Dominicana, concluye ese informe. La agencia valora el buen comportamiento de la inflación, lo cual ha permitido al Banco Central recortar su tasa de política monetaria, 125 puntos básicos, pasando de 8.50 a 7.25. Y nuevamente, nuevamente retorna para 2024-2025 su potencial crecimiento a un 5%, dado los estímulos económicos dado los estímulos económicos y a una inversión extranjera directa, robusta esto solo se construye con buena gobernanza, transparencia política, anticorrupción y estabilidad buen manejo de la economía tanto a nivel macro como a nivel micro Son las 9.17, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, avanzamos en la edición de este jueves, último día del mes de noviembre. Y para seguir despidiendo este mes, cerramos en nuestra ronda de comentarios la participación de nuestra compañera Diulca Pérez. Muchísimas gracias, José Luis. Saludos a nuestros compañeros de la mesa y a la audiencia que nos acompaña. Gracias por esa fidelidad con esta Z101. Yo quiero unirme al lamento por lo de San Cristóbal junto a mis compañeros que ya han tratado el tema, pero no quiero dejar pasar mi abrazo a toda esa comunidad trabajadora y a esa comunidad que hoy llora la muerte de gente innecesariamente. Ojalá y esto definitivamente desaparezca. Miren, mañana viernes se cierra el plazo para inscribir las candidaturas a eh, las a las <ríe> bueno y que tú quieres si la si la si amplían el paso el plazo. Se cierra, no, no se había cerrado, no se había cerrado, no Esta se es la había... tercera prórroga. No, Por bueno, eso digo otra pero, vez. Sí, pero no, nunca se cerró. Sí, no, se, hay, no hay que se... entender a qué se debe. Hay instancias abiertas, hay impugnaciones abiertas de todos los partidos políticos y eso obliga a una recomposición de, la, de las boletas que se tienen hasta el momento consolidadas. Y eso no es la primera vez que ocurre. No, porque hay procesos no. Señor, que pudieran terminar distinto a cómo. Claro, claro. Sí, pero además, cuando tú oyes a Fernando decir eso, tú piensas <risa> que Fernando pertenece a una organización política o simpatiza con una organización política que tiene sus candidatos competentes no, y, no. y bien establecidos. Y eso o, no es verdad. Ustedes tienen, oye, ustedes tienen una carencia 
lista de candidatos Oye, déjame decir. que si por ustedes no fuera estuvieran extendiendo el plazo para las inscripciones en el 2025 todavía estuviéramos extendiendo ay, el ay, plazo permítanme permítanme hacer mi comentario lo harás pero tengo que responderte esa parte aguanta yo no tengo idea no no pero mira qué fácil mira qué fácil yo no tengo la menor idea de si al PLD le faltan o no le faltan, de si al PRM le faltan o no le faltan, porque eso es un tema rutinario, yo no me meto en eso, yo, no, yo estoy enfocado más. en otra cosa, ¿Eh? en los problemas ¿En nacionales. Que que en no la candidatura de Abel. En pedernales. No, porque yo si estoy enfocado oye, en lo que si tengo estás que enfocado en la candidatura de Abel, te pido que trate de abrir tu abanico de opciones, porque hay una que no se va a dar. Ay. Uh -huh. Ay, otro, otro bueno, más. Yo, Por si acaso. Aunque otro parezca, más. yo no tengo una bola de cristal para saber para, para predecir el futuro. Qué bueno que ya tú la tienes, pero eh, yo estoy enfocado en temas nacionales que le importan. Ah, ¿Cuál es tema nacional? Y, y el tema de que si si hay un candidato, le falta uno Fernando, otro, eso a mí no me interesa. Fernando, eh, para mí eso mañana, es sencillamente intrascendente. El es país este. ahora ah, está José Luis. en otra cosa. Adelante, Diolga Pérez. Dale, Diolga, Mire, aguanta. Pues vuelvo. Mañana <risa> se cierra ese plazo para la inscripción de las candidaturas municipales. Y la gran pregunta de todos, y la incertidumbre para algunos, eh, es el tema de la candidatura del PRM por el Distrito Nacional. Oye. No hay, para mí no hay incertidumbre, porque necesariamente el PRM tiene un solo nombre para esa candidatura de la alcaldía del Distrito Nacional. Y ese nombre es Carolina Mejía. Primero, primero, porque el PRM no tiene un candidato o candidata que pueda competir con la historia que tiene Carolina Mejía en ese escenario. Segundo, porque la oposición ya tuvo ese mismo candidato que es un amigo que le tengo cariño pero lamentablemente si fue debilitado a las elecciones pasadas ahora está mucho más debilitado porque ni siquiera con la alianza rescate RD ha logrado tener ese apoyo, ni siquiera de amigos de él que en el pasado sí le apoyaron y esta vez no le están apoyando, entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hay incertidumbre? Yo no creo que haya esa incertidumbre. Necesariamente Carolina Mejía tiene, tiene que decirle que sí al PRM, tiene que decirle que sí al trabajo que ella ha hecho en el Distrito Nacional. Y miren una cosa, el Distrito Nacional se divide en tres circunscripciones. La número uno, que es la que muchos piensan que pertenece a los ricos, al dinero que se mueve en la capital, pero que tiene también muchos cinturones de miseria. La número uno tiene Manganagua, la número uno tiene eh, San Carlos, tiene Villa Francisca, tiene los kilómetros. La número uno tiene una cantidad de barrios que usted no puede decir que aquí solamente viven los ricos y poderosos porque no es así. Ahora, entre estas tres circunscripciones hay muchas diferencias, no solamente económicas, también de desarrollo y pensamiento. Y el candidato que vaya por la alcaldía del Distrito Nacional no solamente tiene que gustar en la uno porque hay muchos de los nombres que se han manejado que pueden pasar en la uno pero no pasan en la dos y en la tres hay unos que pueden pasar en la dos pero se caen en la uno y hay algunos que pueden pasar en la tres pero no llegan ni siquiera a la dos entonces aquí usted tiene que hacer ese híbrido Usted tiene que gustarle a los popis, ustedes tienen que, que gustarle a los popis guau, 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 en fin, usted tiene que gustar en las tres circunscripciones porque son diferentes, pero todas votan y en algunas de ellas 
hay gente que masivamente sale a votar, sea porque lo saquen los dirigentes o sea porque de alguna manera tengan la conciencia, como pasó en el año 2020, señores, en la circunscripción número uno, en el año 2020, la gente que votó, hubo gente que nunca en su vida había salido a votar. Y en esa elección se motivó y salió a votar. Y hubo una, una votación masiva como nunca se había visto. Pero ahora se presenta el mismo escenario. Pero usted tiene que gustar en las tres circunscripciones porque si no, no hay forma de que usted gane la alcaldía del Distrito Nacional. Carolina Mejía, cae bien en las tres circunscripciones. Y miren una cosa, yo viví un tiempo en Manganagua. Hay una esquinita de la José Contreras, donde había un vertedero por décadas. Señores, y en esa esquina, frente el que el que ha pasado por ahí, eh, le sonará familiar, frente a los pastelitos Amparo y frente a un, a un restaurante de chino. Sí, sí, sí. Óyeme, señores, ahí había un vertedero. Y a mí me sorprendió que pasé el otro día. Y ahí hay un, en esa esquinita que tú piensas que ahí no cabe un parquecito. Ahí hay un parquecito. Y los muchachitos de esos edificios donde vive gente humilde bajan ahí a. a óyeme, y bien iluminado. Y en la noche tuve los muchachitos también con su, mam su mamá, su papá. Ahí. Es aprovechar, porque miren, el presupuesto del de ayuntamiento del Distrito Nacional es 80 millones de dólares al año. Eso no es dinero. Ahora, ¿qué pasa? Para tú tener una calidad de, de, de ejecución, tú tienes que decirle a los ricos vengan, únanse, porque esta es la ciudad en la que viven los pobres y en la que ustedes también viven y viven sus hijos. ¿Qué pasa? Con 80 millones no se hace lo que ha hecho Carolina en estos en estos años en el en la alcaldía del Distrito Nacional, pero ¿quién se ha unido? Ahí se han unido los bancos, se han unido las empresas, se han unido las organizaciones y muchos de esos parques que ustedes ven, que mucha gente le parece lujo, son opciones para que la gente tenga una ciudad más vivible y son opciones que muchas veces vienen con el dinero del sector privado que ha entendido que también tiene una responsabilidad y eso solamente se logra cuando hay una gente que viene, te sienta a ti, me sienta a mí y nos responsabiliza a todos de la ciudad en la que estamos viviendo y eso ha logrado Carolina, por lo que te digo independientemente de que tú me mires así Fernando, hay un solo nombre para, para la alcaldía de la Nacional Carolina, otra cosa, miren señores <risa> Miren, mis ah, hijos juegan, oye, mis hijos juegan en el parque, en el parquecito del Mirador Sur, que hace unos años escuchaba a una persona, una comunicadora decir, ¿qué hacen bulla? Que no sé qué, señores, en ese parque del Mirador Sur, donde hay columpio y hay muchísimas cosas, ahí bajan los carajitos que viven en las torres y vienen los carajitos que viven en la Cayetano Germosén. Y ahí se juntan los ricos y los pobres. Una poca cosa que une Oye, la, las clases sociales. Está uniendo las clases sociales sí. y le está dando la oportunidad a una generación futura de decir, oh, pero ven acá, yo tengo la misma oportunidad de jugar donde, donde juegan los niños de un poder adquisitivo mayor, y eso también es importante cuando se genera, cuando se gestiona una ciudad. Ana. Y eso también es la calidad de vida, que no solamente, no, 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 que no solamente, no solamente es para beneficiar a los adultos. También nos dice a los adultos que con eso descansamos un poco, porque mire, señores, no es fácil. Tú tienes dos muchachos trancados en un apartamento Bien, y tú no vas, tú no sabes qué vas a hacer con ellos. Entonces, uh -huh. usted puede meter la política, usted puede meter lo que le dé su gana, 
pero la gente es la que vota y la gente vota por quien hace la diferencia en su calidad de vida. Aquí, en la alcaldía del Distrito Nacional, tiene un solo nombre y es Carolina Mejía. Atención, sí. llévate lo cundo. Le dolió. Son las 9.32, 9.32 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Una ronda de comentarios de parte de nuestros compañeros con diferentes enfoques sobre los acontecimientos más recientes del país, especialmente el accidente el día de ayer, el infausto acontecimiento ocurrido en Jaina, en Quitasueño, con un vehículo de carga claramente perdiendo el control aparentemente de sus frenos. Eh, chocando con un vehículo de pasajeros y provocando una gran cantidad de muertos y heridos hasta el momento. Así como también otras noticias importantísimas que están ocurriendo, el fallecimiento que nos enteramos en horas de la madrugada del personaje de Henry Kissinger. A los más jóvenes, aprovecho ahora para abrir las llamadas, a darle una exhortación. Hay gente, Dios repartió, digamos, los dones a veces de manera desigual. Hay gente muy inteligente, muy capaz que tiene miedo escénico, que a veces tiene miedo a expresarse, eso pasa, eso pasa con mucha frecuencia, lo hemos visto incluso en entrevistados, eh, lo hemos visto a veces en invitados, gente con mucha capacidad pero que por diversas razones, de su propia naturaleza tímida, reservada, o de algún temor, algún miedo, o algún episodio hasta traumático, pues genera miedo a hablar ante las demás personas. Kissinger, que podrá haber sido bueno y malo para muchas cosas, no soy el que hoy lo va a defender, pero tiene como, yo diría que uno de los principales ejemplos a mucha gente joven, a mucha gente buena, a mucha gente talentosa, haber superado un terrible miedo a hablar en público. ¿Saben por qué? Primero porque aprendió a hablar inglés tarde. Llegó siendo adolescente a Estados Unidos, a Alemania. Y segundo, porque hablaba con un tono nasal, tenía un tono nasal terrible que provocaba la burla, provocaba la burla de sus compañeros de clase. Y sin embargo, logró vencer todo este tipo de cosas. Oh, qué bien, vamos a inaugurar las llamadas el día de hoy con la participación de un personaje importantísimo. Cada vez que se habla de transporte en el país, hay que hablar de Antonio Marte. Ahora en su condición de senador, de representante de una provincia de la Cámara Alta, de político también, de dirigente de un partido eh, político asociado al, al, al gobierno dominicano y por supuesto eh, siempre un actor importante desde su participación en el transporte masivo de pasajeros. Hay que hablar, como de costumbre, senador, cuando ocurren estas desgracias, recordar todos los temas de ley que no se cumplen en el transporte, de la revista, de diferentes aspectos que pudieran mejorar y tal vez prevenir estas cosas. Buenos días y bienvenido al gobierno de la mañana, Antonio Marte. Bien, bien, buenos días, gracias, señores, por estar en comunicación con ustedes. Eh, lo primero que debo decirles es el lamentable de ese accidente que hoy muestra la familia esos hijos que, que, que esos padres lo mantenían como andaban estos padres buscando para llegar a donde sus hijos mirar por pues, desaprensivo de un chofer de un camión que siempre yo he dicho que le entran aquí igualmente que las instituciones de transporte Deben hacer lo que hace Conatra en el país entero. Conatra le hace la prueba en sorpresivamente a todos los choferes. Ahí iba yo. Y los choferes que salen positivos son choferes votados de la institución. 
y eso ha reducido los accidentes en más de un 98%. Porque, ¿qué será un chofer con una cocaína en la cabeza? Cierto. Conduciendo un camión o conduciendo un autobús. Entonces, aquí la ley tiene que apretar más. Aquí la ley está floja completamente. Y aquí nosotros podemos decir, vamos a respetar, pero ¿de qué? Aquí yo escuchaba que antes le decían a un chofer, si tú tienes la goma lista, no puedes salir a la calle. Pero tú sabes cuándo es, en diciembre, Ajá. en Navidad, sí, van y chequean. Semana Santa. Pero no, no hay un constante que lo hagan. ¿Por qué? Porque los empleados, la mayoría lo que son es botella. La mayor, aquí debieran en cada terminal de autobuses que pasen un, o que pasen un peaje debiera haber un chequeo central, chequeando la condición de los vehículos esos casos que han pasado tanto en Bávaro es por la condición de los autobuses porque hemos tenido en contra que en este gobierno en estos tres años no se ha podido cambiar un autobús y esos autobuses que están en mala condición cargando cantidades de pasajeros estudiantes, empleados realmente habían sido a uno muy costoso el costo que hemos pagado entonces siempre yo estaba reclamando eso José Antonio Martes eh, mi abrazo para ti tú sabes que te quiero mucho de, te quiero mucho desde hace mucho tiempo 3.30-30-30 el, te, el teléfono de Antonio Marte por toda su vida Mi, mira hermano qué bueno que tú llamas porque das la cara en un momento en el que el país vuelve a preocuparse por el tema de la pérdida de vida provocada en accidentes sobre todo de vehículos pesados Tú, tu negocio son los autobuses, las guaguas. Ahora, tú tienes un conocimiento pleno en todo lo que se refiere a transporte de vehículos pesados. No, 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 en los carros, nosotros sí. tenemos veinte y pico, veinte y pico en mi carro, también oh. en Conatra. Muy bien. Microbuses de doce, quince, treinta pasajeros. Por tu experiencia y a partir de los videos que se han difundido sobre cómo ocurrió esto, ¿qué tú crees que pasó? Hecho fue de seguro. A, a, el mismo momento que terminó había que hacerle la prueba antidope sí, inmediatamente sí, porque sí. ese camión venía lejos de ese autobús cuando viene se le traía a ese autobús sin necesidad ninguna Don Antonio, ¿qué pasó? Porque en un momento se le estaban haciendo la prueba de antidoping. ¿Hubo falta de voluntad? ¿Alguien bloqueó eso? ¿Alguien se opuso? ¿O hubo resistencia de los transportistas, de los de los choferes? No, mira, yo sufrí amenaza por teléfono. A mí me demandaron por la suma de dos millones de pesos. En, la, en Santo Domingo del de Norte y yo seguí para adelante porque yo dije que nada más sí podía limpiar el sistema ahora, ninguna empresa de aquí por categoría que tiene que no sea CONATA, no se la prueba entre dos CONATA la hace obligatoriamente además muy costosa y le hemos hablado al gobierno que deben asumirla 
en, en cuanto a los impuestos o cogerla de los dos pesos que nosotros pagamos y hacérsela a todo el mundo pero debe ser sorpresiva mes por mes mes por mes no esperar que un chofer se la haga en un año nosotros la hacemos sorpresivamente por ejemplo yo nosotros agarramos el 10 pueblos en número y no le decimos ni al secretario general y los y lo que hacen la prueba se aparecen allá a las 5 de la mañana el que no se la hace no viaja entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo entonces yo quisiera que esto lo hicieran a las demás empresas que lo hicieran los demás generaciones que nada más no dejen el IVA con otra solamente porque de qué va mire esta guapa el chofer de la guapa fue culpable ¿Quién es el culpable? El camión. Entonces, pero ya ahora comienzan, la opinión pública va a hablar del transporte de guagua, de los pobres choferes, de todo el mundo. Deben hablar de camión. Don Antonio. ¿Y qué deben hablar? Don Antonio, ¿usted cree ya, aquí todo el mundo sabe cuáles son las autopistas, los tramos de la muerte que hay, el descuido de, de, de esos gremios con los choferes? Primero quiero saber qué porcentaje o cuántos dieron en el último, la última prueba que ustedes hicieron de antidoping. ¿Cuántos choferes salieron positivos Mira, a cocaína? Y si usted entiende que yo, el Intran debe cancelar pues, licencia ya, cancelarle la licencia a todo, todo lo que sabe. ¿De qué vale que yo lo vote? Cuando pues, van a cualquier empresa que no voy a mencionar nombre, le dan trabajo. La cocaína, desde que tú te la metes y, y dura tres días bebiendo café amargo con naranja agria ya no sale entonces ya uno conoce sus choferes y nosotros no lo metemos bajo ninguna circunstancia en toda la terminal de nosotros nosotros le decimos ese no lo ponga porque ese consumidor ¿y cuántos salieron Antonio? mira que no, ahora la última que hace un mes y pico lo que nos salieron fue en 22 choferes 22 no, casi no ajá de, pero oye, de mil y pico 22 hay que cancelarle la licencia ¿eh? no, Felipe. Pero, ver, es, que... eso, eso es lo que hay que proponer cancelarle la licencia Antonio Márquez es senador de la república además de eso es presidente de una empresa de transporte y habla de que no se puede, pero quiero manejar dos, dos, dos vertientes del accidente primero me gustaría conocer de usted el tema de la modificación que se hace en el sistema hidráulico de freno de los vehículos que tienen más de cuatro ejes para garantizar mayor nivel de arranque y además de eso la modificación de la capacidad de carga que tienen los vehículos que aumenta a veces hasta un 25 y un 30% la sobrecarga por modificación de carga y la otra parte es que no podemos eh, eh, sustraer el tema del sistema de transporte urbano en la República Dominicana porque el sistema de transporte urbano es lo más peligroso que hay. Es lo más peligroso que hay sin seguro, sobrecarga de pasajeros y sobre todo el, el gran problema, la mayoría de esos vehículos sin condiciones para transportar pasajeros. Óyeme, lo primero es... Eh ningún autobús, ya muy poco sería un 4 o 5% monta más de la matrícula que es la capacidad si monta más los responsables, la DGC el Intran la policía y todo el mundo. ¿Por qué? 
el caso nuestro que estamos en República Dominicana los 158 municipios el caso Juanata yo le he dado orden a la policía de después la matrícula del autobús que se han desmontado y sancionado el chofer ya no existe Ahora, el palo de la paloma no policía. Para la cotorra. el palo de la cotorra ya no existe el palo de la cotorra ahí es que te estoy diciendo que hay choferes de San, de San Presivo que montan dos pasajeros ahí que debe la policía meterse con eso porque ya el pasajero de pendejo en los asientos ellos no permiten ya que le, le monten más del cuatro ahora si le ponen el palo de la cotorra montando eso lo hecho fue dice eso es para la comida pero entonces la policía debe actuar con eso modificación de carga la segunda pregunta sí estoy de acuerdo la carga que también está por el tonelaje, por el tonelaje que se dice cada matrícula también no metele más y la situación de la modificación de los ejes, también estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo y ahora mismo con Hugo ahí comenzó a implementar la prensa por categoría eh, los camiones de nueve, de dos de tres a cuatro categorías yo ojalá que el nuevo director que está provisionara viniera a que eh, eso quisiera, no sé porque no se ha reunido todavía con, con el sector de transporte eh, porque aquí es que no se junta con Fuenatrado, camionero con Ata y también con Fuenatrano y con el Comochofrán no se ha reunido con el sector de transporte Don Antonio eh, usted mencionaba que antes existían los eh, puntos de inspección de los vehículos pesados es ¿Por qué eso se ha descontinuado? ¿Por qué ya no se usa? ¿Es que la nueva ley lo eliminó? ¿Estableció otro mecanismo? ¿Qué es lo que ha pasado en ese sentido? Jamás, jamás la ley lo prohíbe. Debieran haber más. Y eso realmente ayudaría a la autopista. Porque aquí hay autopistas que la faltan bien y la sobrecarga en esos camiones lo que hacen es destruirla y por donde pasa un camión porque es que esos camiones no tienen límite, hay camiones que no tienen límite, entonces prácticamente hay que controlar eso, los propios deben estar para, para pesar todo lo vehículos Don Antonio, buenos días Sí, buenos días Fernando Ramírez le saluda todo bien. Fernando, mi amigo viejo. Todo bien, hermano, muy Pero bien. Pero tú no eres viejo, sino que somos viejos amigos. Viejos amigos y vecinos. <risa> <risa> Así es. Don sí. Antonio, eh, yo tengo dos preguntas. Primero, usted tiene una buena cantidad, con ATRA, las empresas afiliadas, de autobuses que viajan a diferentes puntos del país. No me refiero a minibuses que son uh -huh. urbanos, sino a los interurbanos. Sí. Yo quiero saber... Los organismos del Estado que están para inspeccionar y vigilar que todo esté bien, lo están haciendo con sus autobuses y otra cosa. Yo soy, usted lo sabe, yo soy un correcaminos y veo que no solo sus autobuses, sino todas las compañías que transportan pasajeros, las grandes, siempre las guaguas van por el carril izquierdo en las, en las, en las grandes autopistas y en todas las autopistas. Y además, si usted tiene un monitoreo ahora que le permite... Eh, to, todo esto que tiene que ver con tecnología de sus autobuses y se da cuenta de la velocidad 
y, y del tiempo que recorren entre una ciudad y otra? Sí. Lo primero es que la mayoría de los buses tienen un GPS. La parte de que anda por el lado izquierdo, eso debiera ser la autoridad. Se coge el autobús que antes por el lado izquierdo. Y camiones también. Y privados también. Deben ser sancionados. Porque es que tú, si no vas corriendo, tú no debes andar por ahí. Entonces, muchos autobuses van por el lado izquierdo y pasan al lado derecho los piratas principalmente a recoger un pasajero Sí, don Antonio, buen día para usted, José Luis Mendoza este lado. Mire, yo, yo creo de muy buena fe, creo que usted ha sido quizás más claro que nadie cuando se han asumido estos temas con lo que hay que hacer. Ahora bien, a la pregunta de por qué no se hace, uno tiende a pensar, don Antonio, que la mayoría de los dueños o presidentes de gremios o de instituciones o de empresas afines a, al transporte masivo de carga de pasajeros, fuera tal vez de las cámaras o los micrófonos, tal vez cuando estas cosas ocurren, tienden a imponer el peso, el peso que tienen, para que un set se termine diciendo, para yo buscarme un problema con fulano o san fulano, mejor dejo eso así, porque da la impresión de que los operadores, que en este caso serían los camioneros, pudieran ser los eh, choferes de autobuses, que como usted dice, pudiera haber mejorado mucho, producto de esas políticas que usted menciona, pero da la impresión, da la impresión en el día a día, de que quienes operan estos equipos, estos vehículos especiales, pesados, no le temen a nada porque no se les aplica la norma. Ahora bien, ¿a quiénes no se le aplica la norma en República Dominicana? Bueno, cuando el policía te detiene y tú presentas un carnet o dices, o, o voy a llamar, o no te preocupes, que eso igual no va a tener ningún resultado, tiende a cansarse el actor que regula. Entonces, yo no sé hasta qué punto pudiera don Antonio señalarse a veces a instituciones que son muy necesarias para la economía, que son muy necesarias para el transporte de mercancías, tal vez para el de pasajeros, pero que quieren dos policías al mismo tiempo, don Antonio. Uno para que fiscalice bien al otro, pero para que me fiscalice mal a mí, y tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad por fin qué es lo que queremos. Eh, es lo correcto, mira. Yo sé que ahora, pese al caso que pasó en Ana, van a venir y te van a hacer muchos allantes en las terminales seguro eh, tú verás muchos policías pero ya después de los 10 días tú no verás un policía, tú lo vas a encontrar por lo que sea y no lo vas a encontrar vigilándote, ni supervisando ni parando un autobús ni preguntándole a chofer si la agencia tardía si el seguro está tardía en qué condición está óyeme, cada terminal yo estoy de acuerdo y yo sometí una resolución para que la Secretaría de, de Salud Pública tuviera un cubículo para examinar los choferes antes de salir. Oye, regalárselo en cada terminal para, para que le hicieran toda la prueba. Le midan, eh, vamos a decir, eh, la presión, la azúcar y todo. A mí se me han muerto choferes en autobuses de un infarto entonces prácticamente si, si quisiéramos resolver el tema de transporte que se gasta demasiado dinero en cosas innecesariamente que, 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 que no dejan tanto dolor como lo deja el transporte cuando, cuando pasa un accidente entonces 
Esto enluta el país entero, estos casos. Y cuando estos casos suceden con extranjeros, enluta el mundo entero. Entonces debemos sentarnos todos los autores en esto para buscarle solución. Y los sinvergüenza, decirle al país, usted es un sinvergüenza. Usted no quiere que esto, que esto se arregle. Eso es lo que hay que hacer en este país. Dale. Antonio, tú eres el presidente, hablando ya un poco de política, del partido Primero la Gente. Mi, mi pregunta es, ¿por qué no decidió Primero la Gente eh, probar su verdadero tamaño en las próximas elecciones, llevándote a ti como candidato presidencial? Apoyaron a Luis Abinader, pero... Más que eso, Antonio, ¿cuál tú crees que va a ser el resultado de las próximas elecciones, tanto en lo presidencial como en lo congresual, sobre todo? Mira, la próxima elección, aquí, aquí para nadie un secreto, eh, habrá un ganador que será el presidente Luis, que va a ganar. Ahora bien, ¿por qué yo no me presenté? Porque un mes, 45 días, fue quien me entregan el reconocimiento. Pero de que usted puede estar seguro que este país lo va a dirigir un hombre como yo en el 2028, usted lo fue seguro. Pero fue seguro. Va a ser mi ley dominicano. Cuidado. Cuidado. Usted verá que qué presidente se va a dar este país. Un agricultor, un transportista, una persona de pueblo. Usted verá el presidente que se va a dar si lo quiere. Don Antonio, ¿cómo, cómo se, se ha sentido usted en su paso? por el Congreso. ¿Usted está satisfecho con lo logrado? ¿Se siente cómodo? ¿Es un lugar es un lugar desde donde puede lograrse transformar la República Dominicana? Sí. Si los partidos políticos ¿Qué? entendieran lo que es el Congreso y para qué usted va al Congreso, lo hiciéramos bien. Si usted pregunta en el Senado, uno de los senadores más productivos ha sido Antonio Márquez. Sí. El, o el más productivo lo puede, puede pedir la certificación ahora sí el menos faltador es Antonio Mario entonces en el Senado se pueden hacer muchas cosas yo he hecho muchas cosas yo he logrado muchas cosas en favor del país entonces prácticamente del Senado se pueden lograr muchas cosas ahora bien yo no quería ahora volver porque ya cuatro años da para aprobar uno pero pese a que el gobierno el presidente y el pueblo Santiago Rodríguez quieren que yo vuelva me lo han pedido voy a tener que aceptarlo sin interés pero yo no estaba en eso Antonio Antonio pero tú acabas de preguntar. Pero Rosendo, no más. No, porque usted amigo de Carlos. Adelante, a ver. Don Antonio, usted como senador de una provincia de la línea, Santiago Rodríguez, hay presiones de autoridades y de movimientos haitianos que quieren que quiten los registros biométricos, control migratorio, para ellos aceptar nuevamente el comercio. ¿Qué hacemos con esa situación? Mira, yo. Si algo el presidente me convenció a mí de que tenía que volver, pues cuando yo le pedí al presidente que cerrara todos los consulados que estaban en aquí y que apretara y que cerrara la frontera, y el presidente lo hizo. ¿Es por qué? Porque tomó medidas responsables. Este es mi país. 
y yo no voy a aceptar que ninguna mano entremetida de otro país, como le decimos, se entremetan en nuestro país, sí, que sí. los haitianos vengan a adueñarse de este país. Pero es bueno que ustedes sepan que yo nunca en mi vida, en mis sesenta y pico de años que tengo, hubiera visto desfilando más de tres mil haitianos semanal porque yo denunciaba que aquí habían cuatro millones de haitianos y yo creo que yo estaba equivocado que habían más cuatro José Luis don Antonio eh, lo, lo escuché decir que usted sería un muy buen presidente, el mejor presidente, pero yo claro, tengo más verá, que una pregunta, usted, un comentario. Usted verá que tolete de presidente. Yo no tengo duda. Lo, lo que yo estoy seguro de que usted será mejor presidente que el que tenemos en este momento. Bueno, el, el presidente que tenemos no es malo. No, yo no dije que era malo, yo dije que usted será mejor. ¿Cómo fue, don Antonio? Que no, Felipe no lo dejó responder. Que esté un presidente honrado. Ejemplar. No, 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 lo que yo dije es que usted será mucho mejor presidente que ah, ese no. que tenemos. Ah, pues ah, no. bueno. Mira. Tú verás tú verá la transformación que este país llevará en el 2018, porque yo seré aquí un presidente como el que tendremos vacío, como el que te... Es más, yo no te voy a decir quién más, porque no. yo aplicaría un sistema aquí muy diferente al que tenemos. Don Antonio, sí, acuerdo, yo tengo una preguntita. Eh, Guacamayo, usted hizo una declaratoria jurada de bienes de 5 millones de pesitos. No, señor. No, ¿de cuánto? Usted, usted lo vio mal. Ah, pues dígame, entonces, dígame, dígame. Las empresas, yo tengo varias empresas. ¿De cuánto fue la declaración jurada? Y varias empresas, las acciones, por ejemplo, de Rancho Guacamayo son de mil pesos. Las acciones. Todavía no se ha hecho la asamblea para aumentar las acciones cuando cuestan. Mm. Entonces tú no la puedes poner de 1.500, de 1.000 pesos. Mm -hmm. Yo tengo una empresa en Bonado que se llama Tarea, que desde 1992 las acciones son de 100 pesos, lo que aumenta la cantidad de acciones, 100 pesos, pero no se han puesto a 1.000 pesos. Entonces, caso mío en personal yo declaré lo que podía declarar porque la declaración es personal no es la, la empresa yo lo que declaro son las acciones que yo tengo en las empresas okay. Así que no son cuando, haya, cuando, cuando hay una asamblea que vayan a vender acciones en Guacamayo me avisa Ah, no, yo te vendo. A mil pesos. No, no, yo compro a mil pesos. A mil pesos. El que aspira a presidente tiene que comenzar a prometer temprano. Se van a montar se van a montar los dominicanos gratis en la guagua de Conatra cuando tú seas presidente. ¡Qué amigo! ¡Qué amigo! De regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en este jueves, jueves 30 de noviembre. Vamos a continuar y tenemos una llamada sumamente interesante de un tema que como siempre le damos mucha cobertura, la, la que merece eh, la Z101 y el gobierno de la mañana en lo referente a los dominicanos y sus éxitos en el exterior. Antes, Rosendo Tavares y Alobos tiene una información. Sí, el general Francisco Ortega de la Cruz, que es el director de la DGC, está informando que ha sido identificado como Camilo Confesor Terrero Cuevas, el conductor de la patana que provocó la tragedia de ayer, está detenido 
y será puesto a disposición del Ministerio Público. Mientras tanto, hay una investigación para determinar las causas que o, ocasionaron la coalición. Bueno, tenemos la presencia tenemos la presencia en la línea telefónica de Jeffrey García. Jeffrey García ha sido eh, un dominicano de éxito vinculado al mundo de los bares, restaurantes, y siendo Nueva York la ciudad que no duerme, lo que inmortalizó Ramón Orlando en un, en un merengue, pues le tenemos ahora en una nueva condición, y es el hecho de que el alcalde, nada más y nada menos que de Nueva York, pues le nombra como comisionado de la parte relacionada a la vida nocturna, de la política pública relacionada a esta parte tan importante. Así que, Khalil Michel Presbot, usted que ha sido un puente, al igual que Rosendo, a la participación de la, de la diáspora dominicana, de los dominicanos recientes en el exterior, como tú mejor gustas llamar, pues eh, vamos a de inmediato darle la bienvenida y los buenos días a Jeffrey García, felicitarle por este nombramiento y desearle, por supuesto, el mejor de los éxitos. Jeffrey García, buen hola, día, hola. bienvenido al gobierno de la mañana. Hola, hola, buenos días, buenos días a todos. Cali, ¿cómo tú estás? Contento de escucharte. Está por ahí. Estamos todos reunidos y República Dominicana completa para testimoniar el éxito, el reconocimiento a la comunidad dominicana en el exterior que el alcalde Eric Adams en virtud del trabajo laborioso, denodado y sostenido de nuestros dominicanos en la Gran Manzana, pues expresa a través de esta nominación de la que hoy eres el cabeza y el director. ¿Pudieras, Jeffrey, decirnos de entrada de qué se trata la posición y la responsabilidad que tienes de frente? Bueno, sí, eh, le doy muchas gracias al alcalde Eric Adams por nombrarme esta posición. Esta posición es algo que yo vengo haciendo desde hace mucho, dirigiendo la Asociación de Repares de Tabantes Latinos. Entonces, el trabajo es ser procurador de esa industria. Es una industria de 35 billones de dólares para la ciudad de Nueva York emplea más de 300 mil empleados en la ciudad de Nueva York en toda una industria muy, muy importante para la economía en todo el bienestar de esa industria es muy importante y el trabajo mío es asegurar que esa industria siga adelante sea el vínculo de esos negocios a la ciudad de Nueva York a las agencias y ayudar entre problemas que tal vez puedan surgir entre la comunidad y esos negocios Sí, eh, Manuel Conde por aquí. Es un placer tenerlo en la Z101 para el país y el mundo. Un gran usuario de, bueno. de la vida nocturna. <ríe> Particularmente eh, cuando he viajado a la ciudad de Nueva York, eh, he tenido que eh, quedarme a veces hasta altas horas de la noche. Sacrificio, ¿no? Sacrificios personales. <ríe> Bien. Pero sí noté en, 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 un, en mi último viaje que cada vez más cierra la ciudad. Porque antes se decía Nueva York nunca duerme. Eh, ¿A qué se debe ese cambio en la vida nocturna de Nueva York? O, o, si, o si sigue así eh, eh, en Nueva York, después sobre todo de la pandemia, como aclara eh, José Luis Mendoza. Bueno, aquí lo que yo entiendo es que la gente está subiendo más temprano ahora. Porque la pandemia, eh, obviamente, fue algo que sacrificó mucho a esa industria. Sufrió mucho por los cierres de los negocios eh, en ese momento. Entonces... La, la gente buscó otros métodos, ¿verdad? De cómo eh, salir, cómo disfrutar, cómo compartir. Pero ya eh, la gente está saliendo más. Están eh, uniéndose más en los bares, en los restaurantes. Entonces yo creo que, por lo menos en términos de empleo, ya 
esa industria ha regresado ya tenemos casi los 300 mil empleados para atrás entonces eso significa que la industria está regresando entonces Jeffrey. vamos de muy buen camino y ese es el trabajo mío ahora de seguir echando esa industria para adelante también darle luz a nuestras comunidades y la discoteca y los bares y los restaurantes que tenemos en el Bronx, en Brooklyn, en otras partes de la ciudad que también son eh, puntos de encuentro para muchas personas y muchas culturas. Jeffrey, Nueva York. Muy bueno, Nueva York. Hablar de Nueva York es hablar como hablar del de antiguo imperio romano. Hablar de mí. Y todo el mundo quisiera ver a Nueva York y vivir en Nueva York. Uh -huh. Pero Nueva York de hoy no es el Nueva York que todo el mundo soñaba. Totalmente colapsado con un tema de una inmigración masiva incontrolable. Un alcalde cuestionado. Y zombies como resultado del consumo masivo de fentanilo. Tú caminas por Times Square, caminas por la zona cero, caminas por cualquier área de Manhattan. No importa ya si es alta el Midtown o el downtown es un desastre en términos de la cantidad del consumo de drogas sobre todo de fentanilo y la famosa droga zombie ¿qué hacer? sobre todo en esa vida nocturna eh, que reviste incluso ya una ciudad tan insegura como Nueva York luego del paso por la administración de esa ciudad de Rudolf Giuliani que la enderezó y que hoy este alcalde la haya vuelto un desastre Ah, bueno. Bueno, yo, eh, con todo el respeto, yo no lo veo así. Mira, anoche, anoche estaban miles y miles de ciudadanos de la ciudad de Nueva York, visitantes, disfrutando del tree lighting en Rockefeller Center, sin un inconveniente. Obviamente, habían cosas de protesta por lo que está pasando en Israel, pero eh, la seguridad y lo que la gente disfrutó ahí, eso es increíble y eso es lo que es Nueva York yo trabajo por la área de la zona cero yo no estoy viendo esas cosas así como tú lo estabas poniendo el alcalde está haciendo un buen trabajo sí está eh, trabajando con lo de los migrantes pero yo no veo migrantes en toda parte de la ciudad es más, nuestras comunidades son llenas de gente que son migrantes so, yo, no lo, yo no lo veo así las cosas eh, si sí necesitamos y el alcalde ha pedido ayuda del gobierno federal eh, pero con respeto a la ciudad de Nueva York yo veo una ciudad vibrante yo veo la policía haciendo su trabajo entonces eso es lo que uno puede esperar ahora mismo Jeffrey primero felicitarte por los éxitos, los éxitos tuyos son los éxitos de la comunidad y de la República Dominicana como país eh, para llegar a esa posición se requiere mucho más que ser amigo del alcalde se, se requieren otras condiciones me gustaría que me hable de ti quién es Jeffrey García cuándo llegas a Estados Unidos eh, tu preparación en términos académicos quién es Jeffrey García y qué eh, facilita que tú entonces puedas llegar a esa posición bueno, eh, yo soy, como Jeffrey García, hijo de dos migrantes dominicanos, eh, José García y Lourdes Altagracia Fernández. Mi mamá falleció ya. Eh, mi papá está aquí visitándome ahora mismo de, 
eh, de Santiago, se, se pasó los holidays conmigo. Uh -huh. eh, yo crecí, eh, nací crecí en el Alto Manhattan, en Academy Post, que era una área en esos momentos, y cuando yo me estaba creciendo, peligrosa. Pero mi mamá fue una mujer muy firme, una madre soltera. Uh, o sea, que le, le agradezco mucho a los principios y a mi familia eh, por ayudarla a ella, ¿verdad? Porque yo entiendo que lo más importante es la familia. Eh, fui a la high school aquí, pero sí viví un momento allá, viví en Santiago, fui a Santiago Christian School, eh, después regresé a Nueva York y me ingresé a la policía. Y yo llegué a rango de primer grado de detective, que es el rango más alto dentro de la, el, eso de detective, y algo muy, eh, un rango muy prestigioso dentro de la policía, también por el esfuerzo y el trabajo que yo hice. Yo cuando salí de la policía entonces ingresé, compré un negocio, me metí en el negocio de restaurantes, y todavía lo tengo ahí en el Bronx que yo creo que Cali y yo hemos hecho Cuidado, programas ya. especiales sí, no, no lo pare, no, que, no, no pare que diga la verdad él le va a decir Jeffrey y dentro de eso ahí también programa. me ingresé como presidente de una asociación dirigiendo más de 300 restaurantes latinos dentro de la ciudad de Nueva York y de ahí es que viene el trabajo de verdad de ayudar a las comunidades de ayudar a los negocios dominicanos y latinos de la ciudad de Nueva York especialmente durante un momento muy difícil que fue la pandemia eh, que no tenía recursos trabajar con el congresista o nuestro congresista dominicano Adriano Espaillat eh, trabajar en ese momento con el concejal y Dani Rodríguez y otros eh, entonces yo entiendo que la verdad el trayecto ha sido algo increíble ahora mismo no hay mejor momento en la ciudad de Nueva York, yo entiendo desde que yo me recuerdo siendo niño de ser dominicano tenemos más concejales eh, tenemos eh, un congresista tenemos gente al nivel estatal Judel Catapia eh, um, Jorge Manuel George Álvarez Alto, eh, Jorge Abre ¿sabes? Que no hay mejor momento los dominicanos estamos dirigiendo en la área de, de leyes, ahora mismo nombraron una dominicana como jueza eh, tenemos un alcalde que apoya a nuestra comunidad y yo creo que eso es lo que tenemos que darle luz ¿sabes? tenemos un alcalde que apoya a la, a la comunidad dominicana y a los latinos yo entiendo que no es el mejor momento ahora Jeffrey, Julieta Tejada te habla. Me uno a las felicitaciones de mis compañeros. Me gustaría saber cuáles son esas tareas específicas que están a cargo de la dirección que ostenta y cuáles crees tú que son los principales desafíos a los que te enfrentas en estos momentos para poder cumplir con esos roles. Eh, bueno, sí, yo, el error mío es como dije un principio, es ser ese vínculo entre esa industria y las agencias eh, estatal y también de la ciudad, ¿verdad? Porque lo, todos los negocios de, de bar y discoteca tienen licencia de licor, entonces también hay que trabajar con el Estado en esa área. Entonces yo entiendo que facilitarle, a, eh, en, enseñarle que hay una persona dentro del gobierno que no es algo de enforcement, que no una persona que viene a, a hacerle ningún, a darle un, un som, un ticket, que es para ayudarlo dentro de esa industria. Yo creo que es el mejor eh, 
trabajo que yo puedo hacer, darle esa seguridad de que tienen a alguien aquí que lo apoya. Jeffy, ¿qué tal? Fernando Ramírez aquí. En los Hola, últimos eh, meses, diría yo, hemos observado a través de redes sociales, informaciones también de medios de Nueva York y de aquí de República Dominicana, cómo la ciudad ha sido en cierto modo invadida por un grupo de motoristas, pasoleros, eh, dominicanos haciendo teteos en las calles. ¿Es parte de tu trabajo? ¿Cómo, cómo lo vas a enfrentar? Bueno, obviamente yo uno trabaja más con lo que es la comunidad y los negocios. Eh, ya la policía es que más va a trabajar con, con esto. Pero si puedo decirles que yo sé que en los últimos meses yo vi mucho eh, de nuestra policía, que está dirigido también por un latino y un amigo, el comisionador Cabán, eh, que están haciendo su trabajo, que están eh, recogiéndose esa pasola de la calle y haciendo su trabajo, entonces yo creo que eso tuvo a haber un cambio un, drástico ya cuando entra la temporada de, de, del verano y, y se va a ver una diferencia porque ellos han estado eh, dándole duro a eso eh, Jeffrey, mira, ante todo te felicito, José Luis Mendoza a este lado es bueno ver eh, criollos, dominicanos tanto de nacionalidad, de cultura eh, demostrar que somos dentro de las minorías que tanto aporta a la generación de riqueza que también podamos aportar a la toma de decisiones. Eso es maravilloso, te felicito porque nos visibiliza más. Ahora bien, la lo que llamamos actividad nocturna es netamente una actividad económica que entra dentro, en el caso de los consumidores, del ocio, es decir, tiempo libre con dinero, y en el caso de quienes hacen un servicio en la industria del entretenimiento, claramente están imbuidos en el tema de la oferta, la demanda, los costos, eh, y eso fue seriamente afectado en la pandemia, la pandemia ciertamente congeló una parte importante de un tejido productivo que fue muy dañado en términos de crédito, de costos, de toda una serie de elementos que luego fue difícil recuperar. Mi pregunta sería, Jeffrey, dentro de lo que te corresponde, ¿cuál sería la política del gobierno de la ciudad de Nueva York para ir facilitando, sobre todo en términos de costos, en lo que están involucrados los temas de los impuestos, en lo que están involucrados los temas de las tasas, los tributos, los permisos, para ir facilitando esa reinserción el tejido productivo es como un jarrón chino, tú lo dañas en un segundo basta con empujarlo y que se caiga de la mesa se rompe, ahora crear ese jarrón chino esa cerámica blanca, preciosa dibujarla igual que el tejido productivo, toma tiempo es un riesgo, se invierte capital, se toma crédito ¿qué se estaría haciendo específicamente para retomar los niveles previos al año 2020 en ese sentido? Bueno, sí, muy buena pregunta. Lo que te puedo decir es que la ciudad ha hecho muchas cosas. Si tú ves lo que es el tema de outdoor dining y lo, lo, los comedores en, en la acera, eso era algo que no existía en nuestra comunidad de latinas, ¿verdad? Y en la ciudad. Ya ese programa lo hicieron permanente y ahora está dirigido por el comisionado Idani. Eso también va a ayudar a los negocios en la temporada que puedan usar su espacio. El alcalde... Eh, el día que me a, asignó a mí también firmó una serie de fines que se van a eliminar o reducir, ¿verdad? Eso también para quitarle eh, costos y cosas de, que puedan perjudicar a los negocios. Él um, ha eliminado eh, varias cosas de, de el, uh, steady tax para eh, de licor. Entonces, yo entiendo que la ciudad está haciendo todo lo posible 
para ayudar a nuestros negocios ahora que la oficina mía está abajo de la oficina de Small Business Services uno va a poder trabajar con los diferentes servicios que tiene esa oficina de poder conseguirle préstamos y ayudas y grants a nuestros negocios también entonces yo creo que moviendo la oficina va a ayudar mucho en darle más servicios a nuestros negocios Jeffrey yo eh, escuchando tu, tu comentario aquí final eh, eh, me, me interesa bastante tu función porque eh, a veces cuando llega la información de que tú tienes eh, a tu cargo una agencia que tiene que ver con la vida nocturna uno hace como eh, el equivalente al COA de la República Dominicana sí. eh, eh, pero parece sí. pero parece que es algo más eh, eh, al parecer según explicas tiene una función de generar crédito eh, también eh, la, la función promocional del sector de la vida nocturna, pero también quiero hacerte esa pregunta, ¿también tienes eh, funciones de recomendar cierre de negocios eh, por operaciones irregulares? No, no, es más, nosotros vamos, estamos trabajando en algo que va a salir, si Dios quiere, en el próximo mes, de cómo eh, facilitar y ayudar a esos negocios que sí hay un inconveniente, que no sea con un martillo de una vez que le den, que haga un proceso, ¿verdad?, que la oficina mía tenga eh, um, ese, ese vínculo con ese negocio para ayudar y ver qué es lo que está pasando, porque la idea es mantener negocios abiertos, obviamente que estén haciendo las cosas a, a través de la ley, ¿verdad?, pero es mantener negocios abiertos, y eso es... El, el alcalde, cuando él te dice This is the city of yes, eso es lo que significa es ver cómo, manda. ahora bien es darle las regulaciones darle la información porque eso no se puede hacer entonces yo creo que ese va a ser un gran trabajo para mí es trabajar con esos negocios que tal vez no hacen la cosa totalmente bien, decirle mira necesitamos que tú lo hagas así porque esos 30, 40 empleados que tú empleas necesitamos que sigan teniendo empleo en esta ciudad ahora mismo. Jeffrey García, finalmente, evidentemente tienes un tema de políticas públicas desde la ciudad de Nueva York para fomentar lo que es el desarrollo de la vida nocturna como industria para el desarrollo de la ciudad. ¿Sientes que es posible replicar o sería conveniente hacer una oficina igual que esta con estas características en distintas ciudades de República Dominicana de vocación turística como Santo Domingo, Sosúa, Higüey? ¿Piensas esto? Departamento. Bueno, yo entiendo que ya hay más entre ciudades y países en exterior, hay más de 70 eh, alcaldes de noche, como la posición mía eh, en el mundo. Entonces, yo entiendo que es algo que se está viendo más y más en un país como nosotros, que nos gusta y disfrutamos de la vida nocturna. Creo que tener a alguien que sea responsable de esa área y y le dé la información a los negociantes y la educación creo que fuera algo importante para nuestro país porque eso lo, yo creo que eso es lo más que yo puedo hacer es dar la educación e información a nuestros negociantes Jeffrey Abel Guzmán Mira, un tema que quiero hablar un pronto sí eh, porque sí que me he mencionado el, el tema del fentanol dentro de la oficina mía tenemos eh, Narcan, Behind Every Bar so tenemos cosas para ayudar a los negocios, si tienen un, eh, pasa algo con alguien con fentanol, puedan resolverlo y ayudarlo. ¿sabes? De nuevo, eso tiene que ver con la educación e información para todos los negocios. Jeffrey Abel Guzmán, quisiera saber, eh, estamos ya entrando mañana, a partir de mañana al mes devolvió Juanita, 
¿Qué recomiendas? ¿Qué tipo, ¿En qué tipo de negocio tú le recomiendas que inicien, que sean emprendedores los dominicanos de allá para que puedan traer más remesas, más aporte a sus familiares y vivir mejor en una ciudad que es bastante cara? ¿Qué tipo de negocios sean los más fáciles y lucrativos? Juca Center. No venga acá. Estamos trabajando fuertemente, o cuando estaba dirigiendo la situación, estaba trabajando fuertemente con los concejales para ver cómo podemos eh, renovar esos permisos de ese esa industria de la juca en, en, en nuestros restaurantes y bares, eh, que yo creo que ayuda mucho a nuestros negocios a emplear más personas y traerle más recursos. Pero mira, nuestro, los dominicanos siempre se han destacado en el área de supermercado, de bodega, de restaurantes, y yo creo que es una, una área sólida, buena. Entonces, es difícil, sí, eh, pero esta, esta, esta es la ciudad mejor del mundo, entonces... If you can make it here, you can make it every, anywhere, como Henry, dice la canción. Mira, me gustó, dijiste que oh. era policía. Si te vas al cuartel central de Manhattan, ahí, hey. te, ahí te vas oh, a encontrar. Oh, de padre. Ahí te vas a encontrar con una oficial de nombre Marlene Tavares. Es fácil de identificar porque es la, es la más bella de toda la gente de policía de Nueva York. Yo sé el sacrificio que hay que hacer para llegar a donde tú has llegado, sobre todo en la policía. Te felicito, la verdad. Un abrazo de todo corazón. Con ese abrazo, Jeffrey, Gracias. con la felicitación de Rosendo Tavares, nos incluimos todos los miembros del gobierno de la mañana, gobierno de la tarde, toda la programación de la Z101 encabezada por don Bienvenido Rodríguez. Y por qué no decirlo, toda República Dominicana que ve representado en ti un dominicano de dignidad, de decoro y de trabajo, el avance de nuestra comunidad en el dominicano en el exterior. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Es 39, 10 39, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más. Es el momento de escuchar en nuestra segunda ronda la participación de nuestro compañero Khalil Michel Presuá. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Alce de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá, expresados hoy en Jeffrey García, que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, en este último día del mes de noviembre, pensaba que iba a hablar de algo eh, más vinculado a la Navidad y a este estado anímico de alegría y felicidad característico de los dominicanos que en esta era del año se genera. No obstante, me veo precisado a abordar la peor de las pandemias que azota República Dominicana, que es el tema de los malditos accidentes automovilísticos y de tránsito. Y lo digo en ocasión de que basta abrir un periódico para que nunca falte como miembro central de información el hecho cierto de que se mataron tantos en un accidente en una patana, se mataron tantos en un accidente con un autobús, se mataron tantos en un vehículo que iba a alta velocidad. Solamente por recordar algo, recientemente una pareja recién casada, cuatro días que estaba en la Romana, pues murió al estrellarse su vehículo contra un poste de luz. Recordemos aquel accidente apoteósico horrible, desgarrador, en Bávaro, cuando un autobús, haciendo y tomando una curva, se la dio y allí hubo gente que hasta la cabeza salió rodando. Ahora el evento 
que sorprende a toda República Dominicana es el accidente de esta patana en Quitasueño, en Jaina, la ruta 66 específicamente. Y evidentemente es una pandemia porque lo que expresa, como decía el arquitecto español Fernando Chueca Gotilla, que era fácil establecer el desarrollo social de un pueblo por el tránsito en su evaluación y en su discurrir. Y evidentemente la sociedad dominicana está sufriendo de un nivel de irrespeto, de falta de manejo, de caotización de su operación expresada en el tránsito que como es de manera fáctica y concreta está cobrando vida de los dominicanos. Solamente basta ver lo que pasó con este evento y vamos a analizarlo brevemente. Si ustedes se dan cuenta, hay varios tipos de falla en esta dirección. Lo primero son las fallas humanas. Si analizamos el evento, podemos ver, y hay videos que las redes sociales han circulado, se ve como el autobús, la guagua, se para a tomar y dejar pasajeros, y la patana que viene de atrás, viene como se dice en buen dominicano, bandía, viene a todo lo que da, esquiva un carro a la derecha porque prácticamente ni frenó, y embiste al autobús, lo arrastra y los dos caen al puente a la ladera a la derecha. Si nos damos cuenta, lo primero que hay que ver es que hay un error de concepción en lo que es el manejo del maldito concho en República Dominicana. Porque se improvisa una parada donde quiera y coexisten un sistema único de transporte que es el concho en República Dominicana con el transporte pesado en las mismas rutas. Y esto es incompatible. Entonces, lo primero, las fallas humanas. ¿Qué aptitudes tenía ese chofer para poder manejar esa patana? ¿Cuáles eran sus condiciones de descanso, de manejo, de habilidades para poder hacerlo? Ciertamente las desconocemos porque aquí no existe ningún registro, no existe ningún nivel de tamiz, no existe nada que obligue a que quien maneja un vehículo de esta envergadura como una guagua, una patana cargada de cemento, tenga las condiciones para hacerlo. Y lo peor es que no hacemos nada. Porque con lo del autobús algo debió pasar. ¿Y qué pasó? Nada. Pero también están las fallas mecánicas. Se ha hablado del tema de la revisión, de la revista, del chequeo permanente. ¿Quién sabe en qué condiciones estaba ese vehículo? Rosendo Tavares, que ha hecho referencia a eso un millón de veces, habla de que cuando un vehículo no tiene las gomas en estado idóneo, la capacidad de tracción, no le permite frenar a tiempo, si no tiene la condición de carga adecuada a la capacidad del vehículo, no puede responder para lo que fue diseñado. Es decir, aquí cada patana, cada guagua, cada vehículo se convierte en una máquina de la muerte por falta de inspección mecánica. Exacto. Pero también están las fallas estatales. Coño, porque para eso está un jodido Estado que tiene que controlar eso y tiene que hacer ejercer su autoridad y no tiene ningún nivel de mecanismo solamente más allá. No el gobierno de Luis Abinader. Todos los gobiernos, todos, se van en anuncios, anuncios, anuncios. Vamos, vamos, vamos. Se hará, se hará, se hará. Y gente muriendo, muriendo, muriendo por la inoperancia del Estado Dominicano. Pero también hay fallas gremiales, señoras, señores. Estos choferes pertenecen a sindicatos, ¿Y cuáles son los requerimientos para este tipo de personas? Por lo general, por si ustedes no lo saben, esos choferes, la mayoría de las veces, viven en condiciones infrahumanas, viven con sueldos que van muy por debajo de lo que necesitarían para poder, pues, sustentar su vida y la de su familia. Por eso ustedes ven el manejo temerario, tanto en el transporte pesado como en el colectivo público, porque tienen que compensar el jornal y producir lo suficiente para poder vivir. Eso genera 
que tengan que violar todas las disposiciones lógicas de un manejo seguro de tránsito poniendo en riesgo la vida de la gente con el otro componente, por si no lo sabe la mayoría de los que recogen basura y manejan camiones de basura la mayoría de los que manejan patana la mayoría de los que manejan guagua o están borrachos o endrogados por si no lo saben, para poder resistir lo que estoy relatando pero ahí viene entonces el otro capítulo del gobierno los gobiernos, y no hablo del Estado, los gobiernos tienen la oportunidad, el de Luis, el de Leonel en su momento, el de Nalino en su momento, el de Hipólito también, tienen la oportunidad de hacer el cambio y de producir ese elemento disruptivo que haga un giro en esa dirección, pero no lo hacen. ¿Ustedes saben por qué? Porque estos son padres de familia que están nucleados políticamente al amparo de las organizaciones choferiles y eso genera un costo político que nadie quiere pagar. Fíjense que los dueños del país, un día, los camioneros y guagüeros, se dan el lujo de parar la 27 de febrero en nivel de protesta por sus justas reivindicaciones. Eso lo justificó, de la gran puta, eso lo justificó, eso lo justificó un ex compañero de nosotros aquí diciendo una tarde que eso pasaba en otras partes del mundo. Yo decía, en otras partes del mundo cumplen la ley. Hermano. En otras partes del mundo los demandan si hacen eso. Y en otras partes del mundo, si un vehículo de eso choca o tiene una desgracia como esta que ha ocurrido, hay que revisar que no estaba cumpliéndose y alguien va a pagar penal o civilmente. Pero las consecuencias. claro, entonces, ese mismo contingente humano que hace presión por votos es en el que los puertos tienen un control hasta parecido a la cosa nuestra siciliana del transporte de carga pública. Ah, ustedes no lo sabían. Si José Luis Mendoza trae una mercancía por cualquiera de los puertos y él tiene dos camiones y quiere sacar su mercancía con sus camiones, él no puede hacerlo. Él tiene que ir y pagarle al sindicato. Sí, y el sindicato, entonces, con una cuota, sí. es que determina sí. cómo es que se va a sacar el precio que ellos digan. Y si no, te caen a palo y a pedrar tus camiones. Oye, pero ¿y quién ha visto una cosa como esa? Y lo propio en el caso de las rutas choferiles que se han visto gente mutilada, que le cortan manos, que se dan machetazos, que agreden a palo a ciudadanos, porque las rutas son de ellos, no del Estado. Entonces, al final, reflexiono diciendo, amigas y amigos, y José Luis hablaba del tema de que en otros países se cumple la ley, hay que entender la dinámica y el componente de cada país para adecuar el remedio que dé la solución. Y me circunscribo a Nayib Bukele. No, es que no es posible que los derechos humanos, mire, aquí la gente primero, y ahí tiene la solución del Salvador. Entonces, en República Dominicana, lo primero, adecuación física, para que no haya esta incompatibilidad de donde están transitando en cuanto al tema de transporte pesado, gente tomando pasajeros, o por lo menos visualizar la posibilidad de hacerlo de noche. Segundo, tiene que haber un tema de una escuela, un sindicato oficial de choferes. No puede ser la organización choferil, la que reclute y habilite a ese chofer de patana, ni de cualquier autobús. Ah, para eso está la licencia. La licencia para el ciudadano común, no para ese que anda en drogado y borracho detrás de un volante, que no son todos, pero hay muchos que sí, para poder ganarse el sustento. Y finalmente, dispositivos de seguridad, de control de velocidad. Hay que colocarle las patanas, lamentablemente, un dispositivo a las guaguas de seguridad que no puedan pasar de 50 kilómetros por hora, porque si no hay la conciencia del ciudadano, entonces hay que hacerlo físicamente, porque lo que no podemos permitir es que guaguas, patanas y conchos sigan matando dominicanos. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.
En esta recta final del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, siendo las 10 y 55. Vámonos con los apuntes finales en este día jueves. El presidente de Alemania, Frank Walter Steinmel, quedó sorprendido, dice él, al aterrizar hoy en Doha, la capital de Qatar, y sorprenderse con que nadie lo fue a recibir. Y tuvo que esperar 30 minutos hasta que llegara un funcionario local. Sale su imagen una de San mirando hacia afuera con los brazos, sí. lado, mirando el horizonte. Mira, ahí, ahí pueden haber pasado dos cosas. O ciertamente se le puede haber chis... una incoordinación. Se le puede haber chispoteado algo a alguien, aunque yo no soy tan bueno. cándido ni no soy tan cándido ni ingenuo. A esos niveles Qatar es un país que en Medio Oriente en sí mismo es una encrucijada, porque es uno de los emiratos más ricos sobre todo por el tema del gas natural más que por el petróleo, el gas natural pero que tiene contactos con Irán y relaciones con el mundo iraní que en estas circunstancias se han aprovechado precisamente para hacerle una especie ahí de intermediario entre Hamas, Hezbollah y el gobierno de Israel eh, las posiciones del gobierno alemán y eso tiene mucho que ver obviamente con la cultura y la carga de cultura de la culpa posterior a la segunda guerra mundial Alemania en estos casos suele tener posicionamientos muy firmes a favor de Israel, aunque haga llamados a ciertamente a la paz y a la ayuda humanitaria, suele siempre apoyar bastante de manera clara al, al Estado de Israel en su autodefensa, así ha sido siempre en cada uno de los conflictos eh, que ha tenido Israel con el mundo árabe. Y pudiera haber sido un accidente, tal vez, quizás, yo lo dudo mucho, sobre todo por el nivel de organización, que han demostrado tener estos señores en eventos, señores, acaban de hacer el Mundial de Fútbol en 2022 en diciembre, y en esta oportunidad, cuidado si es un, un desaire, a uno de los países que ha sido más eh, sólidos y, y, y rígidos en su posición en este conflicto. Vamos a ver, de todos modos, okay. una imagen muy curiosa okay, y llamativa, que, ver, el hombre con los brazos hay cruzados. Que, hay que recordar... Yo voy más por el desaire. Hay que recordar que la principal figura de Alemania no es el presidente, es el canciller. El canciller. Uh -huh. Ellos dijeron, Olas. ¿Quién es el que viene? El presidente. Ah, no, está bien. Es en eso. Olaf Scholz es su dirigente político de más importancia sí, en, el, claro. en el organigrama eh, de, de la República Federal Alemana, eso es así. Pero eh, su jefe su jefe de Estado, que es el presidente, el que, caramba. El que convoca la reunión. No deja de ser placa 02 o 03, o sea que como quiera está en una situación... Eh, de representación, ¿no?, de un Estado tan, tan influyente como es el caso del Estado alemán. Así que eso habría que ver, eh, finalmente, qué, qué puede más adelante decirse o justificarse, porque no deja de ser una imagen eh, sí. bastante llamativa. Señores, hoy una, sí Una nota diplomática ah, excusándose. Oh, ya, y punto. Eso es como que, bueno, no hay, que, hay que ver. Ya verás. Aquí han pasado cosas y cosas. Y que, que se fue en un taxi para donde iba. Eso, me dale un humano más. Miren, señores, hoy termina, de, desde el punto de vista oficial, la temporada ciclónica. Pero es bueno recordar, y como en años anteriores se ha dicho, no termina con eso la temporada de desastres. No termina con eso no. el riesgo. Hemos tenido en los últimos años huracanes que se han formado incluso ya con la Navidad bastante avanzada. La realidad es que este año, como muchos otros, también sí. nos va a obligar. Hay uno famoso, Irma es, ¿verdad? Sí. Que vino en un diciembre que había una convención propuesta. <risa> ¿Tú, ¿Tú lo recuerdas? Entre Atue y Hipólito, en aquel momento. Irma la, la hizo que la convención <risa> no convencionara. Sí, sí. ¿Lo ¿No recuerdas? En esa época no había cambio climático, ni se hablaba de nada de eso. Bueno, pues, el, clima, el clima siempre ha tenido el, el, un comportamiento similar. Yo, yo eh, sé que bueno. el gobierno de Hipólito anunció y preparó al país para una catástrofe. Y no vino. 
No, o, sea, o no hubo convención, o, o Irma no vino, no, o, o por Irma no ni, se hizo la convención. De las dos. Ni hubo convención. Ah, y, ya, 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 ya. Sabe bien de eso. Anda, ya, Pero bueno, de todos modos, ah. yo espero de verdad que algún día, y que no sea tan lejos, bueno, que lo vean mis bisnietos, por lo menos es una aspiración razonable, eh, tengamos, y eso va a depender mucho también del, del propio proceso de descentralización, estoy seguro, las decisiones que se tomen en cada uno de los territorios de manera rápida, eficiente ágil, con conocimiento de las características de cada territorio ninguna oficina del Gran Santo Domingo va a estar tan bien interconectada y va a tener tanta información que permita tomar decisiones, sobre todo las que se puedan tomar en prevención rápida en Rancho Arriba, Ocoa en Arroyo Blanco en Guayabal, Padre de las Casas en la Altagracia, en Boechío en donde quiera que haya esos pasos esos recodos de esos ríos tan poderosos que sabemos el poder y la capacidad que tienen cuando se desbordan, que es la que se puede tomar desde el terreno. Yo hubiera iniciado hace mucho procesos de descentralización, incluso en la toma de decisiones. La ley no se diseña para cumplirlo un poquito, un poquito o lo suficiente. Iba a decir, Fernando. La ley es dura, pero es la ley. Oye, a propósito de la proyección que hace de que tus bisnietos verán. Más o menos. Exacto. Hay algo que tus bisnietos también serán lo que verán el término. A ver. El contrato con Aerodón. El Palacio de Justicia. El Palacio de años después. Pensé, Fernando, que ibas a decir que era el triunfo de Abel. 37 años. Que lo verían sus bisnietos. Cuando tú calcules, ¿cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes? Aló. Yo tengo 37. 37, súmale 37. ¿Cuánto suma? Ajá. 37 más 37. ¿Cómo? Pero Rosendo no lo va a ver. Rosendo va a tener. Atención, atención, Rosendo. Atención a Rosendo. Cuando culmine. Que hizo Luis con Aerodrome. Es el, el otro duraba 31. Ya va a tener abuelo. Y Rosendo ya no estará. Pero, Ese era abuelo. Pero, ¿cómo, ¿Cómo es que está pasando? Mi nieto. Oye, tendrá. me están llamando. Bien. Que después de la llamada de Antonio Marte y la revelación que hizo, no ha quedado una naranja agria en ningún colmado en el país. ¡Qué ¡Eh, profundo! Mierda, sí, para el tiro. Z101. Z101. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.